0: Y ahora empieza... Infancia Eterna. ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudar! ¡Reunirse fantasmas para que acaben contigo! ¡El ataque de los super fantasmas! ¡Llame a la policía! ¡Dígale al sheriff que le disparé! ¿A quién? ¡Dígale que aún sigue suelto! ¿Qué es esto, una broma? ¡Tantas bromas me están matando! Usted no sabe qué es la muerte. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Me dije que te quitaras la máscara. Yo me la quité. Con esto invoco a duendes y fantasmas. ¡No, no, no, no! ¡Vengan ánimas y espectros infernales! ¡Deseo que nuestros disfraces sean reales y asusten! Bienvenido a mi club del horror de Ciudad Playa. Uh, soy el holandés volador. Yo no sé quién rayos soy. Ahora vivirás el verdadero espíritu de la noche de brujas. Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, como podemos observar, venimos a... A cumplir mi capricho por huevos, güey. Digo, tampoco es nada que no se hubiera hecho antes. Ya es el volumen 3 de esta, de esta temática, ¿no? Estamos en desafío, como tal vez se pudo haber notado o se puede observar. Estos clásicos desafíos donde ves 31 películas en 31 días, una película diaria, obviamente los 31 días de octubre. Y va de nuez, va de nuez el cuento, güey. Lo explico rápido, una disculpa. El, el tema, ¿no? El tema que ya se vuelve muy común cada octubre en este podcast y que se menciona en cada audio, güey. Pues nada, güey. El tema de cómo para ponerte a mood con la, con la celebración eh, resulta suficiente ver películas de terror, ¿no? Octubre, Halloween, mes del terror, pues ver películas de, de terror, ¿no? Es el tiempo para ver películas del terror. Cuando en lo personal, para mí sí se requeriría que la película o que el producto haga referencia directa a Halloween. ¿sí? así como en Navidad no basta con ver películas solamente nevadas. Digo, alguno lo hará, alguno lo hará y en más de alguna peliculilla, pero no basta con ver películas solo nevadas o no basta con ver películas solamente, que solamente reflejen la principal emoción o el principal sentimiento de la Navidad. ¿Qué será? Pues qué sé yo, güey, la felicidad, la comprensión, qué sé, que, sí, que no, no tengo ni puta idea, güey, la, la, la amistad, la familia, eh, el compartir cosas, no sé, güey. No, tiene que ser navideña, ¿no? Independientemente del género, tan así es la situación que no va ligado a un género siempre y cuando sea navideña. O sea, si una película es de terror, pero es navideña, igual entra, tampoco estamos limitados en Navidad a que sea una película... Eh, alegre, emotiva la típica historia de navidad, que si crónicas de navidad, que si por pobre angelito qué sé yo, eh, Klaus no güey, puede ser un género que a priori podría parecer que contrasta con el objetivo de la navidad pero como es navideña claro que entra güey, aunque sea una de terror ¿no? Con el Halloween no pasa eso, con el Halloween si lo extrapolamos tendría que ser algo parecido, tendríamos que ver películas que hagan referencia directa a Halloween a la celebración independientemente de su género, así como a priori en Navidad lo más lógico es que la película sea alegre pero no precisamente tiene por qué ser así, puede ser una película de terror, bueno de la misma manera en Halloween siempre y cuando la película haga directa eh, referencia o directa mención eh, o muestren, la celebración de Halloween, eh, eso es suficiente independientemente del género, a priori, así como con Navidad a priori es la alegría, pero pueden ser de terror, en Halloween a priori es el terror, pero puede ser otro género aunque no sea terror. Puede ser una película infantil, puede ser una película de alegría, güey, pero siempre y cuando sea halloweenesca, ¿no? Al menos así lo percibo yo, porque terror lo puedo ver todo el año, güey. La verdad es que el terror lo puedo ver todo el año. Pero bueno, tampoco es un tema de, de que no entiendo de veras qué está pasando. No, pues sí lo entiendo, güey. Octubre, terror, Man, películas de terror, güey. Está chido, güey, porque esto no solo lo hace la gente. También las productoras aprovechan para sacar películas de terror, etcétera, ¿no? O sea, por ese lado creo que lo entiendo. Me he vuelto más eh, comprensivo conforme avanzan los años. Tanto que yo mismo estoy llevando a cabo este desafío. Este desafío es general, yo comentaba antes que el día en el que yo hiciera un desafío Sumado a mi idea está muy arraigada Bueno, no arraigada, sino arraigada a mis ideales eh, Yo decía que ese, ese desafío de 31 películas Iba a ser eh, un desafío en el que todas las películas fueran Halloweenescas Todas, aunque incluso no fueran de terror Me explico Y, y pues no al, al ser el, como es algo muy específico, es algo muy personal, pero también muy específico, y claro que entiendo que ni de cerca es la manera convencional de hacer un desafío, sí que la manera convencional es ver películas en general de terror, que, que, que ni siquiera son de terror, güey, la verdad, está, a muchas muchas no están siendo de terror en el, en el desafío, güey, por ahí alguien en la bitácora, no me acuerdo quién, eh, escuchó Ghostbusters y me dijo, güey, es que esa ni es de terror, claro. Ya, o sea, ya de inicio no estoy llevando a cabo el, el, el desafío como yo podría haberlo llevado. Porque a mí en lo personal, para ver películas en octubre, solamente que traten sobre Halloween. Ya sea en, su, en mayor medida que sea la trama de toda la película. O que sea una referencia ligera, ¿no? Una karate kid, por ejemplo, para mí ya vale, güey. Por ejemplo, ¿no? Y alguien me decía, es que ni siquiera son de terror. Bueno, claro, no, es que en lo personal, o sea, ok, no estoy haciendo la manera original que yo hubiera querido a, a haber hecho supongo que lo, o sea, si ya me voy a, a, a mover a la manera convencional con la que la gente lleva a cabo estos desafíos, que es ver películas de terror en general pues, sí que debí de haberme a lo mejor apegado al terror que sean de terror, pero sí que hay muchas películas Muchas películas que no entran en ningún campo ni en otro. No sé si me explico. No entran en ser una película que toque el tema de Halloween, pero tampoco son de terror. Aún así, es inevitable que no sean películas que se sientan o se perciban octubrescas por ciertas situaciones, por ciertos recursos, porque son o están relacionadas con lo, con, con, con temas de terroríficos, aunque la película no lo es. Poniéndote un ejemplo súper exagerado: un hotel Transilvania, güey. O sea, obvio, es animada, es infantil, no es de terror... Pero, pero ¿me entiendes? Hay monstruos, ¿no? Ghostbusters, Beetlejuice, Gasparín... Hay muchos temas que, que no entran ni en una ni en otra... Bueno, Gasparín la 1 sí que es halloweenesca, pero pues hablo de cualquier otra... Gasper y Wendy, o qué sé yo, ¿no? Eh, no, no ni son de terror, ni son halloweenescas, Pero sí que llevan esta trama... Entonces, desde mi perspectiva... Si ya no me voy a aferrar a mantener mi idea y revisar películas que sean estrictamente Halloweenescas, pues una vez, una vez que ya no estoy cumpliendo con esa consigna, ya la verdad es que poco me importa que sean o no sean de terror, siempre y cuando se perciba esta esencia octubresca, me explico, Ghostbusters, este lo, lo que ya dije, no, al menos así me resulta a nivel personal, sobre todo porque el terror es muy subjetivo, güey, o sea, ok, va, Ghostbusters, Hotel Transilvania no son de terror. Voy de acuerdo totalmente, pero traen la esencia, ¿sabes? por qué la elegí. No es como que haya elegido el quinto elemento, ¿no? No es como que haya elegido Volver al Futuro. No es como que haya elegido Toy Story o ¿no? qué sé yo. No es como para que digas, eh, güey, no tiene nada que ver. Bueno, claro que van por el rollo ahí de monstruos y o qué sé yo, ¿no? En ese sentido pues es obvio, ¿no? Pero pues también imagínate, güey, terror. Es que tiene que ser de terror. Bueno, a ver, es que ok, si mete una de viernes 13 sí vale, pero realmente eso te asusta o sea el conjuro que a lo mejor es algo que asusta un poquito más, Hereditary a cambio de, de poner Halloween, por ejemplo Halloween H20, o sea, Halloween H20 te asusta, o sea, ya estás sujeto a, o sea, el terror tiene una, o sea, así como que digas, güey, que todas me aterren, no, pues es un pedo, güey, no consigo 31, güey, muy a huevo tengo 3-4 ahí Apuntaditas, güey, que entiendo que sí me asustaron. Entonces, pues imagínate, ¿no? Bueno, ese es el caso, ¿no? Que por ser el primer, no sé si único puede ser, pero sí el primer desafío, quise hacerlo como lo hace todo el mundo, viendo, claro, por supuesto, con esta libertad de poder agarrar cosas que sean no tan terroríficas, ¿no? Pero, pero, pero entiendes por qué se escogieron, es lo que te decía. Bueno, eh, se está llevando a cabo ese desafío, sí, pero regresando al tema que mencioné al inicio, el tema de. Que estrictamente yo sí le veo mucho aprecio en esta época en particular. O sea, el, el desafío que estoy haciendo, el reto es más como todos lo hacen, ¿no? De que estoy haciendo lo que todo mundo hace. Y aunque mencioné que, que en un futuro tal vez quisiera hacer un desafío, pero que ahora sí cada una de las películas tenga temática halloweenesca, pues mira, haciendo este tipo de compilados me las estoy acabando. Es la tercera vez ya que hago esto. Lo hice una primera vez, lo hice una segunda. Esta es la tercera y este mismo mes va a venir la cuarta parte, ¿no? La del cuarto volumen, o sea, en este mismo mes cae la tercera y la cuarta. Si bien me estoy acabando las películas que son de temática halloweenesca, son varias, güey, son varias. Yo en más de alguna ocasión, en otro octubre mencioné que igual y no eran tantas, claro, yo con esto me refería a, a, a nivel comercial, a nivel comercial muy, muy, muy comerciales muy famosas, como pasa con algunas navideñas, me refería a eso a que no hay tantas películas con temática Halloween -esca muy, muy, muy comerciales o famosas, pero si ya hablamos en general, claro que hay güey el otro día me topé con una lista de IMDB con una lista de películas que estrictamente tocaban el tema Halloween aunque, como dije, no precisamente fueran de terror ahí salía chicas pesadas y no sé qué para que me entiendas y eran más de 350 películas, güey. Entonces, a pesar de todos estos compilados que estoy haciendo, de que queda, de que queda carne para en un futuro hacer el desafío de los 31 días, pero con películas que sí sean de temática Halloween, es que, aunque no sean de terror, de que queda, queda. Entonces, no sé, tal vez se haga en un futuro, pero por lo pronto así ocurre, ¿no? Se está haciendo el desafío como lo hace todo el mundo, pero para seguir fugando esta necesidad de, de hablar y de ver... Películas que sí sean de la temática, traigo este par de compilados porque van a ser dos, es el primero de dos, donde vamos a revisar películas que no precisamente, no en todos los casos son de temática Halloweenesca, pero sí que abordan la temática de una u otra manera, no en algunas ocasiones más, en algunas menos etcétera ¿no? como digo ya es el tercero por si alguien gusta ir a escuchar los otros dos, el primero es de los primeros 6-7 audios se llama películas ambientadas en Halloween si no me equivoco el segundo ya se llama igual que estos películas Halloweenescas si no me equivoco y mm, ya, yeah, ahí pueden checar ¿no? pues nada señores, poco más para hacer un poquito el contrapeso de, de las películas de terror en general y a veces ni tan terror que se están hablando en el desafío Quiero venir a platicar también de estas películas que sí, ahora sí, sí que hacen estricta referencia al Halloween, estrictamente a la, a la celebración, a los colores, a la temática, a la estética como lo quieras llamar, ¿no? Para eso se hace este podcast y pues nada, señores, les presento a continuación una, una selección de 10 películas que sí tocan estrictamente eh, el tema, ¿no? El tema de Halloween. Señores, poco más, creo que no tengo nada más que decir. En esta introducción, este es el primero de dos, como ya menciono. Y pues nada, señores, espero estén pasando un octubre bien chingón, güey. De la manera que lo quieran pasar, te digo, ya da igual. Y pues nada, güey, pasamos a revisar las películas y ya, sobres. Venga pues, yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Gritos mil de la oscuridad Esto es Halloween, asustar es nuestro fin Ya verán, como todo el mundo tendrá Gritos dan, gritos el fin Así es siempre Halloween Bajo tu cama me voy a esconder mis dientes y ojos también Tras de la escalera yo suelo asustar Mírame bien, no te voy a gustar Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Qué lugar, qué emoción todos cantemos esta canción. Mi ciudad te fascinará. Y si te descuidas te sorprenderá. Ven por donde vas, ten cuidado al caminar. Algo horrible te saldrá y te a gritar. Esto es Halloween. El terror. Es nuestro fin. Ya es usted. Así será. Una vez, otra vez. Todo aquí es al revés. Bajo la luna en la oscuridad. Vamos a gritar. Gritos hasta el fin. Soy el payaso que te hace llorar Cuídame bien, te hace acordar Yo soy aquel que no puedes ver Yo entiendo que desestremece Yo soy la zona que te inspira horror Te hago soñar sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween. Presten todos mucha atención no habrá diversión El terror Es nuestro fin Así, Así es, es siempre, siempre Halloween en ¿En Mi ciudad? ciudad Te fascinará Si, si te, te descuidas te, te, te sorprenderá Si una cocha te encuentra y te atrapa En un grito loco te dará susto mortal sí. Esto es Halloween Gritos hasta el fin Vamos a clamar Entonces, señores ya podemos comenzar a, a hacer la revisión de estas, de estas películas. Wey. La primera película con la que tenía que empezar sí o sí, wey, una película que le traigo ganas desde hace ya como dos años, wey, desde que empezó el podcast, desde que nos aferramos mucho con la idea esta de, de que las películas tienen que tener estrictamente la temática halloweenesca, ¿no? Eh, era esta, ¿no? Eh, llamada Satan's Little Helper o en español El Aprendiz de Satanás o El Ayudante de Satanás es una película, güey, que por supuesto de inicio, por supuesto es completamente Halloweenesca hay diferencia, ¿no? hay, hay diferencia en, en que una película traiga alguna secuencia de Halloween y pues sea en base a esto que la película sea tratada en top 100 listas como película Halloweenesca ¿no? como pasa con Ginger Snaps por ejemplo, ¿no? Y, y bueno si a esas vamos cada tequida entra en el mismo rubro y ti el extraterrestre qué sé yo aunque estas últimas dos no las veo tanto en tops hasta eso no pero independiente independientemente de eso sí que hay películas que toda su temática es halloweenesca es decir la película es una película de halloween al completo y no solo una secuencia no sí que hay algunas así no vaya ni siquiera Todas las películas en esta lista pertenecen a esa clasificación, ¿no? Así que hay algunas que solamente lo utilizan en una menor cantidad, ¿no? Pero películas como esta, como el Halloween de Huey y, y bueno, varias de la lista, obviamente, sí son oficialmente y en toda su plenitud una película de Halloween, ¿no? Totalmente. Esta lo es. Por supuesto, tenía, tenía la duda, güey, desde hace ya unos años, entendía la premisa, ¿no? Que... ...en base a que el morro juega un, un videojuego que se llama así... ...el Aprendiz de Satanás... ...donde eres un niño diablito que le ayuda al, a Satanás... ...al, al diablo, ¿sabes? Al, al, a un diablo más grande... ...digo, más grande en relación al, al pequeñito... ...que es un niño diablo... ...pues a hacer fechorías, ¿no? A, a generar travesuras ahí de, de bastante... ...bastante graves, ¿no? En, en, en la ciudad... ...lastimar gente, matar gente... ...hacer cosas, ¿no? ...que te daba puntos... Bueno, el morro está jugando esto, por ende trae mucha, me recordó muchísimo a mi hijo y que lo que está jugando en el celular también lo quiere llevar a la realidad. O sea, no es suficiente con, imagino que yo también lo hacía, o recuerdo, sí recuerdo que lo hacía, donde no solo basta con jugar, bueno, ok, el juego te gusta mucho y ya juegas una cierta cantidad al día, traes, traes tanto hype por ese juego que no solo basta con, bueno, juego el doble o el triple en el día y ya. No, no. Lo tienes que llevar a la realidad. Tienes que jugar a eso. A pesar de que ahí tienes la opción de prender la consola y ponerte a jugar, de todos modos, de todos modos, eh, tienes que jugarlo físicamente. Que, que eres tú y tal, ¿no? Fíjate qué curioso. Dial. No sé si esta película contaría como una película para videojuegos, pero bueno, X. En realidad, ese tema viene después pero yo lo comento así porque ese podcast, el de videojuegos, ya se grabó, nada más no se ha subido, ¿no? Entonces desde mi perspectiva esto sucede después y se me hace curioso, ¿no? Cómo se hizo una selección ahí de películas que tuvieran que ver con videojuegos y esta en cierta parte podría contar, ¿no? Bueno, pero muy en cierta parte. Entonces, ¿qué pasa, no? Se topa con un cabrón que obviamente toda la película se tiene la duda de si es verdaderamente el demonio, el diablo... O sencillamente es un cabrón loco vestido de, de un diablo que ni siquiera es muy rojo. Tiene una temática muy particular, muy individual. Es con ropa negra, la cara de demonio pero gris, con, pe pero gris, con pelo blanco, etcétera. No es una estética muy particular, tan particular que se me hace interesante cómo este personaje no haya pasado al nicho de los fans del Halloween no sé si me explico, digo de inicio tenemos una selección de personajes, ya sabes que si sí, rollo Michael Myers, Freddy Krueger Jason Borges, etcétera no pero si ya nos enfocamos estrictamente en el Halloween, no hay mucho que agarrar, digo obviamente el, el básico Michael Myers Sam, Sammy Sammy de Trick or Treat, ya pasó esa línea, ya pasó esa línea y ya es de, de un poquito más, ya es un poquito más popular, si lo quieres llamar así ya me toca ver a Samhain, Bueno, a este pequeñito... A Sam, el de Trick or Treat... En, en, pues, en artes... En, dise en diseños... En imágenes... En... Sabes, ¿no? Productos que, que, que la gente hace, ¿no? Y curiosamente... No me ha tocado ver a este mono... Ni una sola vez... Nunca lo he visto, güey... Nunca lo he visto... Y se me hace curiosísimo... Porque... Pues, no sé... Se me hace muy característico... Sobre todo tomando en cuenta... Que es la imagen... O la estética principal... De una película... Que se trata completamente de Halloween... Entiendo que no va a estar al nivel de un Myers, pero sí al mismo nivel de un Sammy de Trick or Treat. No puede ser, pero pues no ha sucedido. Y claramente como películas esta es mucho menos conocida que Trick or Treat. No lo comenté desde el año 2004. Creo que no lo comenté. Entonces pues se topa con este güey y como, y como él trae el hype del juego, él se pone a ayudarle. no Entonces tenemos a, a esta dupla. Yo pensaba que durante toda la película realmente no tenía conocimiento de más premisa porque esa es, bueno en realidad esa es la manera en la que empieza la película más no la manera en la que se desarrolla toda la película y pues es esto no este, este diablo junto con este niño que yo pensé que la duda de si era verdaderamente una persona mala iba a durar más pero no desde el segundo uno que lo vemos ya entendemos que mató a alguien y que aparte de esto tiene un cierto espíritu halloweenesco por estar acomodando el cadáver de manera que pareciera decoración de la casa de la casa en la que estaba de la que de la casa de, que era del güey que, que ya está que ya bajaron ¿no? ya acaba de bajar este, este vato y este diablo satanás morro lo ve eh, que, que aparte previamente traía la idea de poder encontrarlo para poder convertirse en su aprendiz pero todo esto relacionado al juego y nunca de manera completamente maquiavélica no todo el tiempo el niño piensa que lo que están haciendo es jugar que es de mentiras, tanto que para cuando se da cuenta que es real digo, creo que esto queda implícito esto es full spoilers, obviamente desde el inicio ya se las ya, ya, ya saben es la dinámica del podcast lamentablemente la primera vez que le toca ver que es real pues es con su propio padre no entonces esto lo convierte en una víctima a partir de ese momento entonces es curioso porque esta película en, en su primera mitad tal vez más, tal vez menos, no me acuerdo en su primera mitad se mantiene con esta premisa del niño creyendo que este güey es. Pues, satanás. Pero, pero no en mal plan, sino en juego. Y haciendo ahí las travesuras. Hay una secuencia muy inquietante. Donde con un carrito de supermercado arrollan una embarazada. Arrollan a una, a una mamá con su bebé. En carriola, güey. O sea, literalmente. Lo arrollan. Nada más que ya no vemos el resultado. Sumamente inquietante, güey. Hacen mucho juego con el tema de la confusión. ¿No? De que por temas de que el, el, el cuñado de este morro, el, el novio de la hermana iba a acompañarlo a comprar un disfraz para hacer el satanás porque quería caerle bien y tal y como ya regresa este mono, pues gran parte, piensan que es él este tema de la confusión de los disfraces la van a utilizar muchísimo ya rumbo al final de la película, es un recurso que van a estar utilizando muchísimo por ese lado me recordó a, a Halloween H20 al final, ¿no? Y, y si bien yo pensaba que toda la película mantenía esa dinámica no, no, que es solo el inicio eh, bueno, no el inicio, la primera mitad sí que ya posteriormente la película se convierte total y absolutamente en un slasher total y absolutamente en un slasher vaya, incluso otorgándonos tres, tres estéticas del mismo asesino porque se cambia de disfraz dejando como principal, obvio, la primera imagen la del demonio este de gris con negro pero sí que tenemos en cierta parte de la película, y esto es full spoiler, pero lo tengo que aclarar: el disfraz de Jesucristo, güey. Dios, güey. O sea, Dios literalmente. Dios, güey. Es sumamente inquietante ver ese segundo disfraz, al menos en lo personal. Siempre me ha dado demasiada inquietud el combinar los temas terroríficos o satánicos con la religión. Siempre me ha dado mucho algo ahí, como que me hace. me funciona bastante bien. Es que te cagas de inquietante toda la fase del Jesucristo. Güey. Es. No, güey. O sea, sí me, sí me, me tenía bastante inquieto más que el disfraz original, incluso. Y ya por breves segundos la tercera imagen, la tercera apariencia, que pues es la del policía, ¿no? Jugando, como digo, con estas confusiones de que primero es el diablo, pero luego el güey le pone el disfraz al papá del, del, del cuñado. Lo bajan pensando que era él, pero no, bajaron al papá y luego, pues ahora ya sabemos un nuevo disfraz, que es Jesucristo, eh, lo bajan, pero pues tampoco era él, porque ya había cambiado disfraces, ahora es, ahora quien bajaron es al cuñado, y ahora este güey anda de policía, o sea, mucho juegan mucho con la confusión, por eso te digo que me acordé demasiado de H20, que en H20 Myers hace eso, darle su traje a un paramédico, pues para que al bajarlo pensaran que era él, pero no era él, bueno, ya hemos comentado ese tema, ¿no? una cosa que no, tenía, no se tenía pensada así al inicio del, en esa película, pero sí que en la siguiente en Resurrección hicieron, los que se, hicieron lo que se les hinchó un huevo para poder revivir a este cabrón, ¿no? pues nada, güey juegan mucho con esa confusión y, y si bien yo no sabía que por ahí iban los tiros de nuevo, por entender la dinámica inicial del, de la película ya después se convierte total y completamente en un slasher pero un slasher en la noche de Halloween que ya a priori se puede... Digo, yo, yo yo estaba recordando Halloween de Michael Myers... Toda la película, las películas de, de Myers... Toda esa parte ya donde el morro ya no es ayudante... Y ya es vil, vilmente un slasher... Que esto no tiene por qué ser un defecto... O sea, realmente disfruté muchísimo la película... De hecho, creo que la dinámica del ayudante... Duró lo que tenía que durar... De hecho, usarla más hubiera sido hasta desgastante... A, a pesar de que así se llama la película... No, no, que tiene... Cierta dinámica, no se siente lenta por este tema, ¿no? Porque tenemos gran parte de la dinámica del ayudante y luego gran parte de una película slasher completamente convencional, ¿no? Completamente convencional en una noche de Halloween con diferentes escenarios de Halloween, desde estar en una fiesta de disfraces hasta estar simplemente en la calle con toda la decoración, los niños pidiendo dulces, obviamente de noche. Una película que empieza desde la mañana del mismo día, esto siempre me llama mucho la atención que veamos secuencias de día, pero es la mañana del, del, del día de Halloween, ¿sabes? O sea, el, el ver ese cielo nublado, porque casualmente siempre es así, nunca hace mucho sol. Vaya, incluso a mí en lo personal ya va un par de años que cuando cae el 31 de octubre está nublado, está rico y frillito todo el día, para nada es un día soleado, es interesante a ver si, si logramos la misma suerte este año. Y, y las películas expresan un poco eso, ¿no? Algunas. Entonces, no sé, güey, sí Me quedo bastante bien Con esta película Muy, muy triste, güey la, la credibilidad No, perdón lo, lo crédulo del morro Lo crédulo por creer que es Satanás Y luego cuando anda de Jesucristo Creer que es Jesucristo eh, Pero pues tira, trae una máscara Y no habla, o sea Es inquietante, ¿no? Ver las ocasiones en las que el morro Estuvo a punto de morir, pero igual no murió, ¿no? Pero sí, sí que es inquietante. Y a pesar de que es un morro que se hace caer gordo, definitivamente se hace caer gordo en más de alguna ocasión. Aún así, al menos yo en lo personal me preocupaba. De, Ay, cabrón, güey. Este morro menso, güey. O sea, sí sí es inquietante, güey. Y si lo era con, con Satanás, lo es más con Jesucristo, güey, a nivel estético. es No, 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 no. Es que, es que para mí la secuencia del Jesucristo, para mí se llevó a la película. Interesante, no la secuencia Todas las toda la secuencias donde saliera con, con este disfraz Curioso porque pues la, la estética de la película tiene una estética Muy en particular, ¿no? Que es la de este primer Diablo Negro con Gris Y que es la mayoría De la película, pero pues Créeme que conforme empiecen a avanzar los meses Los años, cada vez que yo recuerda Que yo recuerda esta película Antes que ese Diablo Negro con Gris Voy a recordar el disfraz de Jesucristo wey. Definitivamente, güey, es es inquietante hasta que no se pueda más, güey, definitivamente es... Al menos a mí me lo parece. No, güey, gran peli... Me quedo bastante contento, bastante satisfecho. Tenía miedito, güey, porque en realidad El Aprendiz de Satanás termina no siendo una película completamente comercial, completamente, ¿sabes? Y cuando una película es muy, muy, muy oculta, muy desconocida y muy cine -b, pues por algo es, de hecho me resultó imposible conseguirla en doblaje latino. Eh, me la tuve que fumar en castellano, sí, porque me da hueva leer en castellano, o sea, en castellano, sea, español de España, ¿no? Como le conocemos vulgarmente, o sea, de, de, lo, de lo oculta que es la película, realmente no tiene esa distribución. Por supuesto que no está en ninguna plataforma de streaming, tuve que pelármela ahí. No, no me la pelé tanto, pero sí, tú, sí, sí requiere esos minutitos de búsqueda y entonces... Por, por esta poca distribución o esta poca comercialización que tenía la película, yo tenía miedo que fuera una película muy, muy, muy mala. Aún así tenía que verla. Es una película de Halloween y, y, y las películas de Halloween, claro que es algo que, que me hace demasiado gusto, wey, similar a las de Viajes en el Tiempo. No, no sé. No, no tengo grandes cosas que mencionar porque, como digo, Toda la parte del morro ya se cubre sola. O sea, ya mencioné lo, lo primordial... Que es la parte de la dinámica del ayudante de Satanás. Lo demás es vil, vil, vilmente un slasher. Es vilmente un slasher. Pero que ni... O sea, es lo suficientemente similar... Para que te acuerdes de Halloween. Por el tema de que está pasando todo... Durante Halloween. En la noche de Halloween. Con fiestas y demás. Pero al mismo tiempo los dos disfraces, bueno tres en total con el del policía pero este casi no sale, los dos disfraces que usa durante la película terminan siendo tan estéticamente diferentes que resulta suficiente y sobre todo con la dinámica inicial del Aprendiz de Satanás resulta suficiente para que no o sea si sí te acuerdas pero no comparas y no se convierte en una especie de plagio de Halloween, no sé si me si me explico, güey. Pero definitivamente muy... Muy, muy, muy feliz, güey. Gran película para dar el banderazo a esta selección de varias películas. Y digo varias porque son varias. Van a ser dos, dos audios. Nada, güey. Fantástico. Me quedo tan contento, tan feliz. Y por supuesto que se queda como una película que se pueda estar repitiendo. Si no, cada Halloween, cada dos Halloween sin problema, güey. O sea, realmente... Me, me quedo muy satisfecho Muy contento Independientemente de lo sencilla que pueda ser Abrazo y acepto completamente Toda, toda, toda la estética halloweenesca Que sí que está repleta Y repito Todo lo que tenga que ver con el disfraz de Jesús Uff Uff, uff Que sí me funcionó bastante bien esa, esa inquietud de ver esa cara Ese rostro inerte no, Por ser una máscara pero al mismo tiempo como de sufrimiento... Pero combinado con bondad... Con esa... Con la corona de espinas, etcétera, güey... Fue fantástico... Qué contento estoy, güey... De la primera película que toca en esta selección... Me mamó, güey... Y ya... Eso por parte del de, de Aprendiz de Satanás del 2004... La siguiente película... Lleva por nombre... Terrifier... Terrifier del 2016... Por fin... Por fin, por fin pude ver esta película, güey. Digo, me queda la 2, pero pues ahí eh, quizás se la veo la siguiente semana. Sin problema, porque esa ya está en la segunda selección de películas eh, halloweenescas. Por fin, güey. Por fin puedo ver esta película, güey. Trae un background, ¿ok? Trae un contexto, güey, con el tema de All Hallows Eve. Aparte de que ya la habíamos revisado en este mismo tema, pero en un volumen anterior. La de All Hallowship. Sí, en el volumen anterior. All Hollo sí, es una película de 2013 que es una disque antología. Digo disque porque pues sí está muy sujeto a, a digo no, no tiene para empezar no tiene como que los sketches están marcados y todos ellos conectan con Art. ¿No? El primero es completamente de de Art, si no me equivoco. Sí, es de Art completamente, pero al mismo tiempo termina como en unas alcantarillas con unos monstruos raros, a pesar de que fue Art quien las llevó ahí. El segundo es de unos aliens, súper raro, súper, súper raro, súper random, Chafa y, y se ve feo, que por cierto eso es una invasión alienígena. All Hello Sif, por ese segundo pedazo entraban en invasiones alienígenas, fíjate qué curioso. Y ya como tercer cuento, pues es la persecución de Terry Fire a la chica. Y como remate de las tres historias, eh, el tema de que todo el VHS de dichas tres historias era real y la niñera de la que estaba cuidando a los niños, pues también termina por ser víctima de este cabrón. ¿no? Entre todo lo que acabo de decir, que, que bueno, no sé, es una película que, que en su momento me gustaba, era una de mis películas favoritas de Halloween. Digo, era, o es, punto que es, pero pues hay muchas más ya, güey, con todo lo que he estado viendo por el podcast. Y hablo de películas Halloweenescas, ¿no? Ya comenté, ¿no? Cada vez que diga eso, no hablo de una película que se puede ver en octubre porque es de terror. No, no, que sea Halloweenesca a huevo. En lo personal, como digo, yo le tenía mucho, yo le tenía o le tengo, le tengo aprecio esta película. Entre esa, Tales of Halloween y Trick or Treat, como mi trinidad sagrada de antologías y que sí tengan que ver con Halloween, no, hombre, güey, pues una locura. Me gustaban mucho. Y yo en su momento, cuando vi esa película, yo me acuerdo haber mencionado que lo que a esa cosa le faltaba para que fuera perfecta es no ser una antología, sino que fuera una película de ese payaso, ¿sí? Era, o sea, la secu lo, lo que termina siendo más funcional de la película es la secuencia del metro, el de la florecilla, creo que es una florecilla. No me acuerdo con qué hace el chiste, pero es sumamente inquietante y todo el tercer bloque final, incluido ese remate con la niñera de los morros que recién venían de pedir Halloween, de pedir dulces. Y es como, güey, pues al final todo, todo lo que termina sobrando son los aliens que, que, que a su vez, dichos aliens, pues en el cuadro tenían... El cuadro que todo el tiempo estuvo tapado, pues viene arte el payaso, ¿no? A esto sumale, güey, que, que constante, o sea, aparte de las conexiones visuales en el sentido del payaso que tienen los bloques, pues también la tienen de manera directa, ¿no? Ya después se, per, se percibe que la que está hablando, la que primero viste hablando por teléfono, está hablando con la del otro bloque, bueno, se hacen un, a pesar de que ella acaba, ya vio su muerte en el VHS se pone, o sea, nos ponemos aquí un rollo mood oh, y viajes en el tiempo y la vamos a, hasta percepciones temporales, se pone aquí muy loco este pedo, ¿no? Se, se basa mucho en temas temporales la manera en la que asesina este este payaso en particular o al menos en esta primera película no bueno el caso es que yo comentaba que lo más rescatable justamente es lo que tuviera que ver con el chingado payaso güey justamente tú te quitas la parte de los aliens extiendes extiendes la secuencia de persecución final la del final la que empieza con lo de la gasolinera y todo ese pedo ...tú extiendes... ...ese bloque... ...a una película... ...aunque sea una cortita... ...una, una de una hora veinte... ...añades lo del metro... ...pero a la misma historia... ...que extendiste... ...dejándolo como una primer secuencia... ...de esta primera víctima... ...que es la que se va a convertir... ...después en la víctima... ...de toda la persecución final... Güey, te lo juro que fue así... ...tal cual como lo pensé... De que, güey, quitas los aliens... Juntas la del metro con la persecución. Juntas el primer bloque con el último. Siendo la persecución final, por así decirlo. Y ya, ahí tienes tu película de Arte el Payaso. De lo mejor. De lo mejor, de lo mejor, güey. Y le quita, o sea, se vuelve perfecta. Pues señores, justamente es lo que hicieron. Dos, tres, tres años después, en 2016. Justamente lo que yo pues, digo, no estoy diciendo que Ay, me, hicieron, me hicieron caso. Y digo, Obviamente no, güey. Tampoco estoy mintiendo. Te lo juro que así fue como lo, yo lo pensé. Justo lo que yo pensé. Es lo que hacen. Que esto no significa que yo no sé. Que esto no significa que yo sea inteligente. Más bien era muy obvio. Seguramente si lo hicieron. Es porque muchísima gente pensó lo mismo. Al ver el Hello Steve dijo. A ver quítame lo de los aliens. Júntame la persecución final. Con esa inquietud. Que te causa el güey en el metro. Siendo la misma historia. De la misma víctima. Y ya, ahí tienes tu película Y es justo lo que hicieron Justo es lo que hicieron, tenemos toda la persecución final Conectado A la secuencia del metro Que ahora sería la de la, la, de la cafetería Esta como restaurantito Que tiene el mismo efecto El mismo, güey, de inquietante Que es cuando la morra se está tomando la, ahí la foto La selfie, ¿no? Esto súmale Mucho más gore, mucho más Digo, tiene cosas mucho, mucho más manchadas y, y sigue respetando la parte, aquí ya no hubo dominio del tiempo, eh. como lo hace, o sea el primer art de All Hallowship tiene dominio del tiempo, ojo, dominio del tiempo, aquí ya no lo tiene, aquí nada más tiene inmortalidad, de hecho no sé si me estoy equivocando, creo que nunca logramos ver ni siquiera temas de teletransportación, cosa que sí tienen All Hallowship también. Eh, materialización de un lado a otro, ¿no? Por decirle de una manera muy científica, debe ser más terrorífico, ¿no? Aunque suena más ciencia ficción, ¿no? Teletransportación. Aquí no me estoy acordando, creo que tampoco la muestra. Sí se ve un poquito más físico, si lo quieres llamar así, más realista, más, más mortal. Bueno, más mortal no, porque sí que se dispara en la cabeza y el güey no se, O sea, este güey no se muere con nada. Esto queda clarísimo. Pero... Ya no tiene aspectos tan locos como el dominio del tiempo, porque no hace que se conecten personas mediante una llamada, una del pasado y una del futuro, como si pasó en la primera película. No hace este tipo de cosas, tampoco se teletransporta, pero pues sí que es bastante, bastante inmortal, ¿no? El aspecto espléndido, 10 de 10, güey, fantástico, gran personaje. Yo lo comentaba en el Hello Steve, eh, un personaje o seguramente debía haberlo comentado y si no con Navarro creo cuando hablamos de Terrifier que yo hablaba pues sin haberla visto no yo comentaba que el aspecto el aspecto como como un ser de una película de terror no va muy ad hoc a lo que últimamente hemos tenido en películas de terror o sea si tomas en cuenta cosas como incidios o sea no sé qué sea lo más famoso en el aspecto del terror en los últimos años yo yo podría considerar Obviamente me estoy equivocando. Pero la percepción de alguien que está fuera del tema. La silueta de afuera. Hablando del terror contemporáneo. No se sale de, toda, de todo el universo del conjuro. Del conjuro del verso. Incluido a Nabel, obvio. Yéndonos por otras ramitas. Tal vez la saga de Insidious. Si le rascamos. Tal vez Sinister. Y obviamente una que otra película más. Eh, como de Jomsquera. Ahí sueltilla ¿no? En el aspecto más psicológico pues cosas como Midsommar, Ereitari, Babadook, The Witch Como que por ahí va el pedo también ¿no? Si te fijas nada de lo que acabo de decir los, los villanos o los fantasmas de, dichos, de dichas franquicias Tienen un aspecto tan característico y tan específico digno de haber pertenecido a, a la plantilla de los villanos de los 70s, 80s, 90s como si, pasa, como, como si pasa cuando tú ves una imagen de, de Michael Myers con Jason Borges, con Freddy Krueger, con Chucky, con Ghostface, con bla bla bla, ¿me explico? No tienen esa, como que va para otro lado este rollo, va completamente para otro lado todo el puño de películas que acabo de mencionar. Art, sobre todo la segunda por lo que tengo entendido, ha logrado posicionarse bien como películas de terror en este cine moderno, siendo que su aspecto eh, concuerda más con, con los otros güeyes, o sea, Art pareciera que debió de haber sido más una película ochentera y actualmente sería un mega ícono. digno de estar a un lado de un Myers o de un Borges en los fanarts y con ocho películas ya entregadas o qué sé yo. No es el caso y me resulta curioso como un personaje y me voy a atrever a decirlo a lo mejor me estoy equivocando yo qué voy a saber de esa década pero enfocándome en las otras franquicias de terror yo podría decir que un personaje tan ochentero me sorprende como un personaje tan ochentero estéticamente hablando eh, destaque tanto en estos tiempos modernos a ver destacar más o menos ¿eh? sobre todo con Terry Fire 2 como que me, dio, me daba la impresión de que Terry Fire 1 y 2 estaban más pegadas y que era All Hallows Eve la que teníamos muy muy en el pasado, ¿no? Y es al revés. De All Hallows Eve a Terry Fire pasaron tres años. Es decir, claramente se dieron cuenta de, de cómo es que pudieran haber mejorado All Hallows Eve, que es lo que yo estaba comentando. Pero sí que al parecer Terry Fire 1 termina no teniendo el éxito que ellos hubieran creído. Porque de, de la 1 a la 2 pasó mucho más tiempo de lo que pasó entre Terry Fire 1 y Orja 2016 a 2022, cabrón, esos son 6 años. Es el doble. Ni siquiera sé por qué lo volvieron a intentar si al parecer Terry Fire 1 no tuvo ese, ese impacto. Pero pues ahí está, ¿no? Y a lo que entiendo, Terry Fire 2 sí que terminó siendo muy efectiva se hizo muy viral art del payaso llegó a feed a personas que no han visto estas películas que no habían visto el Halloween, que no habían visto Terry 1, que no han visto Terry 2, pero aún así entienden quién es art del payaso por temas de tendencias de tiktok y tal art del payaso ya pasó la línea señores, ya, ya pasó la línea de trascendencia, ya está del otro lado ya, ya está del otro lado estos cabrones pueden aventar una película cada dos años, no sé qué tanto aire tenga, no sé qué tanto gas les quede. Tampoco no te puedo, no te puedo, no puedo asegurar que, eh, güey, pueden sacar cinco películas más, tres más, bueno, no sé cuántas. Pero por el momento, si te avientas otra en dos años, yo creo que sí pega, porque ya está el fenómeno cultural armado, güey. Ya hay gente que se disfraza de él. Ya, o sea, ya pasó esa atrás, ya pasó esa barrera que personajes como Victor Crowley como el asesino de Cronocrímenes Como el asesino de Triangle Ya que hace relativamente poco Hablé de ellos eh, No pasan Megan Megan se me hace muy característica A nivel visual y lo que simboliza Y no parece que vaya a pasar Ese nivel Art está como Sammy Como Sammy de Trick or Treat Ya pasaron la barrera Ya están del otro lado Hay gente que a nivel visual los conoce que se disfraza de ellos sin haber visto las películas. Cosa que ha pasado toda la vida con un Chucky, con un Myers, con un Borges, con un Darth Vader, etcétera. ¿Me explico? Es un poco lo mismo. Y ya, ya pasó la barrera, güey. Y, y pues nada, ¿no? La primera película, te digo, me resulta... Para empezar, tiene un filtro precioso, güey. Pre o sea... Yo vi ya empezó la película, güey, y tiene un, no sé cómo decirlo, claramente es una manera de acomodar la luz o de, de distribuir el color. Es un filtro, Vilmente es un filtro que está her, hermoso, güey. Toda la película me resultó increíblemente cómoda, muy divertida y sobre todo muy en mood de lo terrorífico con ese filtro. Me, me mamó el filtro de esta película. Me... me Puta, se encantó. Que es un poco el mismo filtro que usaban para En All Hallows Eve. Pues, o sea, tampoco es la gran cosa. Pero, o sea, no es la novedad. Pero se ve chida, güey. Se ve muy chingón este filtro. Me mamó, güey. Eh, dos puntos que quiero tocar. Halloween y... Canon. Ok, si no se me olvidan. Halloween, güey. Por el tema de Halloween. No hay mucha celebración Halloweenesca. Eh, empieza ahí. Yo comentaba con cosas como La Bruja de Blero, el Exorcista, que para mí es más que suficiente. Eso no lo vamos a negar. Pero tomando en cuenta que Terrifier viene de una antología que propiamente se trata directamente de Halloween. Bueno, no es cierto, güey. El que vengas de una antología de Halloween. Pero que tú, como personaje, no seas particularmente Halloweenesco. No significaba que en una siguiente entrega. o que si logras trascender y si te hace un producto a ti solo. Tenga que ser de Halloween. Ahorita que estoy pensando. O se imagina esto: All Halloween es una, es una antología de Halloween. Y ni tanto. Comparándola con Trick or Treat o con Tales of Halloween. Se queda muy abajo. Muy, muy abajo. A nivel estético. Pero aún así. Pues es una antología de Halloween. ¿no? De toda la antología. De todos los tres cuentos que tampoco fueron muchos. ¿Quién destaca Art? Que tampoco era tan difícil. Estaba entre él, los aliens y los pinches monstruos de carne esos de la alcantarilla no estaba nada difícil al chile pero bueno destaca muchísimo lo suficiente para hacerle un producto a él mismo pero como el personaje no estaba particularmente vinculado con la celebración no tendría por qué tener una relación con eso aún así se la brindan resulta siendo no muy placentero a nivel estético porque no hay mucho Halloween que al final es lo que lo importante y por lo que está en este podcast, en, en esta selección de películas, termina no siendo tan Halloweenesca, pero lo es, pero tiene algo al inicio, sobre todo al inicio, claramente la noche de Halloween ya se acabó, ya es la madrugada, ya deja tú los niños pidiendo dulces, las fiestas, que son las que se acaban después, ya se acabaron, las morras van saliendo, por eso están tan pedas y esto ocurre justamente en la madrugada. De la noche de brujas, más estrictamente primero de noviembre, ¿no? Después de las 12 ya sería primero de noviembre. Pero bueno, es lo consecuente la noche de Halloween, resulta divertido, te, te posiciona a nivel temporal, aunque no haya estética halloweenesca durante la mayoría de la película, el hecho de que al inicio te posicionen temporalmente, como yo mencionaba con el exorcista o con la bruja de Blair, para mí es más que suficiente. En serio, para mí es más que suficiente. Porque así yo me aviento toda la película Entendiendo que eso pasó la noche de Halloween Ya después cuando ya los niños se habían metido a sus casas Cuando ya se habían acabado las fiestas Las morras en teoría todo el tiempo que las vemos Antes de que se las cargue el chorizo Las vemos disfrazadas. Entonces algo hay Podría haber más Pues bueno, si volteas a ver a Ricard Treat Te percatas que claro que podría haber más Siempre puede haber más Halloween Pero está bien ya el hecho de que le hayan respetado la celebración, yo creo que resulta más que agradecible. Si ¿Sí, se sí, dice así, yo lo agradezco. Porque pudo no haberse respetado. El personaje no tenía por qué estrictamente que ver con Halloween, nada más por venir de donde viene. Pero lo respetaron. Y esto me hace pensar que la 2. Pues también lo van a respetar. ¿no? no sé si ya Ar del payaso esté directamente bien. Aunque no lo muestra estéticamente en colores y demás. No sé si ya podemos decir, digo, hasta que vea la 2 lo puedo asegurar, si podemos decir que Art del Payaso es oficialmente un personaje completamente vinculado con el Halloween. Al nivel de que tú veas a un Myers, a un lado Art del Payaso y al otro lado a Sami. Güey, qué gran wallpaper, ¿te imaginas? Hablando de personajes que sí están directamente vinculados con la celebración yo creo que con esto es suficiente ¿no? para conectarlo perfectamente un par de películas y pues ya cierro con broche de oro o lo retiro si es que en Terry Fire 2 no pasa y no hay celebración que no creo, siento que no creo pero, pero vamos a checarlo siento que no creo, bueno tal vez no suceda, tal vez sí. ya lo revisaremos por el momento y hasta Terry Fire 1 y lo que sucedió después de 2016 que es como estábamos hasta antes de 2022 viendo solo estas dos películas All Hallows Eve y Terrifier Fire 1. Pues sí que es un personaje al que se le puede vincular con la celebración perfectamente. no, O al menos esa es mi, mi percepción. Eso creo yo. Eh, ahí está ya la parte de Halloween. Eh, bien, bien llenadora sobre todo al inicio. La otra parte, el canon. ¿Dónde se supone que está posicionado esto? Terry Fire 2 sigue después de All Hallows Eve. Creo que no. Creo que nada más se rescata el concepto visual... El, se rescata el personaje tal cual, pero no pretende seguir ninguna línea de continuidad por parte de All Halloween, Tomando en cuenta que la misma All Halloween, la misma como película individual, queda bastante confusa. A ver, este güey fue el del primer bloque. Fue el que llevó a la chica a las alcantarillas. Pero donde hay monstruos raros ahí de carne. Entonces, ¿Art tiene relación con ellos? ¿En qué sentido? Bueno, segundo bloque, la invasión de los aliens, ta, ta, ta no sé qué. Y luego el cuadro Arte del Payaso. ¿Qué relación tiene con los aliens? Y tercer bloque, pues ya, no hay que relacionarlo con nada. Aquí la única duda, pues son sus poderes de dominio temporal, ¿no? Que obviamente resultan bastante raros. ¿Funcionan? ¿Sí? O sea, eficientes para el tema del terror. Por el tema, sobre todo, el, el, el giro, el giro de tuerca de que... Ah, no mames, que con la que estaba hablando era con esta vieja, entonces ella, la vieja del tercer bloque, o sea, cuando ves a la chica que está cuidando a los niños, tú dices, ok, la chica del tercer bloque está muriendo en este momento, pero se supone que la, chica, la niñera ya vio en el video cómo murió, eso hasta ya se acabó. Entonces, ¿cómo se conecta todo? O sea, obviamente está, es alguien del pasado hablando con alguien del futuro, evidentemente. Eh, a esto sumarle su, su dominio de la realidad por el tema de estar dentro de la pantalla, pero al mismo tiempo teletransporta. o sea, son ciertos vínculos y conexiones tanto entre espacio y tiempo, esa es la palabra, espacio y tiempo, cierto dominio, cierto enredo, tanto a nivel espacial, por moverse de un lado a otro, como por temas de tiempo, eh, ya de por sí queda confusa como algo a lo que se le pueda dar mucho seguimiento como un ser un poquito más físico, ¿no? aunque tampoco es una locura, It era un dios cósmico. No tendrá nada de malo, güey, que Art También sea una especie de dios O de demonio, más que un güey Disfrazado matando gente, ¿no? Estaría interesante Esta primera película, güey Primero nos muestra como una Morra ya valió madres Y luego nos muestra a la que Tenemos que reconocer si tiene Sol Halloween fresca, que es La niñera de los La niñera de los mocosos en la noche de Halloween Te la presentan como Pum es la misma, ¿ya viste? Es la misma Si ¿Sí ves, si ¿Sí ves, si ¿Sí te acuerdas Si ¿Sí te acuerdas, es la misma A mí, yo sí me acordé, si sí la vi Y dije, ah, mira, ok Esto, ¿dónde se posiciona entonces? Ella ¿En qué momento va a cuidar A los morros, no? A esto súmale Que pues ella iba como a entrevistar a una morra Que había sido atacada por arte el payaso Y no sé qué, bla, 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 total que al inicio la morra muere ya no hay forma, o sea, a pesar de que es la misma actriz, no hay forma de conectarla con el Halucif. No hay forma. O sea, sencillamente no hay forma de conectarla. Y el hecho de que apareciera la misma actriz solamente fue como una referencia de hey, si ¿sí ¿Entendiste? Es la que salió en la anterior película. Pero empezamos desde cero. De bote pronto, salvo que hagan alguna cosa muy bonita y muy loca en la 2 que no creo. No hay conexión canónica temporal, no hay continuidad, sencillamente existe una película de una antología donde una de sus historias, entre comillas porque aparecen todas las historias este güey, una de sus historias trascendió y ahora le queremos hacer una película nada más a él, pero no es necesario generar una continuidad temporal después de la primera película, solo rescatamos al personaje, al concepto, el diseño y le vamos a hacer una su primer película. Y de paso, y como sumado un plus, vamos a meter de referencia a la misma actriz que salió. Me explico, velo de esta manera, creo yo, salvo que algo cambie. Todas las secuencias de Art del Payaso en Hallucin es como el piloto para esta película. ¿Qué pasa con los pilotos? No se han visto pilotos. Son los mismos personajes. No sé si han visto el piloto de la teoría del Big Bang. El piloto de Steven Universe. El piloto de los Power Rangers Mighty Morphin. El piloto de... O sea, hay muchos... Tú cheques los pilotos de estas series. Y coinciden en que efectivamente son los mismos actores. Representando los mismos personajes. Pero no es que el primer episodio siga del piloto. No, no. Se reinicia el pedo. Y ahora sí empezamos desde cero. Creo que es algo así. Creo que la Creo que arte el payaso. En All Hallows Eve... Funciona como un piloto de ar del payaso de Terrifier. Y ahora sí, empezamos desde cero y vámonos riquis. Siento que va por ahí. Percibo que va por ahí. Pero pues hasta no ver la segunda. Donde hagan alguna conexión con la primera. ¿Te imaginas? O sea, con que Terrifier 2 haga conexión con el Halo Yo grito, güey Yo grito porque hasta ahorita es el veredicto que doy. Hasta ahorita es el veredicto que doy. No hay ninguna. Eh, conexión canónica, simplemente es el. Ah, ¿has visto, el, has visto la. No es un episodio, es una temporada entera, güey. La temporada piloto de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, 0 le llaman. Donde el güey no jugaba con cartas, jugaba con, con lo que cayera, güey. Con dados, con vasos, con. No lo han checado, chequenla, güey. Es el mismo personaje, es el mismo güey, pero pues evidentemente no significa que Yu-Gi-Oh sigue con, en continuidad o temporalmente después de eso. No, no, se reinicia. Entonces, véanlo así, véanlo como un piloto de Ar del Payaso, al menos de momento, y hasta que veamos algo diferente, algo interesante. Pero de momento, eso es, no parece haber ninguna continuación y nada mejor que la misma actriz y lo que le sucede en Terry Terrifier 1 para dejar claro que esto es así como yo digo, ¿no? Para dejar clara esta situación más eh, a nivel canónico o, o temporal, ¿no? Continuidad, orden, etcétera. No hay, empezamos desde cero ¿Qué más? Pues no más, güey Halloween, la parte canónica Gran película, güey Gran, gran película, güey, me encanta Bueno, me encantó Más o menos, sí que la misma A ver, lo mismo con lo que corrige All Halloween. Pues genera que llegues o quizá Puedas llegar a saturarte de arte Yo hubo un momento donde dije Sí, pues, ya entendí, güey, ya, ¿qué más vas a hacer? Sí, ya entendí que eso es lo que haces ah, ja, ja, jiji. Qué risa, eres muy cómico, güey. Eres muy gracioso y muy. Estás, estás enfermo, güey. Con la manera en la que bajas, gente. Perfecto. ¿Qué más? O sea, como que me llegó a saturar. O sea, me acostumbré a art. Eso, es eso. Esa es la palabra que estaba buscando. Me acostumbré a art. Cosa que entiendo que pase perfectamente con cualquier película de terror, con cualquier villano, con Myers, con Borges, con Chucky. El problema, o, o más bien el punto bueno de All Hallucin es que de la manera en la que te, te lo presentan y de las maneras y los tiempos en los que te lo presentan no te acostumbras a arte, nunca te acostumbras a arte en ningún momento de la película eso es lo que lo vuelve sumamente inquietante, muy inquietante diría yo al, al inicio en el metro o en el, sí que era como tren, súper inquietante al final, el güey avanzando hacia adelante dentro de la tele. Igual de inquietante como si llevara dos minutos de estarlo viendo. Ya llevó una película. No te satura. No te acostumbra. Aquí te acostumbras a verlo. Y si te acostumbras a verlo, se va a lo inquietante. Ah, un, una esencia inquietante que sí que respetó muy bien al inicio. Mantuvo muy bien al inicio en la secuencia del café del restaurantito este. Con su bolsa negra y el güey... De que se te quedaba viendo y luego sonreía. No mames, ¿quién? o sea. Pero me acostumbré a él. Me acostumbré a él y se le quitó lo inquietante. Ahora, creo, creo que puedo percibir. Creo pensar que la gente que hizo la película. Así, fíjate ese nivel. Sabía que iba a pasar eso. Sabía que iba a pasar eso. Al grado de que cuando ellos consideran que temporalmente en la película ya era más o menos momento de que te acostumbraste a arte el payaso es cuando le hacen el cambio de estética y es cuando ya lo vemos como si fuera una vieja desnuda digo entre comillas pues o sea tiene como que los pechos de una morra encima de él pero, pero pues también se le ven los pelos y la verga de fuera güey el pelo largo y, y la manera diferente en la que se empieza a mover, como que. Como que baila. Como que. O sea, le dan un, un reward por completo al personaje. Y cuando ya te habías acostumbrado a él, otra vez se vuelve inquietante. De. Qué pedo con ese güey. Ese güey está bien zafado a la ver. O sea. Creo que para eso creo que para eso es la parte de la, de la, de la peluca y del cuerpo. Desnudo y tal Porque de nuevo te da una sensación de Ese güey está loco Ese güey está loco Y nada peor que un cabrón loco Más que cualquier fantasma Güey, una morra puede estar siendo poseída por un demonio Pero el demonio Que está hablando contigo Tiene cierta cordura Tiene cierta, sabes como me acuerdo por ejemplo De, 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 de esta Regan, wey, Regan se llama La del exorcista de que el güey con el que estás hablando tiene cierto raciocinio. De, 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 ven a chuparle la, la vagina a esta puta padre. O sea, pero habla como. ¿Sabes? Tiene cierto raciocinio en lo que está diciendo, tanto que se puede alegrar, se puede enojar en base a lo que tú hagas. Este cabrón no, güey. Este güey está loco. Este güey es un animal, no es una persona. ¿Y, y cómo es posible que un güey físico sea más preocupante que un demonio o sea, así si me explico, es curioso. Es muy curioso, güey, o al menos esa es la perspectiva que da, y sobre todo te lo dejan claro con ese aspecto al final, con la peluca y desnudo, desnuda, parece desnuda, pero está desnudo, no sé, un, un, una, una referencia perfecta, pero crispy, a, a, pero creepy, a todo el rollo así medio trans y tal, wey, está medio raro, porque es como, güey, es que soy vato, vato o morra, entre que sí, que no, corre, porque estoy loco. O loca, o lo que se diga. Güey, qué fuerte, qué fuerte. Sí estuvo chido ese, ese, ese rework al diseño. Del... No rework porque no se queda así, pero esa bocanada de... O sea, siento que para eso lo metieron. Que cuando justo te hayas acostumbrado al, al güey, meten eso. Y ya, güey, yo creo que poco más. Eso es todo lo que tengo que mencionar por parte de la película. Muy, muy, muy feliz. Y lamento decir que las expectativas quedaron altas para, la ter para Terrifier 2. Evidentemente, claramente quedaron altas porque a mí me gustó mucho. Y más que altas, yo espero lo mismo, solo que con más Halloween. Esto es todo lo que espero, no espero más. Y ya, señores, por parte de Arte el Payaso, por esta ocasión, porque en el siguiente podcast lo regresamos con él, por esta parte sería todo. La siguiente película lleva por nombre 31. De, de, es de Rob Zombie del 2016 no, no he visto muchas películas de Rob Zombie, güey. realmente nada más vi el remake de, de Halloween, digo aparte estaba revisando los remakes porque fue, fue la 1 y la 2 aparte de que estaba revisando un poquito la lista de películas que tiene y tampoco es que tenga tantas lo que sí puedo observar es que este señor claramente tiene una preferencia por, la, por el 31 de octubre, no por Halloween en general de ahí que en su momento haya creado La Casa de los Mil Cuerpos Que me sale mucho en listas de películas Que sí hacen referencia a la temática eh, O a la celebración de Halloween directamente O al menos eso aparece en listas No la he checado y pues no, no tocó este año eh, En la selección de, de películas También tiene obviamente el remake los remakes de Halloween Tiene esta, 31 Y alguno más como, alguna más como que me acuerdo haber visto bueno No me acuerdo bien pero bueno, claramente tiene como que una preferencia por, por esa celebración, ¿no? Entonces, pues ya me imagino, ¿no? Debió ser un premio que le dieran el remake de, de Halloween, que es, se supone, la, la franquicia por defecto de la celebración, según, ¿verdad? Según, porque ya he comentado yo algunas situaciones que tengo ahí con el tema de, el tema estético, ¿no? A nivel temático, que, que pues... El, el personaje por sí solo poco tiene de Halloweenesco, Sí que se requiere de generar secuencias durante la noche de Halloween con los morros pidiendo dulces y tal. De lo contrario se puede llegar a, a, a alejar de la celebración a pesar de que así se llama la, la franquicia. ¿no? Ya lo había comentado anteriormente. A diferencia de otras cosas que sí que se perciben totalmente con esa estética. Como puede pasar con Trick or Treat o alguna película más. no. Bueno. El caso es que chequeé esta película, güey. Lo que viene a dejar esta película en el top o en la selección, que es estrictamente el tema de la o que haga referencia directa, eh, estoy 50-50, güey. ¿Sabes? O sea, no, no, no sé si. Como que en parte sí, pero al mismo tiempo siento como que me vieron la cara. O sea, no que me vieron la cara, es que a ver. Para, para generar el contexto así rapidísimo, es un grupo de, de personas ahí medio medio campeón. No, no sé cómo decirlo, ni siquiera sé si sea racista decir un término que no, no, que no aplica. No sé, güey, son cinco... ¿Cómo decirlo, güey? ¿Es, es este estilo rollo... La, la masacre de Texas, la de la familia, o, o el de los duques de Hazard, o qué sé yo, güey. Cinco personas que están así como que... Viajando por, el, por todos los Estados Unidos en una casa rodante y tienen ahí unos estereotipos muy particulares que, que al mismo tiempo no se reconocer, o sea, estereotipos, pero no sé estereotipar bien, nada más sé que es como algo muy común y que he visto en muchas películas, ¿no? Es un estilo ahí muy, muy particular de personas y estas personas eh, son secuestradas por un, una familia, un grupo de élite, de, de, de mucho poder, de mucho poder adquisitivo más bien. Y los utilizan para una especie de... real No reality, es como una especie de juego. ¿Sabes? Tipo el juego del calamar, los juegos del hambre. Es un poco la temática de toda la película, de hecho. Una una, una especie de juego en el que los van a... O, o los ingresaron, los soltaron en una especie de laberinto. No laberinto, pues, porque no es un laberinto. Pero sí que es un puñado de ubicaciones, de lugares laberintescas, de, de bodegas, de... Algunas muy, muy, muy eh, adaptadas, muy ambientizadas Hay una donde parece como una especie de cementerio un... Por ese lado, güey, en el aspecto de los lugares Todos como medio terrorífico Imagina una especie de casa del terror Si ubicas que pasas de una sala a otra Y la temática es completamente diferente Pero todas terroríficas Un poco eso, o sea, a veces están como en una bodega A veces están en una especie de como tipo circo a veces es como una especie de granero ¿Sabes? O sea, como que un rollo así Muy Muy variado en aspectos de ubicaciones ¿No? Y a su vez tienen que pasar 12 horas, las 12 horas del 31 de octubre Sobreviviendo A un puñado de asesinos Que este grupo élite Quien está encargándose de estos juegos Por así decirlo, aunque nunca Se percibe que hayan quedado Este, televisados Ni mucho menos Creo que es ¿Dónde es? Creo que es en la purga 2. Donde ya rumbo al final se ve como ellos son levantados y, un y son ingresados en una especie también como de tipo laberinto. Para que los ricos que sí tienen armas y que sí tienen vis 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 visores o lentes de visión nocturna puedan cargárselos. Eh, situación que, pues, evidentemente no, no sale bien, ¿no? Porque pues. Se los carga la chingada a ellos. El caso es que. Eh, me pareció algo así, pero he hecho toda una película. Digo, no sé, tampoco quisiera comparar con los Juegos del Hambre o con, o con el Juego del Calamar, porque solamente tiene la similitud de eso, que es una especie de juego, no tiene más similitud. Entonces, pues nada, wey, son soltados en este puñado de lugares y teniendo que sobrevivir a diferentes tandas de asesinos, por así decirlo. Todos con una temática eh, personal o individual, pero al mismo tiempo todos con el... Con la similitud de que están como caracterizados de payasos, obviamente payasos muy terroríficos, ¿no? Son son tres tandas, ¿no? Porque el bicho batido ese pedorro como medio nazi o no sé qué pedo. No, son cuatro tandas, ¿por qué es ese güey? Luego son los dos hermanos de las sierras, los que tienen sierra. Luego son sexo y muerte, que son el altote y la, la bicha chaparrilla, güey y al final pues el, 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 se supone que el, el asesino de asesinos de la película que lo vemos de hecho en la parte inicial una especie de joker pero pero al puro estilo de de, de Rob Zombie wey. y bueno no termine no de decir esta parte al inicio que no he visto muchas de sus películas pero pues puedo no sé si ya estoy sugestionado pero claro que puedo percibir su estilo, o sea yo veía esto y me acuerdo de Halloween la, las dos entregas de Halloween que él hizo y es como Sí, güey, veo la similitud, veo la similitud, veo el deseo de poner, de tener que poner a un cabrón que, que, que tenga la greña larga, que tenga la barba, que sea, ¿sabes? O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Halloween 1, el vato el, este, el carcelero, acá hay otro, entonces, no sé, como que es un, o sea, claro, se nota mucho la huella de este señor al generar sus películas, una huella muy particular, no tan característica como si puede pasar con un Tim Burton y la madre. Pero pues sí es como hasta cierto punto característica, ¿no? Entonces se percibe la similitud de estilo. De nivel estético y de gol, obviamente. De Halloween de Rock Zombie con esta película, por ejemplo, ¿no? Y te digo, no he visto la de La Casa de los Mil Cuerpos. Pero se supone que también es súper Halloweenesca y tal. Y nada, güey. Es este grupo de personas teniendo que sobrevivir a, a estas tandas de asesinos, güey. Muy... Muy, muy entretenida, güey. Es una muy buena película, muy gore. Sí considero que, y digo yo no sé de cine ni nada de esto, pero sí considero que saturaron un poquito el uso este de la, de la cámara súper temblorosa, muy cerca del ambiente en el que se están peleando, o sea, les, les toma muy cerca cuando están forcejeando, matando y demás. Y al mismo tiempo tiembla demasiado, como sin, creo yo que para generar un una esencia de violencia lo quieres llamar así, de violencia, de caos, de destrucción, pero pues termina por no entenderse en ocasiones exactamente qué es lo que estás viendo, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de eso, la película es sumamente entretenida, güey es una gran, gran película, muy, muy, eh, muy vistosa a nivel estético, como ya dije, por la diversidad de, de, de lugares, desde una vega verdosa, azul, oscura, abandonada, hasta algo súper colorido como un granero combinado con un circo, una cosa así muy particular, la secuencia de la comida cuando, cuando cenan, cuando comen, que es como totalmente un cementerio, un vil cementerio con humo, pero tipo maquetoso, acá un cementerio rollo casa del terror, como una de las salas a las que hubieras entrado en una, en una casa del terror chida, una y casa y pues esto gran... suma el aspecto de los payasos, no unos más... Eh, vistosos que otros, el primero, el chaparrillo pues igual y tampoco es que generara gran, gran... no, no destacó a, mí, a mi gusto, pero sí que lo que personas como Sexo y Muerte como los Hermanos de la Sierra, es muy, muy temático, muy muy verga güey, es como te digo, una especie de pues sí, no, como una, una casa del... Te... esta película, tómalo en cuenta como una casa del terror pero gore, donde realmente te puedes morir, un pedo así raro, güey, pero es Está divertido por ese sentido. Ahora, estrictamente lo que viene a traer esta película a, a esta selección, por así decirlo, que es la parte de Halloween, y sí lo tiene, pero un estilo muy particular. Tan, ta, a ver, tampoco tan específico ni tan individual, es bastante general. Payasos y locaciones terrorificonas random. Por eso digo, doy el ejemplo de una casa del terror. Pero al mismo tiempo... No recuerdo haber visto una calabaza en ni un solo momento. Entonces sí que no tiene un estilo visual muy muy convencional del Halloween. Y hablo de uno muy convencional como si puede ocurrir con or Con el extraño mundo de Jackaline en la parte de Halloween. Obvio, como puede pasar con Tales of Halloween, etcétera. No, no hace eh, en ningún momento una referencia estrictamente directa a la parte o a la parte estética del Halloween convencional con la calabaza naranja y demás pero ahí está, ahí está el tema de los disfraces, de las locaciones de entender que esto se está haciendo el 31 de octubre o que esto se hace cada año el 31 de octubre justamente porque es 31 de octubre, porque es el mes de Halloween o sea, porque es el día de Halloween, perdón, la noche de brujas y todo ese rollo que justamente es por eso que lo están haciendo pero también imagina esta película, y luego aparte se llama 31, no pero imagina esta película fuera de la celebración. Creo que funciona perfectamente igual, porque al final una casa del terror, un, una especie de desafío realista donde realmente puedes morir y de una especie de casa del terror donde vas avanzando en di a diferentes salas o a diferentes secciones con, con, iba a decir, diferentes desafíos. No son diferentes desafíos, no es como el juego del calamar, simplemente sobrevivir. Ante un puñado de asesinos. Obviamente van cayendo uno a uno. Pero también se defienden de todos los asesinos. Y logran de alguna manera bajarlos a todos. Podría. Podría no tener nada que ver con Halloween. O sea, podrías dejar la película exactamente igual. Decir que la, el juego. O la festividad del juego. Se está realizando cualquier otro día X. O no voy a mencionar el día más bien. Simplemente. Y creo que funciona exactamente igual. Que hayan payasos. Que haya una especie de casa del terror no la liga directísimamente con Halloween y hablo de la parte más convencional pero bueno, sí que el decir hey, esto es por Halloween por eso es que los, los atacantes están disfrazados que tampoco son de cosas muy diferentes o sea, iba a decir no son de cosas muy diferentes sí son todos muy diferentes entre ellos pero todos son payasos nada más que sí son muy 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 diferentes muy gore y tal mm, me gustó me gustó, y, y, y digo, ya no, ya no comenté esto, la parte del Joker este, del, del pseudo-Joker, pretencioso en ocasiones por lo filosófico de las frases que el vato se avienta, pero funcional, bueno, a mí me funcionó, a mí sí me funcionó el personaje, he escuchado que a gente no, a mí sí me funcionó bastante, ¿no? Y al parecer esto no es algo alienado, ¿sabes? No es un caso exclusivo de la trama que de la, de la trama de la película sea algo muy particular de esta. Al parecer sí es una especie de recurso. Así como la invasión alienígena es un recurso y no una película en específico, así como tal o cual recurso eh, es eso, son recursos utilizados por varias películas, al parecer esto es una especie de recurso y no una película en particular. Eh, ta, digo cuando he visto como tops de películas que sí estén ambientadas en Halloween directamente se han mencionado en estos tops se han mencionado películas donde la persona que está relatando incluso se atreve a utilizar la frase o las palabras bueno la película qué sé yo de House of October Wild o Hound o qué sé yo me acuerdo de más de alguna son esta típica película de Halloween de casa del terror ¿Sabes? De casa del terror gore realista. Me acuerdo haber escuchado eso, esa descripción en varias películas, en Hound, que no van a estar este año. En Hound, en... no me acuerdo si la... no me acuerdo si la casa de los mil cuerpos, creo, que es este mismo güey. Eh, lo dicen también para The House of Toverwild o algo así. Y dices, ah, claro, o sea, es un recurso, es, es, es algo común y tomando en cuenta que es la primera y única película que he visto como un poco con esta temática de una especie de casa de los horrores, pero real y obviamente con un riesgo real y con muertes a lo baboso y gor a lo cabrón, pues que te digo, no, obviamente me dan, esto hace, esto me abre el hambre. Sí, esto me abre el apetito por buscar otras películas de este tipo que ya sé que existen y que, y que incluso ya tengo un par de nombres ahí ya bien aclarados o bien aterrizados, ¿no? Dos o tres nombres, lamentablemente no van a tocar este año, pero eh, pues así es más o menos como funciona, ¿no? Nombre, no, güey, muy feliz, no... Iba a decir, no tanto como El aprendiz de Satanás. Es que no sé, güey, porque, porque, a ver, si sí es mm, tal vez más entretenida como película, pero tiene menos Halloween, Halloween convencional, que es al final por lo que viene a caer en este top. No sé, güey, es difícil comparar. Son películas completísimamente, completamente diferentes. Y hablo de esencia halloweenesca, sí que es una esencia halloweenesca muy personal. A Terry Fire ya ni, la, ya ni la pongo a competir, pues porque sí que tiene, va por su propio rollo, siento yo, ¿no? Aunque también es gore, ¿no? No, nada, güey, aquí lo divertido justamente es, digo, las escenas gore tampoco son la gran cosa, güey, de que, que se viera algo muy loco, creo que Terry Fire se la fumó en ese sentido. No es algo tan, tan, tan explícito, tan gore, realmente... Ni siquiera se ven bien en ocasiones las mutilaciones por lo rápido que se mueve la cámara. Sino que aquí lo destacable más bien es la temática y la premisa. El tema de la casa de los horrores o de la casa del terror. Pero realista, gore y peligrosa. ¿no? Mm, muy bien, gran experiencia. Gran sumado para este puñado de películas para esta víspera Halloween. -esca. Ahí queda la recomendación y pues ya. no. La siguiente película lleva por nombre All Hallows Eve dos, ok, dos hay, hay mucho contexto aquí, a ver tenemos un punto de partida titulado All Hallows Eve, nada más no, All Hallows Eve, uno que es a grandes rasgos y engañosamente una película de antología eh, de terror y, y enfocada en, o ambientada en Halloween, ¿no? ¿por qué digo engaño? porque pues en, al final de por sí son poquitas historias, son se supone que como tres segmentos, ¿no? o tres historias pero la realidad es que mmm, casi toda la película está cubierta por, por Art del Payaso, ¿no? Porque sí, efectivamente, aquí es donde hace su debut, aquí es donde nace este personaje que actualmente ya es tan popular, tan conocido por todas las personas. O al menos en, en mi generación, un poco así lo es. Hay, hacen tren, trends de TikToks y todo ese rollo. Art el payaso, ¿no? El, el payaso este que tiene más los colores de un mimo. Y a veces hace cosas de mimo. Como de, todo, como de agarrar la pared y así... La pared falsa, invisible... Pero se supone que es como un payaso... No sé, no sé bien, pero bueno... arte del payaso, ¿no? arte del clown... Aquí es donde surge, aquí es donde nace este vato... Y digo que es un poco engañosa... pues Porque al final la primera historia es de él... La tercera historia es de él... Y la segunda que es la única que no es de él... Es como de unos aliens... De unos extraterrestres que llegan allá a invadir... Una casa... Pero que al mismo tiempo, digo, todo el segmento se manejan ahí con... Hay, hay un tipo de giro ahí con un cuadro que nunca se ve. Y que al final para cuando lo vemos también trae arte, el payaso el cuadro, ¿no? Entonces como que termina siendo... Eh, o sea, la película es de Art. Así nomás por... Porque sí y ya, ¿no? De hecho yo comentaba, acabamos de escuchar el tema de, de Terrifier, ¿no? Yo comentaba que la manera de corregir esa película, pues es... Eh, yo yo desde un momento pude haber pensado que la manera no de corregirla, de hacerla mejor es quitas todo lo que no tenga que ver con art quitas lo de antología y ya güey, de plano dejas un, un estilo o una película con arte el payaso como villano principal y durante toda la película porque al menos lo que viene ese primer y tercer segmento que es muy similar entre ambos me gustó bastante, ¿no? una película entera pues bueno, ahí está Terrifier pero al mismo tiempo All Hallowship continúa su línea y saca una segunda parte, entonces es como si All Hallows Eve ¿cómo, cómo decirlo, güey? Se dividiera en dos líneas, ¿sabes? O sea, de un punto de partida y de un mismo producto, se dividieran dos eh, continuaciones para este, no ni siquiera así si decir el concepto, porque aunque es All Hallows Eve 2, no repite para nada el concepto de art, ni siquiera lo, lo, lo pone, ni siquiera lo, ni siquiera se hace presente por el tema de que él ya había tomado su propia variante, no su propia bifurcación entonces este este inicio o este punto de partida de un río como si fuera un río de All Hallowship se divide en dos canales uno, por un lado tenemos Terrifier, que ese que ese, esa, ese lado, esa línea de río, sí que ha sido aunque tardada, conveniente porque ahora ya tenemos Terrifier 2 y todo el desmadre y por el otro lado tenemos All Hallowship que ya no continuó es así ya no han hecho una All Hallowship 3, ¿no? Y la All Hallowship 2, tomando en cuenta que la primera todo el tiempo estaba repleto de arte del payaso y que aquí ni siquiera aparece, incluso poca secuela podríamos decir que es, en realidad solamente respeta la mecánica de una antología. Ahora sí son más historias, no solo son tres, esta vez All Hallowship 2 podría parecerse un poquito más a una Tales of Halloween. Sabes por ahí, más o menos. Digo, más o menos. Eh, pues esto hace, por supuesto, que a mí me guste un chingo, ¿no? O sea, el Halloween 2 me, me gustó mucho, me gustó bastante. No más como, no más que te hizo Halloween, sinceramente, pero me gustó bastante. O sea, sí me gustó mucho. O sea, no, no sé, güey. El gusto que nació por esta película fue importante. Seguramente se va a seguir repitiendo cada cada año, o mínimo cada dos años. Porque estuvo bien. Me gustó mucho, güey. Eh, replica un poco la dinámica de la... Bueno, en eso también se podría parecer, ¿no? Por eso se podría suponer o decir que es la segunda película, ¿no? La segunda o el Porque sí que mantiene su dinámica de... ¿Qué pasa? Eh, de, ¿De qué dinámica estoy hablando, no? En la primera película, si bien eran tres segmentos o tres historias, todas estas tenían un punto, una línea, no un conducto que era... Como la historia base ¿no? La historia debajo de estas tres historias la, Básicamente es Una eh, Niñera Que recibió un VHS ¿no? La noche de Halloween Y que eh, ella y los chicos que estaba cuidando Ponen Y justo es en ese VHS Donde ve los tres segmentos pero a su vez la misma línea base trae a Ardel Payaso. Ah, fíjate, sí, ahora que lo capto, Ardel Payaso no solo sale en el primer segmento y en el tercero, no solo protagoniza el primer y el tercer segmento, aparece en el cuadro del segundo segmento o al final, y también es el protagonista de la línea base de los tres segmentos, ¿no? O de la cama, de la cama, de la base de los tres segmentos, que son esta chica viendo en un VHS estos tres segmentos, ¿no? Aquí es un poco lo mismo. Es una chica que esa es como la historia base y el, el asesino slasher por así decirlo porque esta vez quien viene a suplir a art el payaso no en los segmentos porque este este personaje no se hace presente en los segmentos pero sí que es el protagonista de la línea base de la cama de toda la película es una especie de yo, yo pensaba digo es el típico slasher güey es el típico vato slasher eh, es como, imagina a un Michael Myers porque la ropa es la misma La misma es una especie de traje completo como de mecánico Pero con una máscara mucho más -esca, no Mucho más Halloweenesca es una máscara naranja ¿sí? Con rayitas eh, verticales como simulando ser una especie de calabaza o algo así Con los hoyitos de los ojos y, y técnicamente es eso, güey, es un Myers pero con una máscara naranja, ¿no? más Halloween-esca, y eso sí creo que, o oh, ese es el aspecto que le querían dar, no sé, pero sí siento que me falla un poco en el sentido de lo monstruo que se pueda ver no se ve tan grande, es como un Michael Myers chaparrito y flaquito, o sea, no no llega a verse esa imponencia, además no, no creo que en ningún momento los vi juntos, pero que se me hace que la chica estaba más alta que él o al menos de lejos, no da una impresión de que esté muy alto el vato, ¿no? Pero bueno, esa es la línea, esa es la cama Esa es la base de los segmentos Este vato dejando el VHS en la puerta La chica se fuma el VHS Se fuma todos los segmentos Que son los que nosotros vemos Que aquí son más Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, Pues que ya se parece más a una tilso Halloween Y cuando terminan los segmentos Ella, este pues es, es bajada, ¿no? Es, es, este vato se la carga, ¿no? Eh, que al final este vato, por si quieren checar ahí, es justo, o sea, es la máscara de la, de, la, de, las que, de, la, de la que estoy hablando es justo la de la portada de la película, tal cual, es la de la portada de la película. Y pues ahí está, ¿no? Y que la máscara que trae el vato, digo, para mayor referencia visual, es la que se ve en la portada de la película, tal cual, esa es la máscara naranja de la que hablo. Nada más completale que el resto del cuerpo es el mismo en aspecto a Michael Myers el mismo el mismo traje de mecánico azul marino wey. nada más que con pues chaparrito güey y flaquillo no bueno ahora los segmentos de qué van los segmentos digo rápido no voy a mencionar cada uno eh, una premisa ahí rápida güey la primera güey digo lo voy a decir así súper rápido y de hecho pues, pues con spoilers y todo el pedo así rápido güey esto es para quien ya haya visto la película y reconozca de qué historia hablo. La primera, pues, es el niño que, al, que con su madre eh, le hacen el hueco a la calabaza, preparan la calabaza y las semillas las ponen a, a coser un pedo Si No sabía que se, hacía, que se hacía eso, por cierto. Se las come y pues les salen, les, les empiezan a salir raíces, ¿no? Empiezan a, a salir raíces del cuerpo, güey, obviamente esto los mata y todo ese pedo. Es bastante... Creepy, güey, cuando voltea y ve que el niño se está ahogando Ese es fuerte, güey No es la jefa, güey, es la que lo está cuidando, ¿no? Como la niñera, Bueno, Esa estuvo bien, me, me pareció un muy buen inicio Y es, por supuesto, completamente Halloweenesco La calabaza, el niño está disfrazado, etcétera, ¿no? El segundo El segundo me gustó un chingo, güey Son unos niños pidiendo Halloween Bueno, y tienen nombre, güey, tienen nombre, pero no los apunte. Ahí en Wikipedia vienen los nombres, güey. El último, Halloween, creo que se llamaba este, este segundo, güey. Cada uno tiene su, su nombre. Son unos niños, güey, pidiendo Halloween que están este, como disfrazados. Puede ser una, una vieja de una, de una bruja. Una, una mocosilla de una bruja, otro vato de un diablo y así, ¿no? Otro de un fantasma y qué sé yo, ¿no? Y, y como obviamente este tipo de cortos en una antología siempre tienen que ser como, o sea, como que algo esté mal, obviamente algo raro. Hay una ocasión en la que llegan con un vecino que claramente, claramente es un vecino sumamente raro, que claramente es está haciendo algo mal. Porque su, para empezar es una casa abandonada, sellada como con madera, los mocosos son así tocan, sale este güey que está como, como lastimado de la cara, a su vez se ve muy frenético, muy inquieto, les dice rápido, rápido que quieren... O sea, como que da la impresión que estuviera bajando o que ya bajó a alguien. No sé si me explico. Y que está ahí oculto y que tiene cuerp un cuerpo o cuerpos ahí. Pareciera que eso es lo, lo importante no o lo, o, lo, o lo inquietante del corto. Aún así, y con todo lo frenético y lo apresurado que está... Los niños le, le, le hacen el truco o trato y o el truco el dulce o travesura... Y pues este güey ve la manera de conseguir algo y les da cualquier pendejana. No me acuerdo. Se van felices, güey. Hasta ahí todo bien, ¿no? Te digo, o sea, real, realmente pareciera que ese es el problema. Pero es solamente una manera de desviar como la atención, güey. Porque ya después llegan a otra casa relativamente más normal. Digo, sus, sus rollos ahí de protección tenían. No Entendé, entendí un poco eso. Y, y bueno, el caso, güey, es que la sorpresa... La sorpresa es que estos niños realmente, realmente son... O sea, aquí el giro de tuerca es que los niños realmente son los monstruos de los que pretenden estar disfrazados. La, 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 la mocosilla realmente es una bruja, una bruja real. El diablo realmente es un demonio que viene del infierno, el fantasma, etcétera O sea, realmente son pues, como, como seres malignos todos, ¿no? Que estaban... Haciéndose pasar por niños disfrazados de lo que son realmente para pedir dulce o travesura. Al parecer y por lo que, y bueno, obviamente estos güeyes como que no acceden. Llegan, eh, tenemos incluso ahí alguna secuencia pues como de violencia. Y luego vemos como de la casa vuelven a salir hechos mocosos otra vez a pesar de que ya estaban hechos monstruos güey adentro de la casa. Salen los mocositos infelices. Y la casa se empieza a incendiar, güey. O sea, evidentemente, y con esto te dan a entender que cada. Bueno, para esto la cámara hace como que hace un paneo, no sé cómo se diga. Sube y vemos cómo la mitad de la ciudad está incendiada, güey. La mitad de la ciudad está ardiendo en llamas. Ardiendo en llamas. Bueno, y. Y te da a entender o con esto percibes que cada vez que ellos decían dulce o travesura. O sea, te acuerdas del vato que verdaderamente si sí era un delincuente claramente. Ya no ya supimos en realidad qué estaba haciendo ese vato. Porque claramente algo no bueno estaba sucediendo en esa casa abandonada adentro evidentemente. Entonces, daba como la impresión de un güey que se había escapado en psiquiátrico. Un pedo así, no sé. Y que se estaba refugiando ahí, ¿no? Pero aún así ellos no le, a ese güey y a la casa no le hicieron nada. Te da a entender que cada vez que... Aquí os pedían dulce o travesura. Y si les daban dulces no les hacían nada. Pero cada vez que les decían que no. Son a los que mataban. Incendiaban la casa. Me gustó mucho güey Me gustó mucho el, el corto güey Hasta aquí. Con estos dos. Todo es bastante Halloweenesco güey sí que en los siguientes. 1, 2, 3, 4. Ignoramos por completo la esencia Halloweenesca. Solamente el primero. El segundo. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, el primero, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el primero, el segundo y el séptimo son Halloweenescos, el primero, el segundo y el séptimo, el resto, o sea, 3, 4, 5, 6 y el último, el octavo, no son Halloweenescos, entonces esos otros cortos que no no están eh, alrededor o no rondan la parte halloweenesca a nivel celebración ya no tienen diferencia con estas antologías de terror en general como VHS o qué sé yo no digo que no sean buenos, algunos son muy buenos ya nada más no son halloweenescos tomando en cuenta que la película es halloweenesca en general pero no toda la antología lo es algunos cortos no lo son el primero y el segundo sí lo son como ya, me, ya mencioné el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto ya no lo son El tercero es básicamente eh, Digo, no, se me hizo como súper No sé, como X, güey Un padre y un hijo claramente Un hijo ya mayor Claramente tienen una complicación ahí Que nunca se explica Y claramente tienen que estar llevando sacrificios Cada cierto tiempo a algo No queda claro si es un animal, un demonio Y pues básicamente es, es nevado todo. De hecho todo esto está nevando Se ve muy nevado todo si bien no hay Halloween ni Navidad aquí, pero es nevado me da más para pensar que pudo haber sido un corto de una antología de terror navideña, porque está nevando ¿no? pero bueno, aquí está en una, en una selección o en una antología de Halloween disque, porque la mayoría no lo son, pero pues supongo que con que algunos de ellos lo sean y la base, la cama de toda la película, que son la chica y el, y el vato este de la, de la máscara naranja, como eso sí es de Halloween pues bueno, se supone que qué pasa, ¿no? Pero no todo lo es, no como Tils of Halloween, que aquí cada relato era de Halloween. Aquí no, güey, este tercero ya no lo es, es nevado nada más. Eh, el tercero, güey, que es básicamente el del ascensor, ese me gustó mucho, güey. Digo, tampoco es Halloweenesco, pero me gustó mucho. Todo el tema de la morra, pues que observa o le toca, le, 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 le toca ver cómo es que bajaron a su amiga. Y luego cree encontrarse con el vato en un ascensor... Esto genera toda una situación... Toda una seguidilla de acontecimientos... Para darnos cuenta al final que la que estaba loca era ella... Y que a todos los ve como ese vato, ¿no? Evidentemente lo que ella hizo ya es un crimen... La van a encerrar... Y bueno, es, es interesante, ¿no? El siguiente, que es el acto de feria para aventar cuchillos... Ahí que el vato... Que el moco se le avienta cuchillos a su jefe... Pues bueno, medio X... La verdad el del monstruo debajo de la cama mmm, me gustó bastante no es Halloween -esco, pero me gustó me gustó muy bueno tal vez al nivel del, del ascensor yo creo que son los que más me gustaron eh, en el siguiente que es el sext, séptimo ya pasamos a tener otra vez eh, Halloween que es el básicamente un a grandes rasgos güey, este corto lo que, pretende, eh, lo que pretende mostrar solamente es el primer acto o la primera parte del de, de, de ayudante de Satanás, güey. Porque es un señor que, por cierto, se llama Mr. Tricker. O sea, si entiendes, Tricker Treat, Mr. Tricker, ¿no? Es un señor que decora muy bonito su casa de Halloween. Pero, pues, que en realidad lo que está haciendo es usar cuerpos reales para la decoración de su casa. Podemos observar cómo bajó a un güey y luego utilizó su cuerpo como. Y de hecho hizo lo mismo, tal cual lo sentó en la banquita que está fuera de su casa con la calabaza de dulces, como, como diciendo, toma uno de aquí, pensando o pareciendo que es un mono disfrazado, pero realmente es un cuerpo real. Luego llega una chica como a chulearle el trabajo, pero ella también la pesca y la usa de decoración. Hay unos cuerpos ahí como colgados del árbol. Entonces, eh, ese pedacito a grandes rasgos es lo que pasa al inicio del ayudante de Satanás, eh, o el aprendiz de Satanás, no creo cómo se llama, donde... Pues básicamente usan a, a base de asesinatos reales, utilizan los cuerpos a modo de decoración en la casa, ¿no? X, pero está muy Halloweenesco y está padre, ¿no? Y por último, el de Alexia Thomas. Así lo dejo nada más. Es un, es, no todo, pero en parte es como medio screen live, más o menos. Es como estas películas rollo eliminaria amigo y así, güey. Más o menos, este... X, wey, X, pero estuvo. Bueno, no tan X, güey. Yo creo que es el más terrorífico de todos. Yo creo que es el más terrorífico de todos. La, la, la chica. La, o sea, la, el, el maquillaje de la chica, güey. Es. está bueno, güey. O sea, sí llegó a generarme un par de screamers. O un par de jump scares Que no. que no parecerían normales. de una película como esta. Que son antologías. Y que por más que se supone que es terror, nada te da miedo, la verdad. Es más un tema de entretenimiento. Pero con este, con el de Alexia Thomas. Definitivamente. O sea, aparte de que me paniqué un par de veces, se acabó el corto y fue de. Ok, este, este estuvo intenso. Este estuvo. O sea, no mucho, pero estuvo fuertecito. Tanto que incluso ya, como es el último, es el último segmento. Proceden a darle final a la cama de la película, a la base, que es el tema del. Del güey, este con la máscara naranja. Y, 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 o sea, sí, obviamente le puse atención, pero en general fue el Alexia Thomas con lo que me quedé toda la película, ¿no? Fue como, ah, caray, pues, pues bueno, ¿no? Pues bueno, estuvo curioso, estuvo importante. Sí, estuvo chido ese último corto, y pues nada, señores, yo creo que esa es la revisión de todas las, de todos los cortos, así muy por encimita, Mis favoritos, obviamente los Halloweenescos Obviamente el del niño de las semillas, el del último Halloween con los mocosos monstruo, genialísimo y tal vez ese es mi favorito, el de Mr. Tricker también muy bueno, si tuviera que hacer un top 3 de los tres segmentos que sí fueron Halloweenescos que al final es por lo que la película está aquí, eh, yo creo que sería primero el de los mocosos monstruo, luego el de Mr. Tricker y ya el último el del niño que come semillas, dejando en otra bolsita a los otros cinco segmentos que resultaron por no ser Halloweenescos, en ese orden yo creo que me quedo primero con el del ascensor, no, el de Alexia Thomas es el primero, el primerito, en segundo lugar eh, pues hay un empate entre el monstruo debajo de la cama y el y el del ascensor, básicamente, y ya como último lugar, güey, también un empate, pero un empate ya muy mediocre, fue lo que se me hizo más X de toda la antología. El del sacrificio ahí nevado con el padre y el hijo, y el del acto de feria, que también tiene que ver con un padre y un hijo, ¿no? Como que X, la verdad. Pero nada, güey, en general, en general una muy buena experiencia, güey, muy padre ver la otra línea. O sea, esta es la segunda división, así es como se parte el Hallows Eve. En La continuación de All Hallows Eve viene en dos posibilidades. Por un lado tenemos Terrifier y por otro lado All Hallows If 2. Eh, Terrifier continúa con una segunda parte y creo que esta segunda parte le fue genial. De hecho, yo creo que es la segunda parte, sí, porque la primera es vieja y ART no trascendió. No, o sea, no tanto, no recuerdo verlo. Me explico, ¿no? Durante el 2016, 17, no recuerdo. Pero con esta segunda, güey, y desde que salió se aventó todo el resto de ese año y parte de este año siendo un tren en TikTok entonces, o sea en general ya la gente lo conoce para alguien, mi morra no ha visto ninguna de estas películas, no ha visto el Hallowsive, no ha visto Terrifier 1 y 2 y conoce al payaso ya lo conoce, entonces ya pasó ese punto de trascendencia yo creo que esto lo ocasiona en la 2, que por cierto la 2 la revisamos el siguiente podcast mm, por lo que pues me da para suponer que este güey llegó para quedarse un ratito, ¿no? Los siguientes años va a haber seguramente alguna entrega más mínimo, ¿no? Pero por parte de El Hallows If, pues ya, ahí terminó esa otra línea de posibilidad con la segunda película, al menos de momento. Pero está. Me gustó. Me gustó. Está bastante bien, está bastante decente esta, esta película, güey. Posiblemente se pueda volver un clásico ahí. No de cada Halloween, pero de cada dos Halloweens. Yo creo que sin problema, ¿no? Pues nada, señores. Yo creo que ya por parte de El Hallows Eve, pues ya básicamente es todo la siguiente película lleva por nombre eh, se, se supone que se hizo un juego de palabras entre la palabra twins que sería como gemelos gemelas y witches no brujas y, y entonces lo, lo, como se llama esta película es twitches no como como twins y como witches Twitches. del 2005 eh, y ya, como le pusieron en español, bueno, en español latino, porque sí que en castellano le pusieron algo así como las brujas que hechizan, o no, no, las gemelas que hechizan, un pedo así rarísimo, güey. No, no, aquí le pusieron brujillizas. Nombre, no, güey, una película del 2005. A ver, güey, de inicio tiene filtros, obviamente, tiene filtros. Es una película infantil, ¿no? Que es el primer filtro y el más común, ¿no? No el más común, el menos clavado. Es una película infantil, ¿ok? Después de eso es una película para televisión. No es una película de cine. Ya sabes, ¿no? Los amantes del sci-fi y todo ese rollo reconocen bien este este concepto, ¿no? De una película para televisión. ¿no? No, ¿No? no, no sé identificar qué tantas he visto en mi vida de ese tipo de películas. Nada más me acuerdo que la de Peter y Wendy, por ejemplo. No la de Peter Pan y Wendy. La de Peter y Wendy. Ahí en el podcast lo comentamos, esa de, de portada como azul, eh, era película para televisión. Entonces, como que es muy común en el sci-fi este rollo. Pues en todos, en todos aspectos, en realidad. Eh, en muchos aspectos, pero es ahí donde como que percibo que, que cae más, ¿no? Bueno, me acuerdo mucho de las, de las películas que pasaban en sci-fi y todo ese, todo ese rollo, güey. Y, y es una película para televisión, como ya menciono. Y a esto agrégale un tercer filtro, que es qué televisión. Disney Channel, es una película de Disney Channel totalmente, güey, esta cosa no tiene diferencia con cosas como High School Musical, como Jump It, como, no, no sé, güey, la infinidad de películas que salieron que pues obviamente yo reconozco unas cuantas en base al, al punto muy específico en el que yo viví eh, mi infancia, en ese punto específico de esos años, pon que no reconociera o no las entendiera bien antes de no tener cable, ¿sabes? Eh, y dejé de pelarlas al entrar en la secundaria No, no una cierta, wey, sería una mentira Un poco después en la prepa Entonces es un cierto lapso de tiempo reducido Unos seis años, será Unos cinco o seis años muchas y, y bueno, es, estrictamente enfocándome en Disney Channel Vi muchas películas en Disney Channel Formato Disney Channel güey Me acuerdo mucho de Haskell Musical Obviamente, y como ya mencioné Me acuerdo de Las Cheetah Girls las chitas girls con, con Raven y con. No, güey, qué tiempos. Oh, muy padre, güey. Muy perro. Y esta es una de esas películas. Son dos películas. Ya la siguiente la chicaremos al siguiente audio. En esta ocasión toca la primera, Brujillizas, güey. Como mencioné, tiene varios filtros. Es una película infantil. Es de televisión y, y de Disney Channel, ¿no? O sea, ni siquiera es de televisión, un rollo un canal un poquito ahí más. ¿Sabes? Como HBO o o, o, o o qué sé yo, no sé, si, que, X canales de estos, no, no, que es de Disney Channel, entonces, pues esto ya, pues ya se puede entender a qué vamos, ¿no? La verdad es que ni siquiera consideraría esto como una recomendación para quien escuche el podcast, simplemente quería, comentar, quería ver y comentar esta película porque es muy... Muy de la infancia, muy de nostalgia por parte de su servidor, güey No sabía que lo era tanto, medio me acordaba del nombre, me acordaba que la vi Pero ahora que la vi, no hombre, güey, fue una, fue una experiencia, güey, de que A la verga, güey, cuánta nostalgia, güey No recordaba que estaba tan chida esta película, güey, está muy chida Entendiendo y considerando los filtros que ya mencioné Aclaro, Claro, ¿no? Fuera de eso está muy, muy padre, güey. Básicamente, dos hermanas que, que pues, por una guerra ahí super mágica, rollo Harry Potter, güey, de hecho, mucho, mucho, mucho más infantil que Harry Potter, mucho más. Pues, para salvarlas, fueron a llevarlas al mundo real, ¿no? Dos, dos brujas, dos hermanas, brujas gemelas, que eran, pues, hijas de los magos más poderosos, de los reyes de un reino de la chinada y las llevaron al mundo real pero separadas, ¿no? Entonces crecieron en vidas completamente diferentes, una rica, otra pobre y pues eventualmente se topan, entonces es un camino por... La, la, el, el mayor volumen de la película radica en ellas como interactuando, eh, tomando en cuenta las diferencias eh, socioeconómicas que tienen y descubriendo sus poderes, aparte de que todo es muy formato Disney Channel, muy formato sitcom de Disney Channel, eh, es la no esto sucede el 31 de octubre, por lo cual es Halloween, que de hecho es su cumpleaños, ellas nacieron ese día. <coughs> y pues básicamente eso no, no hay más, eh, todo es muy infantil, eh, bueno, a ver, más o menos, que esa secuencia final, te, te, ya te digo que esa secuencia final ganándole a la oscuridad, o sea, un concepto súper trivial del villano, wey, la, la, la oscuridad, ¿no? Pero esa manera en la que ganan, güey. Mira que Así que digas, o sea, si es infantil pero te, bueno, Que al, tal vez Es la nostalgia en la que habla, no tanto el criterio Seguramente es la nostalgia, pero me resultó Extra eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la palabra Que quiero elegir, güey? Me resultó inespera, Esa es la palabra Inesperadamente épico Inesperadamente épico Sí, con las manos, toma con, con, rucas, eh, con las rucas con, con, con estas morras agarradas de, la, de, de las manos y, y piensa en la luz piensa en la luz porque esto es la oscuridad y la oscuridad envolviéndolas un rollo muy Digimon, siempre lo he comentado que el poder más grande de todos es el poder de la amistad, el poder del amor pues sí, hacen, recu hacen recurso a esto o utilizan de recurso esto quiero decir pero hey hey, 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 nada mal güey, no, no sé, no sé, será que más bien es la nostalgia la que la que aplicó o la que inhibió el criterio ahí, no sé, pero estuvo más épico de lo que yo esperaba, con las manos tomadas y... y no, el, el contrario de la oscuridad no es la luz, es el amor, piensa en el amor y no sé qué, las morras acá, con un ruidazo, güey, con este vato envolviéndolas, con, con, con nubes oscuras y la madre, güey, como prendidas en fuego y la madre. Y, y estas morras agarradas y... En Mi papá, mi mamá... O sea, ¿en quién, en quién, ¿a quién quieres más? Se, se preguntan las morras mientras combaten con este verga. Mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos, no sé qué. Ta, 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 ta. Y están diciendo y, y ya están llorando, güey. Están con los ojos enrasados mientras lloran. Y la morra, pues a ti. Y la otra también, pues a ti. No, hombre, güey. Fue un momento así que... No, estuvo potente, güey, más potente de lo que yo pudiera haber esperado. Wey. Estaba viendo eso y yo, de wow qué loco, güey. No sé, esto me hizo, me hizo. No esperaba eso para lo que recordaba de esta película, ni mucho menos para lo que llevaba viendo toda la película previa, ¿no? Pero seguramente es la nostalgia la que habla. Dentro de los filtros que ya estuve mencionando, gran película, güey. Ah, estaba explicando, pues, el tema este de que. Eh, durante toda la película vemos la interacción de estas dos con las, diferencias, con las diferentes clases sociales. Estamos viendo la manera en la que mmm, son muy distintas, porque queda como, aunque no sea tan obvio, queda como medio claro que al ser la rica más materialista es un poquito menos inteligente, es a veces más tontona, y sí que la pobre es mucho, mucho más centrada, mucho más lista, ¿sabes? Eh, un tema ahí. Interesante, güey, un tema como típico Incluso en, en, en algunas ocasiones O en algunas películas Es, es un estereotipo también eh, económico esa, Ese reflejo, ¿no? O esa expresión de inteligencias En aspectos de, de, de economías es, Imagina, güey, déjame pensar Es como si combinaras Harry Potter Con Juego de gemelas Con con el concepto de una película de Disney Channel o sea, y ya entiendes que esto o sea esto como pudo haber sido una película como puede ser un capitolote de una sitcom me acuerdo porque había una sitcom de hechiceros que se llamaba Los Hechiceros de Waverly Place pero a su vez ellos tenían sus películas películas de esa sitcom obviamente películas totalmente formato Disney Channel con duración de una hora veinte que, que más que una película la cinematografía y todo ese rollo aunque no sé mucho de eso se sentía más como ...un capitulote de la misma sitcom... ...con un par de detallitos... ahí un poquito más chidos a nivel estético y todo... ...pero pues poco más la verdad, ¿no? Ah, pues esto tranquilamente podrá ser una sitcom... ...y esto fue la película de la sitcom... ...sí, o sea, realmente es muy sencillo... ...muy básico el estilo... ...o la calidad visual, pero aún así... ...insisto, es infantil... ...es para televisión... ...y es de Disney Channel, o sea... ...qué televisión, incluso Disney Channel... ...entonces... ¿O qué canal? Quise decir, aún dentro de todo eso, mira, ya no sé yo, no voy a evaluar si, si está bien o si está mal, a mí en lo personal me resultó una experiencia mágica volver a ver esta película porque pues fue de la infancia, ¿no? Fue de la infancia totalmente, no sabía que la recordaba tanto, cada secuencia, cada escena, todo me parece muy familiar, ese, ese final inesperadamente épico, o sea, épico a nivel de que merisego me y de que que se me hizo la piel de, ah, la madre, güey, o sea, esta madre, o sea, nada más porque se nota el presupuesto, güey, se si hubiera tenido como que muchísima más producción esa madre, o sea, una, en medio de una tormenta con unas ventiscas impresionantes y agua mientras ellas gritaban para hacerse escuchar, o sea, si todo esto hubiera sido como implementado, ¿sabes? rollo la escena de Karate Kid 2, eh, cuando estaba cayendo ahí el huracán a Okinawa, esa, esa sensación de que wey, está lloviendo en verguisa, tengo que gritar para que, para que me escuches. Eh, ni siquiera puedo abrir bien los ojos de, de la ventisca y del agua que está cayendo. Si algo así lo hubieras implementado a esa secuencia final, a esa secuencia, pues a ti. No no sé cómo llamarlo, piensa en el amor de eh, mi papá, mi mamá, mis amigos, pues a ti. Si lo hubieras implementado en ese nombre, no, cállate güey, que sería un... Un escenón que de cagas, güey. Pero pues sí, sí que la escena ya está. Eh, a, como se despliega, pues sí es más un tema como de Disney Channel, ¿no? No, hombre, güey, muy verga. Muy, muy, muy chingón, la neta. Estoy muy contento, güey, de haber remembrado esta película. Y bueno, ya para finalizar, lo que, lo que la trae a este top estrictamente el Halloween. Otra vez, a ver, lo, lo que no sé cuántas veces llevo diciendo. A ver, no es Trick or treat Claramente, ¿no? no es -cart no es Huey Halloween, pero está bien, ¿eh? está bien, es lo necesario, es, es lo necesario, digo, es mucho más que el exorcista o, o, o la bruja de hablar, por ejemplo, eso sí queda clarísimo, ¿no? Principalmente porque el tronco, el tronco estético, el tronco temático de la, de la película se basa en el universo este, en la otra dimensión mágica de donde vienen estas rucas, ¿no? Que se llama Coventry. Eh, de donde ellas vienen y, y si bien tiene un aspecto brujesco, rollo mansión encantada o castillo, palacio y tal, no es propiamente Halloweenesco, entonces no, no es eh, propiamente Halloweenesco, no es una especie de Halloween Town de donde ellas vienen, no, 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 es un rollo completamente formal de brujas, de, 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 no de brujas Halloweenescas, digo, es más un tema de realeza que sabe hacer magia, ...pero es más como de realeza... ...no, la, la, la mamá, el castillo... ...se ve más de la realeza que de una hechicera... ...o de hechicería... ...pero sumado a la realeza que ellas presentan... ...o que ellas tienen... ...en otra dimensión y en otro reino... ...pues pueden hacer magia, ¿no? Pero no es propiamente estético... ...y pues claramente esa parte del canon... ...esa parte de Coventry se lleva toda la película... ...pero sí que cuando está en el mundo real... ...o las secuencias del mundo real... Tenemos una representación muy, muy bonita y muy decente de la celebración de Halloween. Lo tenemos al inicio, en, en, en cierta parte, cuando entran a lugares, pues están decorados, restaurantes, la tienda de ropa, que es donde se conocen, todo ese cotorreo. Sí que en la calle, pues a lo mejor no tanto. Y sobre todo al final, ¿no? Que la secuencia final, eh, bueno, la, la secuencia final, final, final es en Coventry, pero un poquito antes de que comience la secuencia final, pues empieza la... La fiesta de disfraces o de Halloween slash de cumpleaños, que se, se festejan ahí las dos cosas de la chica rica. Eh, o sea, aprovecha su fiesta de cumpleaños para generar también, obviamente, la típica noche, la típica fiesta de noche de Halloween con disfraces, que es interesante, ¿no? Para que tu cumpleaños esté tan amalgamado a una, cele a una celebración, tienes que amar la celebración para que no haya molestia, ¿no? Está interesante, güey. Te imaginas si lo comentábamos con la Nochebuena es mi condena. De que cumplir años en, en Navidad, güey. Estaría chido o no estaría chido, ¿no? Dependiendo de si te qué tanto ames Navidad. En lo personal, yo las adoro, güey. Las celebraciones, Halloween, Navidad. Hemos comentado, Susy y yo, que si nos llegamos a casar algún día, no sería una locura hacerlo en Halloween o en Navidad. Ya para poder anclar, como no nacimos esos días, pues anclar de alguna manera dichos días. Y claro, siempre y cuando esté todo tematizado, ¿no? La boda, pues tendría una estética y halloweenesca, eh, o, o más bien navideña, te imaginas en Navidad una boda, güey pues maravilloso, sería una boda navideña. Eh, y esto esto es algo que puede molestar otras, a algunas personas, ¿no? Que digan, no, no, que, que quiero que el estilo de mi boda sea limpio. Una boda, una boda convencional de ensueño eh, blanca con plateado dorado, qué sé yo, dependiendo del color que se elija. No quiero que tenga una relación temática y estética con Navidad, por ejemplo, ¿no? En lo personal lo hemos platicado y claro que estaríamos súper, súper felices de hacer algo así, güey, ambos. Entonces, pues esto, ¿no? La fiesta de aquí, Digo, ya me estaba yendo a la verga con el divague. Eh, eso es lo que hacen aquí, una fiesta como de disfraces de Halloween, pero al mismo tiempo es de cumpleaños. Igual hay pastel y le cantan las mañanitas. Una amalgama interesante. Esto es eh, como que la secuencia antes de comenzar con la entre comillas batalla final en Coventry y, y cuando termina dicha secuencia en Coventry pues regresan a esa fiesta de disfraces donde evidentemente la casa está muy decorada y todo ese rollo entonces tiene sus, sus, sus partes no, no llenan el volumen de la película o sea la estética Halloweenesca no llena el volumen de la película pero es bastante sustancial y es bastante... Eh, llenador, es, es decente es decente lo que nos muestran que son principalmente las secuencias en el mundo real sí que Coventry que también es gran parte de la película o que es el tronco principal pues no termina siendo algo propiamente o a nivel estético halloweenesco y claramente en Coventry no celebran Halloween porque no había nada decorado evidentemente eh, ya es suficiente con el tema del reino mágico y todo ese pedo poco más, señores, gran película, gran experiencia de infancia, nostalgia total, güey. Me dio un chingo de alegría regresar a cosas como esta. Y ya, güey, por esta película yo creo que sería todo. La siguiente película lleva por nombre Donnie Darko, del 2001. Esta, esta película, güey, su, su etiqueta primaria, ¿no? Su... La categoría, por así decirlo, o el recurso con el que más se le identifica en sí no es la temática halloweenesca que es por lo que viene a, a estar aquí en este podcast, sino por los viajes en el tiempo. Antes que una película de Halloween es una película de viajes en el tiempo, bueno, ahí se dan, ahí se dan. Tampoco es como que haya un chingo de viajes, ¿no? a Acá yo proyecto almanaque y así. Pues no, eh, sí hay... Por ahí alguno, un par o no sé Pero la Bueno, eh, eh, comentamos ya directamente Como película de viajes en el tiempo Es Es un titán, es un titán A ver, no es la más complicada, ¿sí? Yo en su momento la vi Me pareció aparte de ambigua Un poquito difícil de comprender En su momento cuando la vi hace muchos años ya, 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 ya he comentado que tuve ahí una, una Fuga de ver un chingo de películas de viajes en el tiempo Sí que conforme he avanzado el tiempo. Sí que, que conforme he visto películas o productos un poquito más complicados. Sencillamente. Después, así de simple. De después de ver Dark. Después de ver Dark y volver a ver y Darko. Fue un paseo en el kinder. O sea, fue ah, cagada de risa. no, Cosa que no me lo pareció pr el, el primer visionado que le di. Pero pues después de Dark. Ya, no mames. Hasta cierto punto sencillo hasta cierto punto, aunque rebuscada dentro de sus premisas o rebuscada mediante el, mm, la manera en la cual quiere contar los hechos y, y hablo de los hechos relacionados a la parte temporal es, es algo importante, como te digo, no, no es la película más complicada de viajes en el tiempo, digo, como, te, como te digo, después de Dark, después de Primer ya todo esto son pasos en el Kinder, pero... Pases en el parque o como se dice, pero tampoco es volver al futuro, eso queda clarísimo, no, tampoco es una película sumamente sencilla o básica de entender en el sentido del viaje temporal, si sí tiene su cierta complicación y pues nada, güey, es un tema muy muy grande que no sé si quisiera o debería de tocarlo aquí, porque al final por lo que viene a estar aquí esta película es por el tema de Halloween, ¿no? La representación de Halloween, ya que la película corre eh, durante todo el mes de octubre y es el día 30, si no me equivoco, no el 31, el 30 cuando surge toda la secuencia final y todo el tema del fin del mundo y todo esto, y pues la, la digamos que los acontecimientos finales son a lo largo de una noche sumamente halloweenesca, ¿no? Con, con, de hecho... Parten de una fiesta de Halloween Y todo ese rollo que hacen ahí Bueno, de disfraces El mismo tema de que el disfraz del, De Frank, del conejo Era por motivos De la noche de Halloween Que por eso traía puesto ese disfraz Cosa que no, no nos percatamos al inicio No sé si me explico, tú empiezas viendo la película Y ves las apariciones de este De este sujeto, de este personaje Que a priori Podrías pensar que sí pretenden Generar una impresión de que es un ser con esta morfología, pero que la película es sumamente eh, barata o que tiene un presupuesto muy bajo y que se nota el disfraz, ¿no? Se nota el cosplay y la chingada. Así que ya después en la escena del cine cuando se quita la máscara es como ah bueno, okay, va. Por suerte no pretenden que yo crea que esa es la, esa es la, cómo se puede decir, la biología del, del ser, ¿no? Del ser que está Aquí viniendo a atormentar y que no entendemos sus, obje sus objetivos y todo ese tema. Sí, cuando se quita la máscara es como más claro por supuesto. Y cuando surge la noche de Halloween, ¿no? cuando ya estamos viendo toda la situación eh, durante la noche de Halloween, el disfraz, por cierto, de y Darko, que es ya... A ver, no es lo más Halloweenesco de la vida, nada, le gana a Sammy de Trick or Treat o a Myers o a qué sé yo. Pero eh, tiene su nichito, o sea, tiene su simbolismo en el, en el mundillo del Halloween, enfanarse si así, en, en el mundillo del Halloween al ponerte un disfraz para esa noche, el de Donnie Darko tiene su, su espacio, ¿sabes? Tiene su, su espacio especial en el que sí es hasta cierto punto común como verlo en imágenes de internet que, que, que se pusieron la ropa de... Este, de Donny Darko y todo ese rollo, ¿no? Con el rollo este como de, como de esqueleto, pero estrictamente con esos converse y con esa sudadera gris, etcétera, ¿no? Que ya a nivel canónico dentro de la película, pues sí que era un disfraz no tan bien logrado, pues porque se lo pone, pero también está en modo valdeverga, por eso trae la sudadera también, cosa que ya no va con el disfraz, no se pretende hacer un intento muy bueno de, de la parte de abajo de los, de los pies. En relación al disfraz de esqueleto, chingue su madre Converse. O sea, es un, es un disfraz entre medio que pues que sí lo hice por hacerlo, pero me valen madres, ¿no? Pero ya, eh, pero ya con todo el conjunto, hoy en día es un disfraz a ponerte, ¿no? El disfraz de Donnie Darko. Por parte de Halloween, ¿no? Eh, como digo, la, las secuencias finales ocurren durante eh, esta fecha. Bueno, creo que es un día antes. Pero bueno, X. El caso es que es la, la fecha ahí. Que de este Halloween, todo ese rollo Y pues te percatas después de ver eh, Bueno, el tema de, de, de que atropellan a Gretchen Y todo, digo, esto es full spoilers, obvio ¿Verdad? Cada podcast es de Infancia Eterna Lo es, güey Después de que atropellan a Gretchen, güey Y se baja el vato, se, primero se baja el payaso El payaso, ¿no? Como, Frank, Frank, ¿qué hiciste? O sea, eso es un giro En ese momento que dices No me jodas Y se baja el vato, güey, y la cámara empieza a subir Y ves la máscara, y yo, no me jodas pero, ¿cómo? Y sube y ves a la Frank que ya habías visto en el cine, sin la máscara, pero sin ese ojo dañado y claramente con una conciencia o con un, con un desconocimiento de lo que está ocurriendo, muy en contraste del Frank que estuvimos viendo durante toda la película. Es decir, y en resumen, tal cual, una persona completamente normal, un cabrón super X, un ser humano como todos, que es... ...que se llama Frank, que tiene este aspecto... ...y que ese día en particular se puso ese traje... ...porque es Halloween... ...ya lo que ocasiona... ...que es justamente este ser al que vemos toda la película... ...con una cantidad de conocimiento mucho, mucho mayor... ...ese ya es otro tema, ¿no? ...pero en ese momento ese es el giro, ¿no? ...que dices, no me jodas Frank... ...pero no sabe nada, es un güey normal... ...entonces... ¿sabes? y luego cuando este cabrón le dispara es como, ah claro, entonces el futuro de este güey es el que estamos presenciando toda la película, no güey, y que por eso traía ese disfraz, o sea si el güey se hubiera puesto otro disfraz eso, eso es con lo que se quedó, no porque el conejo simbolice algo en específico, sino al final eso es con lo que él se quedó de indumentaria al momento de de, de que lo bajaran y que ya es mediante esta situación o ya es mediante este aspecto por lo cual eh, la regla esta del, man, del manipulado muerto genera todo diga es que es todo un tema güey es un tema gigantesco que ni siquiera voy a venir a, a traer aquí porque hay tampoco hay muchos no es de que haya cinco y tal pero sí hay dos tres videos no son muchos todos los demás pues dicen ahí cosas al azar hay un par de videos buenos en YouTube Que explican a la perfección Lo que sucedió aquí en esta película eh, Uno es el de Bower Si no me equivoco Y el otro es el de Sin Exceso Creo que se llama Sin Exceso Así que no es nada que yo... Sobre todo por, por no tener el apoyo visual, Si, si viendo los videos, güey, con el apoyo visual que te ponga en la escena de la película de la que están hablando y todo ese rollo, resulta complicado. Ahora imagínate en podcast, ¿no, güey? No es tan sencillo, no voy a hablar nada, nada, nada de eso. Nada más sí aclaro que yo sí entiendo, igual y por esos videos, ¿no? Por temas personales, la concepción de la película, ¿no? Más o menos cómo es que funciona, el tema del de universo tangente, que... Que, ...que obviamente como toda película. Por, ...por eso dije que ya no me quería meter... ...al tema de los viajes en el tiempo... ...ya como resumen rapidito... ...o como un par de comentarios rapidito... ...ya en un futuro... ...tal vez regresamos a Donnie Darko... ...pero ya por el tema del viaje en el tiempo... ...sencillamente es, ...se genera un universo tangente... ...a partir de una acción distinta... ...misma cosa que pasaba en Loki por ejemplo... ...o en Volver al Futuro o donde sea... ...el inconveniente aquí es que... ...el universo tangente puede... ...a diferencia de Volver al Futuro por ejemplo... No requiere de una interrupción o de ninguna de ninguna modificación a la línea temporal por parte de alguien que no pertenece a esa línea y que viene de antes, de después o de otra línea temporal. No, 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 que esta se puede generar de la nada, de la nada en base a decisiones que, que esto sería un poquito más parecido al Loki, por ejemplo, que en realidad no se requería no que alguien interfiriera, alguien externo, sino que tú mismo tomabas una decisión... Y pues por alguna razón en la línea sagrada del tiempo no debía de suceder esto. A pesar de que tú fueras así. no Yo lo comenté muchas veces que yo tenía pedos con esto porque era como... Wey, o sea, ¿Qué me estás diciendo, güey? Que Loki no debió de haber tomado el cubo y no debió de haber escapado. Es lo que él hubiera hecho si el cubo estaba en sus pies. ¿Cómo es que, no es un, cómo, cómo es que eso no es lo normal? ¿Y cómo es que él decidiera hacer eso? Es justamente algo sumamente distinto a lo que él debió de haber hecho. Es que no tiene sentido. Y si la diferencia radicaba no en el tomando el cubo, sino en ciertos aspectos que ocasionaron que el cubo se soltara, entonces los culpables y las variantes son ellos, no Loki. güey. Se, se ponía complicado, aquí es lo mismo, a grandes rasgos, eh, este sujeto, don Darko, debía de morir eh, porque la tur turbina le cayera encima. Y al momento de que él es sonámbulo, él se hubiera, se hubiera digo porque nunca lo vemos en realidad Él se hubiera levantado, el sonambulismo lo hubiera sacado del cuarto, la turbina no lo mata Aunque repito, el sonambulismo fue algo de toda su vida, de hecho con eso empieza la película Con un claro ejemplo de que sufrió el sonambulismo y despertó en otro lado completamente diferente a su casa Lamenta esto, 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 esto es súper peligroso pero bueno eh, por alguna razón no ese día no debía o lo normal es que no debía levantarse pero pues por alguna razón el sonabulismo lo despertó esto lo salva generando un universo tangente que tiene una duración no mayor a 28 días y bla 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 no sé qué tanto excedente hay no más de 29 días no para rápido hasta ahí todo bien, güey, podría ser una película muy básica de viajes en el tiempo, ¿no? Por el tema de que se genera una tangente, una línea tangente, por supuesto, como en muchas películas. Pero sí que aquí tiene sus propias reglas, su, sus propios términos, sus propias personas. Está el tema de los manipulados vivos, los manipulados muertos, el tema del conducto de agua que sale del pecho. Hay muchas reglas muy específicas y muy en particular de este canon, por así decirlo, o de este... Universo, eh, de, demasiado pensado a mi gusto, demasiado pensado y demasiada invención para hacer un producto o una, una, un universo de dos películas, ¿sabes? O sea, hay tanto, hay tanta terminología, hay tantos aspectos que si el tema de los poderes, eh, el, el tema de los poderes con los que el manipulado muerto puede dotar al receptor vivo de que si fuego, agua y telequinesis Y cabrón, nunca vimos nada de eso Realmente porque, digo Sí a nivel simbólico, en más de alguna ocasión Pero no como tal cual Entonces hay, hay algunas leyendas Hay algunos Hay algunas reglas que están escritas En esta dinámica O en esta lógica de, de la filosofía del viajero del tiempo Que ni siquiera se utilizaron Y no vamos a ver, entonces para qué ¿Sabes? O sea, como que se me hace demasiado esfuerzo y demasiado trabajo generar tanto lore, esa es la palabra, tanto lore de este universo cuando ni siquiera, cuando ni siquiera fue explotado, güey. A, a mi gusto, eh, un poquito exagerado, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está, tiene su importancia, tiene su nicho. Mucha gente, eh, es una comunidad prácticamente el tema este de entender Donnie Darko, güey. Bueno, me ha salido un par de páginas por ahí en alguna ocasión. Entonces es todo un rollo, güey. Pero pues a grandes rasgos. Eh, el universo tangente va a destruirse 29 días después. Y a partir de esto. Eh, el hecho de que Don Darko no haya muerto. genera toda una serie de sucesos. De, de inicio, esto, ¿no? Que el universo iba a destruirse en 29 días. Y la existencia de este universo tangente ocasionaba también la destrucción del universo original. Por alguna extraña razón, los. Las personas que murieron durante este periodo de 29 días tienen la capacidad de convertirse en seres completamente intraterrestres, no sé cómo decir, bueno no no es la palabra, poderosos, seres poderosos de hecho en toda esta grandísima ecuación temporal son los seres más poderosos de todos, más que el mismo receptor vivo que sería en este caso Don Hidarko, y por supuesto más que los manipulados vivos que son personas completamente normales nada más un poquito más agresivas, pero es que ese es el punto, esa es, un, esa es una regla, que los manipulados vivos van a ser un poquito más agresivos de lo normal durante esa duración de los 29 días de la línea tangente y es como, ¿Para qué tanta mamada, güey, es un viaje en el tiempo y ya, güey, o sea, hace una película de viajes en el tiempo con el tema de la línea tangente, digo, hasta volver al futuro lo hizo y ya, güey, pero tiene tan tiene demasiadas reglas que, que o, o no fueron usadas o fueron usadas una sola vez ¿Sabes? O sea, se pone bastante complicado Pero pues bueno, ahí está, ¿no? Y los manipulados muertos Que por cierto, en teoría fueron dos Fueron Frank y Gretchen, su chica Pero la chica no la vemos en ningún momento Durante este periodo de 29 días eh, de, de la línea tangente No la vemos con esas mismas capacidades De omnipotencia y omnip no, no omnipotencia, pero sí omnipresencia así como si vimos a Frank, tuvimos de haber visto a Gretchen también, es un poquito extraño, pero bueno, al final eh, Frank, que ya es el Frank muerto, básicamente por eso lo de la herida en el ojo, engaña a este vato para que haga toda la serie de situaciones que se fue generando y que una desencadenó a la otra, porque sí que si pones atención te puedes percatar que prácticamente todo lo que ocurre es producto o resultado de lo que ocurrió en la secuencia anterior y esa a su vez de la secuencia anterior y esa a su vez de la secuencia anterior llegando hasta el punto en el que Don Darko está vivo, digamos que de estas típicas me acuerdo mucho del chiste de la teoría del Big Bang donde dicen que en no sé qué película de Indiana Jones el güey podría no estar y todo funcionaría exactamente igual ¿no? y que pues puede llegar a ser algo que afecte al fan de la película porque en realidad no tiene una importancia bueno, esto, digo, no sé qué tan real sea yo no he visto esas películas aquí es justo todo lo contrario tal cual, casi cada cosa que sucede es producto de que este güey siga vivo a lo dark, ¿sabes? cuando tú ves dark, este rollo de que al inicio crees que el mocosito es producto de los viajes en el tiempo, si no, no existiría no, que Jonas, que Jonas es producto de, de los viajes en el tiempo, de lo contrario no existiría, por el tema este de que el, 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 el morro viajó al pasado y se convirtió en su papá y dices, ah claro, sin esta parte de viajes temporales, él no existiría para cuando, y solo te quedas como que con él, ¿no? un producto del, de la predestinación, ¿no? Un, un ser que viene o que es un producto de la predestinación eh, cerrada, ¿no? ...para cuando termina la, la, la serie... ...te percatas que prácticamente... ...todos los personajes... ...salvo unos 4 o 5... ...que eran los que estaban en la mesa... ...en la cena final... ...todos, o sea, no, no solo Jonas, güey... ...no solo este... ...el... el la, ...o sea, todos, güey... El, ...el papá de la... ...o sea, el papá de su papá... ...técnicamente el papá del morro que se perdió... ...que técnicamente es su abuelo... ...la esposa de este vato... O sea, todos, todos, todos son producto de... Y dices, no mames, o sea, al final eran como cinco personajes nomás... Que sí tienen forma de existir en la línea original. Es un poco lo que sucede aquí, ¿no? En ese sentido, no a nivel de gestación, no a nivel de nacimientos... Pero sí que todo lo que ocurre sí o sí es porque este cabrón sigue vivo... Y una cosa desemboca la otra y una cosa desemboca la otra. Eh, de inicio... Que digo, también están presentes las típicas paradojas de toda película de viajes en el tiempo, que son técnicamente incongruencias y un error, pero pues ahí están, güey. Yo, yo creo que es completamente aceptable, o al menos yo lo acepto en la mayoría, si no es que en todas las películas de viajes en el tiempo que, güey, no hay película de viajes en el tiempo que yo haya visto y que no tenga una falla. Y en la que, y película a la que no se la he encontrado es porque no la entiendo al 100% todavía, a la película al producto, como pasa con Dark o con Primer, pero si la entiendo bien, eh, tiene una falla wey. y creo que pasa con todas, wey. es completamente normal y se entiende, no hay ningún problema aquí, ¿cuáles serían las problemáticas temporales? pues sencillamente que que si él eh, generó una línea tangente y por el, digo, de inicio en la, en la existencia del, del Frank omnipo, omnipresente ¿no? porque, del Frank poderoso el Frank muerto, vamos a llamarlo así, ¿por qué? Porque pues al final fue la creación de esa tangente lo que llevó... O sea, toda la serie de situaciones que lo llevaron a matar a Frank Fueron situaciones que el mismo Frank le, lo estuvo sacando para realizar Entonces es un bucle cerrado, ¿no? Lo mismo que pasó con el villano, con el Dark Flash En la película de Flash, que él fue el que ocasionó su misma creación, por así decirlo, ¿no? Hay mucha gente que dice, güey, se supone que Frank lo que pretende es que este güey no salga de la habitación y la turbina lo mate, pero que no es él el que lo despertó en primer lugar. Bueno, ya había aclarado esto al, al, al inicio, el sonabolismo de Tomos lo hubiera despertado, pero pues de todos modos este güey se aproxima a despertarlo él, de Tomos se iba a salvar y de Tomos iba a crear el universo tangente. Con esto le, le genera cierta confianza de que gracias a él lo salvó y a partir de esto es que obedece todo lo que hace Frank durante toda la película. El tema de la inundación, el tema de la de, de quemar la casa de este güey, todo ese rollo. El llevarlo a la pistola que, con la que eventualmente él sabe que con esa pistola lo crearía. Por así decirlo, ¿no? Al matarlo. Y a su vez esto ocasionando, porque toda la serie de situaciones es la que ocasiona que su madre y su hermana viajen en avión avión el cual evidentemente sufre un accidente y mueren claramente ellas murieron y la turbina desprendida de ese, de ese avión viaja por el vórtice o por el agujero de agua para llegar a la línea original por así decirlo o, a la, o al universo original y es esa turbina la que mata a Frank hasta ahí todo bien wey el, el inconveniente es, y, y también lo de la turbina es un bucle, no un bucle es una paradoja del abuelo cerrada güey porque pues, al final es la turbina lo que lo hubiera matado pero él sobrevivió al sobrevivir ocasionó con, con varias sucesión de eventos que su hermana y su y su mamá viajaran en avión ese eh, si avión tuviera un accidente la turbina se desprendiera y esa turbina es la que se fue al universo primario, claro. Pero si la turbina sí mata a, a Donnie Darko y Donnie Darko no tiene la y Donnie no tiene la posibilidad de... Como ya no está vivo, como la turbina sí lo mató, entonces él no estuvo vivo los siguientes 28 días, ¿no? 29 días. Al no estar vivo no se generaron todas las situaciones que vimos en la película, todas, la que quieras, o te puedo mencionar una, dos, suena un chingo, y hasta donde tengo entendido, por el simple hecho de no haber quemado la casa del vato y no haberlo expuesto con el tema este de la pedofilia, pues entonces ese avión no, no vaya, ese, ese, ese avión no sufre ese accidente y no pierde esa turbina, si ese es el caso, porque Donnie no estaba vivo, de dónde sale la turbina que lo mató, ¿sabes? O sea, sí tiene sus problemitas, sí tiene sus complicaciones, pero pues al final es como muchísimas películas de viajes en el tiempo, güey. Y esto último, pues pasa con muchísimas películas, ¿no? Tú puedes, volver, tú puedes ver volver al futuro y dices, claro, en la línea final, ya toda la familia es súper adinerada. Y son mucho más cool. Y son, son no son mediocres y todo ese rollo. Sí, claro, pero ¿qué ocasionó eso? Eso lo ocasionó el hecho de que Marti viajara y los cambiara, pero entonces si esto ya no sucede, si ¿Sí me explico, o sea, se vuelve un poquito complicado, porque ya no hay, ese resultado que tú obtienes al final, es producto de la complicación al inicio pero el resultado ya es una anulación de la complicación original entonces si tu resultado final anula la complicación original no existe complicación original que lleve y te desemboques sobre la... O sea, no existe lo que pasa con este tipo de viajes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una complicación original... Vamos a poner el ejemplo de Hombres de Negro 3, ¿no? Tienes una complicación original y esto ocasiona que, que viajes al pasado para resolver esa complicación. A su vez, dicha el, el hecho de que tú logres resolver la, la complicación te da un resultado... Un resultado que se queda contigo como un beneficio extra a lo que tenías anteriormente a lo que tenías antes de, de haber viajado. Por ejemplo, más dinero y ser más exitosos en el caso de los papás de, de Marty McFly al final de la 1. Por ejemplo, tener más dinero y ser más exitosos, hablando en el caso de los padres de Marty McFly al final de la 1. Por poner un ejemplo, ese resultado es un beneficio extra, pero ¿qué pasa si el resultado ocasiona la anulación de la complicación original entonces si no hay una si tu resultado al final no, 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 no anula la complicación original, entonces no hay, no hay complicación original, entonces como no hay complicación original, tú no viajas a generar ese resultado esto en teoría haría que el resultado se deshiciera y tú tuvieras que viajar otra vez porque ahora otra vez existe la complicación original, pero no sucede ya no hay... El, el resultado que tú ocasionaste por la complicación inicial anula la complicación inicial por lo cual ya no viajas, pero esto ya no retira, ya no deshace de la realidad tu resultado final. Espero estarme explicando, sucede con muchas películas y es básicamente lo que ocurre con la turbina que mata a Donnie güey. O sea, la turbina que mató a Donny es un resultado final ocasionado de la complicación original. Que es que él sí si se despertara Bueno, que lo despertara Frank O el, el sinambulismo como fuera Y él se salvara, ¿no? Entonces él, él ocasiona El que él esté vivo Ocasiona que su madre y su hermana Si viajen él, El avión tenga el accidente La turbina se desprende Y esta turbina Viaja al universo primario Y mata a Don Darko, ¿no? Pero claro ...si mata a Donnie Darko entonces no estuvo vivo para enviar esa turbina... ...en teoría el que esa turbina llegue debería de deshacerse... ...pero no se deshace, así se queda y lo mata... ...sobre todo tomando en cuenta que 30 días después o 29 días después... ...como no van a ocurrir todos los acontecimientos que ocurrieron... ...estando Darko vivo... ...esto significaría que la mamá y la hermana... ...quiero entender yo que no van a viajar... ...porque él no quemó la casa del vato y todo eso... ...de ser así... No van a tener ese accidente en el cual se desprenda la turbina que mató a Donnie Darko en primer lugar en este universo donde sí murió. No sé si me estoy explicando o tal vez sí porque igual un avión sigue viajando, se suba quien se suba, ¿no? Ponto que igual la turbina se desprende. No, pero es que esto lo ocasionó él directamente por el tema de los poderes que le, de los que le dotó Frank. Y ahora que ya no está vivo, no hay forma de, ahora de que ahora que Darko ya no está vivo... No hay forma que él ocasione que el avión se, se, se que tenga el accidente y que se desprenda la turbina. Es complejo, güey. Es complejo. Es, siempre es curioso con estas paradojas, pero pues realmente no hay otra forma de hacerle para generar un producto donde sí se resuelva la problemática, por así decirlo, tomando en cuenta que fue una problemática inicial la que te hizo viajar. Si quieres que se resuelva la problemática y si quieres que la película termine con final feliz, pues en realidad no hay manera de resolver la problemática porque en realidad lo se desharía el resultado y, y empiezas donde empezaste o terminarías la película donde empezaste al inicio de la película y esto no tiene sentido claro que queremos finales felices supongo que por ese lado es lo, lo normal o lo que ocurre constantemente siempre no pero bueno es un poco la situación, güey, dije que no iba a hablar de lo temporal y de cómo ya terminé hablando. No lo desarrollé bien, seguramente si no tienes la película fresca o no la has visto, sobre todo si no la has visto, pues no se entendió absolutamente nada. Pero es un poco lo que ocurre con esta película, ¿no? A nivel temporal. Que por cierto, como añadido sumamente interesante que tan, a tan solo, o sea, hablando de la historia de amor con Greche, ¿no? Te pones a pensar cómo tú puedes creer que llevas toda la vida con una persona que la quieres más que a nada, güey, que obviamente ya tuvieron altibajos y, y que yo comentaba con estas relaciones tóxicas, lo comentaba mucho en Eternal Sunshine que hasta los bajos resultan siendo muy potentes a nivel dramático en los primeros meses o en los primeros días de una relación y es curioso cómo todo esto ocurrió en menos de 28 días, o sea, tanto que al momento del viajar y nunca haber eh, nunca haber sobrevivido a la turbina la morra ni lo conocía. O sea, verdaderamente todo eso ocurrió después. Después. Y en un lapso menor a 28 días. En cuestión de 28 días se, se conocieron, se enamoraron. Incluso se incluso tuvieron posibilidad de darle relativamente lento. Digo lento por el momento en el que le quiera dar el beso. Y la morra le dice, no, quiero que sea especial. O sea, eso es ir lento, güey. No, yo digo, en, en, en mis tiempos, güey. Tú le dices a la morra, aquí es mi novia sí ya güey, en una hora ya nos estamos besando güey. Tienen hasta La, la ligereza güey o la, o la comodidad de darle lento Y a, a no más de 28 o 29 días posteriores A que se conocen ya lo estaban haciendo Incluso y claramente estaban Enamoradísimos güey. O sea claramente era una Mega historia de amor ¿no? Y es curioso porque uno hace remembranza y dice sí, güey, en, 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 en alguna ocasión, en más de alguna ocasión llegaste a percibir una relación propia como algo súper potente, súper fuerte, y dices, ah, cabrón, que llevo 27 días, güey, que llevo 25, que llevo 21. O sea, el mes pasado no te... Hoy es, no sé, voy a inventar, 14 de marzo, el, el, el día... 14 del mes pasado, todavía no te conocía Ni siquiera, yo te, ya siento que llevo una vida Contigo, es, es muy curioso güey y, y pues no sé, fue, la, fue como que la manera En la que empaticé al ver el tema este de la chica Que ni siquiera lo conocía güey O sea como que como que a priori Dices bueno claro, ya murió Ahora su novia va a sufrir, su mamá va a sufrir Su familia, ah no Que la morra no lo conoce Todo pasó en menos de 28 días, qué absurdo güey Pero claro, obvio, sucedió después De que él se salvó de la turbina porque Frank Lo despertó sucedió después de eso no con todo y que la historia de amor avanzó relativamente lento al menos a lo que yo podría considerar como como la manera en la que avanza el primer mes de una relación no muy interesante pero bueno ya me metí un chingo en lo temporal güey ese es un tema mucho más complejo que sí me, sí me gustaría como que pasar o regresar a, a revisar después pero en conclusión y bueno, lo que, lo que trae esta película a este podcast en particular, que es la parte halloweenesca completamente, pues bien, digo, si bien la película termina con esta fiesta halloweenesca y que es lo que ocasiona tanto el disfraz de Dark de, de Donnie, como digo que se ha vuelto ahí medio medio de sí se ha vuelto un poquito conocido el disfraz de, de Frank que es justo lo que ocasiona que tenga este aspecto durante toda la película que parece algo más simbólico que otra cosa y la verdad es que da igual si ese día él no se hubiera disfrazado entonces hubiera visto a ese güey X toda la película si se hubiera disfrazado de Blancanieves hubiera visto a Blancanieves toda la película termina por no ser trascendente pero es bueno a nivel canon obvio Claro que en el diseño de, de, de vestuario hay algo ahí, unas, unas motivaciones en específico, pero a nivel canónico pues es justo la coincidencia de que él traía ese disfraz porque era la noche de Halloween justamente, lo que ocasiona que tenga ese aspecto durante toda la película y que a priori, porque sé que no fui el único, a priori genera un efecto de decir ah cabrón, o sea ¿qué es eso, no es humano realmente está viendo la bestia que está creyendo que ve muy al estilo rollo Alicia en el país de las maravillas con el tema del conejo y todo eso, de que, güey, o sea, realmente es una especie de bestia, es un ser místico interdimensional, porque si ese es el caso, le flojearon bien cabrón con el presupuesto, güey, o sea, con ese, ¿sabes? tipo lo que hicieron con, con Blood and Honey, con Winnie Pooh, que es obviamente una botarga, si es como, güey, tú pretendes que yo me crea que es una especie de conejo ahí... Amorfo, interdimensional Un ser que no existe en nuestra dimensión Güey, ni siquiera puede mover la cara Eso es una puta máscara Claro, cuando se quita la máscara en el cine Fue una liviana, donde Ah, sí es un traje, Sí pretenden que sea un traje Bien, 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 bien Es un güey, perfecto, es un viajero en el tiempo Es un güey Cuando lo vemos bajar del carro después de atropellar a Gretchen Dices No, ese sí ya es el remate Perfecto de no Claro, güey, por supuesto. Pues por eso trae un disfraz, porque es la noche de Halloween. Ese es el disfraz que se puso este día. Nomás es eso, no tiene nada más de importancia. ¡Guau! Wow, la... Pues con razón resulta tan intimidante, güey. El vato se aparece con máscara puesta y todo. Mamón, no te moriste con máscara puesta, güey. ¿Para qué chingas se la pone cuando regresa al pasado a, 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 a engañar, ¿no? O hacer los trucos a este güey. Para llevarlo, ¿no? Para encaminarlo a que todo suceda como debe de suceder y pues se destruya este universo tangente o se deshaga más bien y no eh, termine por eliminar la línea original, ¿no? Y tomando en cuenta que el universo tangente ya no existió, el, el Frank del, uni del universo original que si está vivo nunca se enteró de nada, ¿no? Entonces, güey, qué frustrante saber, o sea, ese Frank... El cual nunca se enteró de nada, ni siquiera sabe quién es Dark, quién es Donnie, nunca supo nada. Él, él se sí hizo la máscara porque se la estaba haciendo desde inicios de octubre, se ve ahí. El, la noche de Halloween, él se puso esa máscara, él se puso el traje, salió, hizo cotorreo, fin del pedo. Pasó Halloween, vámonos a lo que sigue, viene Navidad o qué sé yo. Una vida completamente normal como la tuya, como la mía, como la de quien sea. Yo me pongo a imaginar que él fuera muy fan de los viajes en el tiempo. No sé, estoy mamando. ¿Te imaginas qué frustrante no saber que hay una versión alterna de ti en algún punto del multiverso o que existió o que existirá o lo que sea en una especie de línea tangente que empezó a existir y que el objetivo de, ese, de esa versión de ti, mística, muerta, con más poderes temporales, su objetivo era justamente hacer que esa línea tangente no se cree. O sea, güey, yo me pongo a imaginar eso de mí de que hay una versión de mí donde ya se quedó fijado con el disfraz que vaya a usar yo en Halloween, digo, es un decir, no uso disfraces yo, pero. Y que a su vez tiene poderes temporales, que es un ser ya muerto, pero está fuera de la. O sea, es como un ser interdimensional que viaja al pasado para ocasionar que se deshaga la línea tangente, que es justamente lo que ocasionó su creación y que ese ser, esa versión de mí, exista. Güey, qué fuerte, yo ni me estoy enterando... Y yo aquí grabando un podcast, güey... No puede ser, qué coraje... Pero bueno, me llama la atención eso, ¿no? Y, y ya, güey, mucho pedo... Lo de, lo de Halloween, pues ya eso es básicamente todo... A pesar de que termina con la celebración Halloween... Esca, disfraces y todo ese rollo... Y empieza... Y muestran un par de veces en la película... El anuncio este naranja del carnaval de Halloween... Fuera de ese par de cosas... De ese anuncio, de ese espectacular... No sé qué sea, como una, sí, es como un anuncio. Fuera de ese anuncio y fuera de toda la secuencia final, que por supuesto que es lo que hace que esta película sea total y completamente para ver en Halloween, o no para ver, digo, ya mencionamos que ven cualquier película de terror, no, no, no. Que tenga una temática y que esté ambientada en la, en la celebración de Halloween, claro que la mete completamente en el top, pero y de nuevo, tampoco es una trick or treat, ¿no? O sea... Sí que durante el resto de la película, entendiendo que la película está avanzando sobre octubre, pues supongo que se pudo haber visto más la celebración, ¿no? la, fe la festividad, la, la decoración. No sé si no puse atención, yo no vi nada, nada, en ninguna casa, cuando van caminando en las calles, en la escuela, yo... Yo en lo personal, yo no vi nada. Creo que la regué, tal vez tengo que poner más atención. Yo no vi absolutamente nada, cosa que no tiene sentido porque debió de haber habido decoraciones durante toda la película para cerrar con el tema de la fiesta de Halloween y no las hay. Me hace pensar que la película en ese aspecto intermedio o más bien la primera y la segunda parte, sin contar ese espectacular, ese anuncio, pretende ser una película completamente normal, completamente normal, en la que querían mostrar a ese ser conejo creepy inquietante y que al final le, le acomodas una fiesta de Halloween a la secuencia final para justificar el por qué el manipulado muerto traía ese disfrazo, traía ese aspecto o sea siento que es Siento que, que, siento que aquí fue primero el, el, el huevo que la gallina, no sé si me estoy explicando o es al revés Bueno, no es que primero se piensa en que la película va a ser en Halloween Y luego dices, bueno claro y Frank trae un traje, pues que sea el traje con el que aparece toda la película No, no, considero que primero pensaron en que querían a ese conejo atormentando a Donnie toda la película Independientemente de cuál iba a ser la justificación del por qué se veía así no me sorprendería que una de las ideas originales es que si fuera él un ser, digo, no sé, estoy mamando. Y al acabar la película, ¿sabes qué, güey? Para justificar el por qué este güey trae ese disfraz, hagamos una fiesta de Halloween. Y pues de paso ya hay que ponérselo a, a, a don Darko también y todo ese pedo. No sé si me estoy explicando, siento que así es como funcionó. Por ende, ya no tiene ninguna. Pero al mismo tiempo, esa secuencia final Halloween es que solo es la justificación del por qué este güey trae un traje. Hasta ahorita no me sirve de otra manera Halloween en la película. Creo que es para lo único que funciona. Para lo único que es necesario, quiero decir. Y como esto es lo que ocurre, pues ya tampoco es importante convertir a la película como un clásico de Halloween. Sí, como si lo es Troy Cartwright, como si lo es más de alguna de Michael Myers, qué sé yo. No, no, no. Aquí la pretensión de la película no es que se convierta en un clásico en una película básica de halloween yo creo que la fiesta de halloween está metido a nivel trama en la película solamente para justificar el traje de, de frank pero como ya mencioné la película a la fecha es más recordada por ser de viajes en el tiempo que por ser de halloween si me explico de hecho tú ves la portada y pues no hay ningún indicativo de que verdaderamente sea una película pues como halloween -esca, ¿no? en lo personal eh, yo sí lo sé, como yo ya la vi, yo sí lo sé, no lo olvido, y pues a mí me vale madre. Para mí donny Darko es, obviamente no está al nivel de Trick or Treat por, en, en sentidos de la saturación de la decoración, pero sí que está al nivel, o sea, se, de hecho se carga, no, está al nivel de Karate Kid, güey, como película eh, con ambientación de Halloween, ¿sabes? Está al nivel... Totalmente está al nivel de una de, una de Michael Myers ¿eh? incluso sin problemas porque termina siendo muy relevante al final ese tema y ya cuando la viste una vez y la vuelves a ver estar viendo a Frank durante toda la película y entender al alma, bueno Frank como manipulado muerto y entender que él trae ese traje porque surge a partir de que eso es lo que traía puesto la noche de Halloween yo ya le doy un, un significado completo de, 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 le, le aporto un sentido de la festividad completamente a la película, aunque no pretenda tenerlo al inicio, ¿no? Y solo sea una justificación para el traje. Señores, poco más, no tengo nada más que mencionar, me tardé y me trabé demasiado por el tema temporal, cuando al final lo que lo que importa aquí, en este audio y en este tema en específico, es la parte halloween -esca de la película, ¿no? Señores, poco más... Ay, por cierto, antes de terminar Ya antes de terminar, casi se me iba Cabrón, casi se me iba Algo que me resulta Muy, muy destacable Porque están muy, muy chingonas Son las piezas O las, las sí, las rolas Del soundtrack de esta película Son No hombre, esas son inquietantes todas Es, es curioso porque la una película normalmente logra trascender una, una sola rola, ¿no? O sea, la, una rola identificativa de una franquicia, de una película. Es que aquí trasciende como tres. No todas, pues, no las 15, 20 que traiga el soundtrack, pero son como tres que cada una de ellas tú lo escuchas y dices... Panteón de Belén, digo, Donnie Darko. Es otro tema también, güey, es otro tema. Bueno, el, el caso es ese. Primero termino eso, ¿no? Que son como tres piezas, güey muy en particular y esto suponiendo que la rola del final la rola con la que muestran toda la secuencia final de cómo quedó el universo sin, sin Donnie, no sé si esta era una rola ya existente o se hizo para la película en cualquier caso pues ya la vinculamos completamente con esta película, no esa rola, pero aparte hay un par de bandas sonoras más que son extremadamente vinculables a esta película ahora, o no o lo es, o son vinculables a otras cosas, ¿no? Yo ya había comentado, creo, en este podcast, que eh, yo crecí viendo, no Don Darko, esa es la veía más grande, yo crecí viendo en más de alguna ocasión una especie de documental sobre el Panteón de Belén, como tipo documental, donde se hacía ahí un poco, se contaban historias y se hacían entrevistas a los güeyes de ahí y tal. El caso, güey, el caso es que quiero suponer yo que al no haber internet, al no existir el internet, al no haber manera en la cual eh, en Estados Unidos se enteraran, qué sé yo, básicamente aplicaron lo mismo que aplicó en chespirito al poner piezas de Disney en, en programas del Chavo del 8, ¿no? Que es que básicamente en ese especial del Panteón de Belén pusieron las... Pusieron la banda sonora de Donnie Darko, güey Y la mayoría de ella eh, O sea, la, la, no solo una pieza Puso las dos o tres que usa la película, güey No, las dos Las dos, porque era Sí, güey, hay como un par de piezas de Donnie Darko De, de, de piezas musicales Obviamente, güey y, y esa, güey Esas son las que Entonces yo hice el anclaje, güey ¿Qué pasa? Si yo veo Donnie Darko, güey Y empieza a escuchar la banda Se empieza a escuchar este par de piezas muy identific o sea que identifican, que caracterizan a la película y que son completamente vinculables a esa película, también siento una especie de regresión nostálgica, pero al documental del Panteón de Belén. Eh, supongo que los de la generación, o tal vez incluso mayores, o qué sé yo, ¿no? ya no sé, sepan de qué estoy hablando, si no busquen documental, Panteón de Belén, nada más debe de haber, no, no puede haber muchos, y hay uno, hay uno en el que en la edición, bueno, X, pues en el mero documental, utilizaron hasta el hartazgo, pero hasta el hartazgo, piezas de Donnie Darko, güey. O sea, realmente es curioso, tampoco es una locura, te digo lo mismo, me, me parece incluso todavía más impresionable lo que hizo Chespirito con las piezas de Disney, pero va, va por ahí, es como que el mismo rollo. En aquellos tiempos, pues supongo que ellos no sabían. No, no, no dimensionaban ese nivel Que de distribución o de interconexión que iban a tener los países posteriormente, y pues sí que era muy eh, reconocible este tipo de bandas sonoras ya posterior a la intercomunicación, ¿no? o incluso sin la intercomunicación. Wey. Si tú viste Peter Pan, si viste Dumbo, y luego ves el chavo de Tomás, la reconociste. Yo, porque no fui casi de películas de Disney, yo no reconocí ninguna, y de esto me enteré hasta más grande. Pero sí que quien en su infancia tuviera el VHS ahí para ver y, y vio y creció con, qué sé yo, con Peter Pan, con, con Dumbo y con la infinidad de películas de, de las que agarró piezas. Pues obviamente al ver el chavo hubiera sido de, ah cabrón, pues es la misma rola, ¿no? Lo mismo acá, güey, quien haya visto a Donnie Darko desde el 2001, güey, y luego vio el documental ese del Panteón de Belén. Sí fue como, ah, mira, las de Don Darko. Yo no, yo en ambos casos, tanto en el de Chespirito como en este, yo me di cuenta hasta mucho después, hasta hace poquito, güey, unos años, unos cuantos años, no más de cinco. En ambos casos. Bueno, no, Don Darko cuándo cuando la vi, güey. Pues si, infancia ya lleva tres, no más, la vi hace como unos seis, siete años. Y, y cuando la veo, fue de, oh espérate, espérate. Sí, acá fue conmigo fue primero el panteón de Belén. Ese fue el orden, ¿no? Primero el chavo, en ambos casos fue lo mismo. Primero el chavo y luego las películas animadas de Disney. Por lo cual, al ver las películas, fue de, ey, ey, ey esa rola es del chavo, ¿no? Cuando obviamente era al revés. Lo mismo, veo, veo el documental del Panteón de Belén, güey, y, y ya grande, porque es un documental, no es una película ni nada. Es como un tipo de documental, entrevistas, recreaciones, relatos, etcétera, ¿no? Es una combinación ahí de varias cosillas. Y luego veo Donnie Darko, güey, ya más grandecillo, hace unos años. ...y empieza a sonar la banda sonora y fue de... ¡Ey, ey, ey, ...eso es del Panteón de Belén... ...eso es del documental del Panteón de Belén... ...entonces es curioso, ¿no? ...cómo te despedestalizan o cómo te patean la casa de muñecas... ...al enterarte que estos... ...estas personas... ...en el caso de Chespirito o en el caso del documental ese... ...pues al final lo que hicieron fue fumarse... ...no... ...fueron... Eh, ...fue apropiarse... De, de ...al menos temporalmente y durante ese producto... De dichas piezas, ¿no? quedan utilizadas ya para otras cosas. Pues bueno, señores, nada más quería decir eso porque ya se me estaba olvidando ese pedo. Nada, güey, ya como rápido estaba checando, ni siquiera escuché todas las piezas, güey, de, del soundtrack de, de Tony Darko, güey. Me fui así rapidísimo, güey, por encimita puse de que seis y reconocí cuatro, güey. No, güey, no, no son dos piezas las que usó este documental, güey. Usó un chingo, güey. Me salió de que puse de que no sé se llaman por ejemplo una que se llama Gretchen, porque estoy aquí frente a la compu una se llama Gretchen Ross otra se llama Liquid Spirit Weights, otra se llama Mal Manipulated Living que es sobre todo esa sobre todo esa The artifact de artifact and living que es como el artefacto y bueno algo así The artifact and living o sea son las o sea, de de pronto puse seis y esas cuatro me sonaron güey entonces pues imagínate, güey, la, o sea, el, el documental está repleto de, de la banda sonora de, de Donny Darko, güey, clarísimamente, repleto. No solo una, dos piezas, está usando un chingo. Aparte de que ya me metí a revisar, güey, digo, no sé cuánto vaya a durar. Ahorita lleva tres años el, el, el documental del que yo les, el que yo estoy comentando, en YouTube me aparece como, está subido de hace tres años, digo, obviamente es mucho, mucho, mucho más viejo. ...de hecho en comentarios le agradecen que, que lo haya subido... ...porque pues digo que esto es desde mi infancia güey... ...se llama Panteón de Belén, Historia y Leyendas... ...del canal Oscar Ernesto Rodríguez Quintero... ...puta es un nombre completo güey... ...no sé qué tan... ...no, no sé si está bien que lo menciona... ...no pero pues, se llama el canal güey no mames... ...ahí, ese documental güey... ...ese documental es el que yo vi de infancia... ...es el que al ver Donnie Darko yo sentí un chingo de nostalgia... De escuchar la banda sonora... Pero no por las razones que debería estar sintiendo nostalgia, güey. No por Donnie Darko, sino por el documental que vi muchas veces de morro, güey. Y es, no sé, es, termina estando curioso. Pues nada más ahí el dato, güey. Y ya, por esta película yo creo, que, yo creo que ya sería todo. La siguiente película lleva por nombre eh, Hubie's Halloween. El Halloween de Hubie. Película que... Mmm, pues depende, ¿no? Puede tener, digo, no no, no creo que conlleve un comentario muy largo a esta película. Va a ser algo muy, muy ligero. Esta película tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿no? La cosa buena es que es muy, muy halloweenesca. Transcurre la noche de Halloween en un pueblo en Salem, güey. O sea, está todo retacado de Halloween. Es muy halloweenesca a nivel estético, güey. No me sorprendería que sea el clásico de muchos para ver la noche de Halloween. Pero pues que como no es de terror, sino que es como de comedia, pues va a pasarla chido, ¿no? ¿Cuál es la cosa mala? Dependiendo, según tus gustos, sale o es más bien una película de Adam Sandler. No tiene diferencia con ninguna película de Adam Sandler. Ya lo hemos comentado aquí, Adam Sandler es un personaje, es un actor que siempre se porta igual o relativamente igual. Siempre es como que el mismo güey. Este, en aquí ya lo, lo percibí un poquitito más diferente de lo normal, pero pues bueno, al final es Adam Sandler y es lo que yo comentaba, ¿no? Cosas que pasa, es lo que pasa con, con, como con un Jim Carrey o como con La Roca, ¿no? Que aunque hagan películas de géneros completamente diferentes, terminan siendo extra ex extremadamente similares de lo, de lo muy particular que es el comportamiento de dicho actor, para bien o para mal, dependiendo de tus gustos. Pues simplemente eso, güey, es una película, combina, imagina una trick or treat, sí, por el tema de que pasa en un pueblo que está muy Halloweenesco en la noche de Halloween y que están aparentemente pasando eventos aislados en el pueblo, a casi, o sea, claramente esto es un homenaje como a, a trick or treat, siento yo, están pasando como eventos aislados dos o tres en el pueblo, pero que a su vez todos están conectados con que este güey está chicando qué pedo qué está pasando, todo acompañado de una especie de, de un locutor de radio. O sea, es, es muy Halloweenesca, es muy antológica en ese sentido, aunque pues te digo, Tom, agarra Trick or Treat, pero vuelve la cómica, no algo de terror. Suponiendo que Trick or Treat medio sea de terror, agarra Trick or Treat, vuelve la cómica y mete el Lamsander Y ahí tienes el Halloween de Huey básicamente es eso repito a nivel estético muy muy bien muy 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 bien la verdad pero pues es Sam Sander lo que eso conlleve para bien o para mal dependiendo de los gustos eh, ya por mencionar ahí rápido las las este, las perspectivas pues está el tema de la más, del güey de la máscara con triángulos está el güey de la cabeza de, de máscara de puerco y el hombre lobo ¿no? por eso digo que son como perspectivas diferentes que a priori podría parecer que no tienen relación entre ellas, pero el estilo de trick or Treat pues sí que empieza a, a generarse las conexiones, ¿no? Sobre todo porque todo está conectado por este güey, ¿no? Que está funcionando como una especie de... de regular la seguridad en el pueblo de Salem en la noche de Halloween porque ama Halloween, este señor ama con toda su alma Halloween, igual que su servidor. Hay, hay referencias a Halloween, por supuesto. Eh, hay referencias... ...al tema de Michael Myers, ¿no? Sobre todo utilizando los güeyes los, 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 los que usan las máscaras en la película. La escena de, de, de cómo se prende la camioneta y cómo empieza a avanzar... ...pero no alcanza a ver quién está dentro manejando. O sea, hay referencias, X. Hay referencias a Halloween. No tengo nada más que decir, señores. La verdad es una película de Adam Sandler. No es ni de cerca la mejor película que he visto de Halloween... ...ni de Adam Sandler, ninguna de las dos... Pero pues ahí está, existiendo La repetiría cada año Puta, no sé ¿eh? No sé a, a nivel comedia A ver, no yo solo Yo solo no, güey, no la repetiría Prefiero verme 3 cart dos veces cada año güey. Pero sí que con mi morra No me sorprende. Digo, no sé era, yo, yo no puedo hablar por ella con sus gustos Yo me entero de qué le marca y qué no Hasta que pasa un año lo que ella recuerda del año pasado y lo quiere repetir es porque sí le gustó por ejemplo Klaus, yo, o sea, la película esta de, de Netflix de Navidad la, el primer año que la vimos yo ni idea que se volvería un clásico para la familia, ¿eh? o sea, yo ni idea, nadie lo dijo, la vimos a esta chida al siguiente, así como vimos Klaus, vimos por darte un ejemplo cuatro películas más, al siguiente año oye, vemos Klaus, ah sí es diciembre, sí no me dijeron nada de las otras películas, por poner un ejemplo. Así como en ese segundo año se vieron otras dos o tres películas. Al siguiente año, de nuevo siguen sin recordar las dos o tres películas que vimos el segundo año, mucho menos las cuatro películas que vimos el primero. Pero me vuelven a decir los dos, mi esposa y mi hijo. Oye, ¿cuándo vamos a ver Clos? Ah, pues cuando quieran, si mañana en la tarde, se puede? o sea y cuando menos me doy cuenta ya le hemos visto cada año desde que salió cada año sin parar Klaus no puede faltar, entonces tú te das cuenta hasta que empiezan a pasar los años no por eso te digo, como puede ser que el siguiente Halloween, mi morra no me diga absolutamente nada, como puede ser que me diga, oye te acuerdas del Halloween de Huey, la vemos, si quieres y o sea no me sorprendería que se vuelva una película de cada Halloween para nosotros porque repito, es una película de Adam Sandler que esto puede ser bueno o malo, para mí no es para mí, para mí no es tan malo. Me encantan las primeras 40 citas, me encanta Click. Hay un chingo de películas que me encantan de ese verga, güey. A mi esposa le encanta la del campamento, la de los padres, no sé qué, que son muchos padres. Y luego ya ves que son los mismos pinches actores, güey, también. Son los mismos pinches actores. De hecho, estuvo curioso porque yo recientemente había visto esa la del campamento. Y, y... ah pues ah, pixeles, ya ves en pixeles que, que el güey Está Adam Sandler etcétera güey, el caso es que casi siempre son los mismos actores con este güey, aquí creo que es como que recuerdo que es algo similar, no me acuerdo bien o a lo mejor no, me estoy equivocando pero pero pues eso ¿no? al final es una película de Adam Sandler con el humor de Adam Sandler de, te digo un poquito más cambiado ahora sí lo sentí un poquitín más diferente pero poquito. Y esto acompañado a que es una película a nivel estético completamente halloweenesca. Todos los interiores van a estar retacados de decoración, todos los exteriores retacados de decoración. Ya rumbo a la segunda mitad de película, que es lo de la noche, o sea, en la noche de porque pasa poquito en el día y tal, ¿no? En, en la noche de Halloween, pues qué te digo, güey, por allá, por allá hay una casa embrujada, por allá hay un una fiesta, ¿sabes? Niños haciendo travesuras Niños pidiendo dulces eh, Dos güeyes perdiéndose y, y teniendo ahí como que conflictos Con el tema del hombre lobo mm, O sea No está tan mal Como podría parecer Pero dependiendo de tus gustos ¿No? A mí Como película de Halloween Que ya insisto yo que faltan Faltan películas Me funcionó muy bien A mí a mí me funcionó muy bien muy entretenido, es muy bonito a nivel estético estar viendo la esencia de Halloween Bueno, pero, pero ese Halloween de pueblito bicicletero, por eso digo que se parece un chingo a Trick Art Treat ese Halloween en la noche de Halloween pero de pueblito bicicletero en toda la película, nada más ponle a Adam Sandler en el centro, fin del pedo eso es todo ¿no? no sé qué decirte si sí, es recomendación. Si te gusta Adam Sandler, chécala. Si te gusta la estética de Halloween, chécala. Si te gusta Trick or Treat. Y que gran parte de ese gusto es el, el, la parte estética. Que constantemente estamos viendo escenarios dignos de la noche de Halloween en un pueblo bicicletero. Güey, si sí vela. Si sí vela. Ve el Halloween de Hubie. Si sí te va a gustar. Al menos a nivel estético. Y si no te gusta ninguna de las dos cosas. Ni Adam Sandler ni el Halloween... Pues no sé ni qué vergas estás escuchando este audio para empezar, que es completamente halloweenesco. Y segunda, pues no la veas, obviamente, porque es Sam Sandler. Tengo que hacer mucho énfasis en eso. Y ya. Básicamente por esta película sería todo. La siguiente película lleva por nombre Day Live. Day Life. no sé cómo se pronuncia la neta. Que es como Están vivos. Un pedo así. Es una película del 80. Ochent creo si no me equivoco es del mismo año que Halloween 4 el año el mismo año no me acuerdo cuál sea güey. Eh, a ver no la película no es halloweenesca no tiene hasta donde percibí no tiene absolutamente nada de Halloween no parece que estén pasando por esa celebridad por, por esa celebridad pendejo por esa celebración por ese mes, o sea, nada Nada de, de ese tipo de, de situaciones porque está aquí entonces? porque está aquí en un conjunto De, de varias películas que, que sí tienen Que ver directamente con la celebración? Um, hay, hay una anécdota ahí, de hecho es lo único que, que quisiera Rescatar en sí de la película wey. Primero comento eso, por eso es que la elegí No es que fuera un engaño, no es que pensar Aquí va a ser Halloween, es que ahora aquí a la vi no lo es, no, no que, que a lo mejor la película a nivel trama no es halloweenesca, pero sí que tiene un rumor, una leyenda urbana, como lo quieras llamar, de estos rumores que se hacen en el cine de toda la vida, ¿no? Como mencionaba el de Poltergeist, el, el, el que si Spielberg estaba produciendo, es, este, estaba dirigiendo esa y otra, pero pues como no podía dirigir dos en un mismo año. Este. Bla, ¿no? De esas cosas que a veces son leyendas, a veces no, a veces están más comprobadas. Pues bueno. En esta ocasión es más o menos eso, ¿no? Básicamente tenemos que irnos a la franquicia, a la saga de Halloween, ¿no? Esta saga que es eh, también del mismo creador de Day Life, Day Life, no sé cómo se pronuncia, eh, John Carpenter, ¿ok? Entre muchas, muchas otras cosas. Bueno, Carpenter, güey, se encarga de, ya todos sabemos, ¿no? El dato curioso que en realidad toda la saga es eh, o hace como homenaje a Michael Myers y todo ese tema excepto la 3 la 3 no tiene absolutamente nada que ver con Michael Myers ni siquiera tiene una especie de conexión canónica ni mucho menos de hecho la película de Halloween 1 creo o la 2 no me acuerdo sale en la tele de, de la tercera entonces es como una, una película etcétera no existen como los los universos no bueno Está ahí el dato que me imagino que ya muchísima gente se sabe, se sabe, al menos se ha puesto un poquito de atención. El plan original era hacer una antología. Hacer, o sea, la, la, la historia que vimos de Michael Myers era justamente la historia, era una historia abordada en un par de películas, en la primera y en la segunda, pero hasta ahí, era la primera historia de varias historias. La tercera iba a contar una historia, la cuarta otra, la quinta otra, la sexta, etc. No sé cuántas fueran a. A llegar a ser, ¿no? Pero se pretendía que fuera una especie de antología con puras historias todas relacionadas con Halloween, ¿ok? ¿Qué pasa? Saca Halloween 3, temporada de brujas. Ya sabemos lo que sucedió, que si bien ahorita ya es recordada como de culto y pues es muy Halloweenesca. O sea, es muy... Para algunos será su película clave con la cual cerrar octubre o qué sé yo, no sé. Pues... Si no es del agrado general Hablando de la mayoría no Porque es bastante random De hecho yo lo comentaba Ahí en bitácora El, el tema este de que Bueno, porque terminamos primero lo, lo primero ¿Qué pasa? Pues no funciona la película Y se opta Por regresar a la fórmula Original a Michael Myers si Y en la 4 regresa el personaje eh, digamos que mandando al Chile La lógica esta de la antología no Y dejando solamente ahí La prueba, la tercera película De que esto realmente iba a suceder así no A nivel personal eh, Como veo yo esta anécdota Primero a nivel personal Ni estoy feliz, ni estoy triste O sea, porque no puedo saber Qué tipo de películas hubiera presentado Este señor de inicio no Yo creo que por ejemplo, ¿no? si hubiera continuado con su antología, pues ¿de qué historias nos perdimos? ¿no? ¿De qué historias nos perdimos? Eh, Yo que estoy como viendo secuelas, secuelas pendejo, antologías que con, con temática como Halloween y todo ese rollo, pues me agrada. Me agrada esto de los diferentes cuentos, diferentes historias, pero todas relacionadas con Halloween. no, Me encanta Tales, Tales of Halloween, me encanta Old Hallows Eve, para este podcast justamente vi El Halloween 2 wey, Me gusta, entonces ahora imagino Eso de que, pero una película cada vez Claro, para que esta dinámica Funcione y, y tenga sentido Y sea divertida, pues tendrían que ser Las mismas, tendrían que ser 10 películas Para que sea divertido Que haya una historia cada una de las 8 películas restantes, ¿no? Tendría que haber llegado Jodido, jodido a las 7, güey, jodido Tener aunque sea otras otras cinco películas así o sea si no no se siente como antología si tú me dices no no que hubiera llegado hasta la cuatro puta pues nomás son dos historias más y ya es más ya tengo una solo sería una historia más ya mejor déjame la, la línea que tenemos actualmente no que es la línea de, de Michael Myers bueno ambas cosas me llaman la atención obviamente soy muy fan de Myers definitivamente eh, pero pues como idea como suposición como posibilidad está interesante no ahí la anécdota sobre todo porque no es un rumor. Claro que eso es lo que se iba a realizar. eso Porque estamos viendo temporada de brujas evidentemente. Pero no se llegó a concretar no evidentemente. Yo comentaba y ahora si sí regreso. Yo comentaba en la bitácora. Esto es obviamente mi percepción. Mi gusto personal. Mi suposición de algo que sucedió en unos años. En los que ni había nacido. Y aunque ya hubiera nacido. Pues no sé de cine. O sea tomamos todo esto en cuenta. Es la estupidez. Es una, es una mensada dicha por un menso cualquiera que nadie conoce, un don nadie, ¿no? Vamos a dejarlo de esa manera muy entendido. Pero a mi gusto y a mi percepción. La, la dinámica es bastante buena. Pero no sé si la tercer película. Esa trama, quiero decir. No sé si era la mejor idea. Para meterla. Haberla metido tan al inicio. Tomando en cuenta. A ver, es una antología. Y solo le, y, y lo O sea. La saga de Halloween eh, se enfoca en, en una antología, no en Michael Myers, ¿no? Michael Myers solamente fue el, el personaje principal, por así decirlo, de la primera historia, que como era de lo más importantillo en, en todo el puño de historias que íbamos a sacar, esta requiere dos películas. Esto pudo haberse repetido de nuevo, que la historia de la quinta película fuera tan importante que requiriera dos películas, si fuera la 5 y la 6 pudo haber sucedido después, ¿no? Pero tomando en cuenta que esta iba a ser la primera vez que cambiaras de historia, ¿no? Como la primera vez que cambiaron los trajes los Pago Rangers, ya después nos acostumbramos que los cambien cada año cada temporada. Como yo comentaba, para mí los Pago Rangers, si yo me dicen Pago Rangers, pues yo no veo los Mighty Morphin, güey. Yo lo que veo es el concepto de que los trajes se cambian cada año cada dos años y que hay muchas generaciones, ¿no? bueno, sí que ya la banda agarrando costumbre y ya ya puesta en ya en inercia, digamos, pues sí que hubiera sido incluso una, una, una situación interesante, ¿no? La película de Carpenter cada tres años con una historia nueva de Halloween, cada cuatro años hubiera estado muy, muy interesante. Ya puestos en la costumbre, ¿no? Y recordar aquella primera historia como mejor, como no, seguramente las las siguientes, eh, como mejor o como no mejor que algunas películas, quise decir, me imagino entregas posteriores en las que dijéramos, no, esta no supera a, a la historia, a la primera historia de Myers, no, esta historia no supera a la historia de, Ma no, que llevamos en la 7, oh, puta, esta historia sí la superó, es lo mejor. o sea, no sé, se hubiera generado ahí la el comentario, ¿no? la conversación en el momento de que fueran saliendo las películas, pero que estrictamente la primera vez que cambiara de historia, la primera vez en la que se viera el que se pudiera percibir el efecto de la antología, sí, o sea, esta ejecución, más bien, en la palabra, esta ejecución de la esta primera ejecución de la antología, donde se hace el cambio de la historia, no sé si esta historia fue lo más conveniente para haber hecho ese cambio, ¿por qué? Porque es una historia Bastante rebuscada, es una historia muy random, es un, sí, muy halloweenesca, pero está muy... no sé si me estoy explicando, no es tan sencilla, no es tan básica como lo podría hacer la primera historia de, de Myers, ¿no? Ya desde una segunda historia o desde un primer cambio de historia, como lo quieras llamar, ya tenemos un tema temas ahí súper combinados, combinando lo místico o lo o rollo Halloween y brujas, ¿sabes? El rollo terrorífico con la tecnología. Eh, ya vemos desde aquí androides, pero al mismo, o sea, pero al mismo tiempo hay Halloween, pero, pero hay robots, androides, o no sé qué, qué venían siendo estas, estas madres, güey. El tema de las máscaras, el dominio de la tecnología, el que con una transmisión eh, vía televisión iban a activar unas máscaras de Halloween que ocasionaban, que, o sea... ...como que, o sea, sí es muy Halloweenesca... ...pero a nivel estético y de hecho... ...ese mismo nivel estético está combinándose... ...con muchos aspectos que no son propios... ...de Halloween ni del terror... ...bueno, no sé, ¿verdad? Hay terror de todo tipo en aquellos años... ...como el terror cósmico que también es de Carpenter... ...o sea, por ese lado también entiendo... ...también entiendo que la película... ...o la, las películas de Halloween... ...seguramente es de lo más normalito... ...en el repertorio de, de Carpenter... ...porque sí que estaba checando otro, otras cosillas que si la cosa, que si el señor de no sé quién, güey, el señor de la oscuridad, no, ¿cómo se llama? En sus rollos hay terror cósmico y pues sí que sí que son por lo raras más similares a Halloween 3 que a Halloween 1 y 2, ¿sabes? Entonces, sí, pareciera que las primeras dos es de lo más normalito, de lo más normalito, no dije lo más normalito, no sé si tengo otras cosas así, pero seguramente es de lo más normalito en el aspecto del terror. Se ve que su estilo es así, o sea quiero decir que me da la y no he visto otras películas pero medio he checado y ya, ya vi qué tipo de películas son las de Carpenter en realidad me da a pensar que Halloween 3 es es más tiene más la esencia de John, John Carpenter que las primeras dos, no sé, es la idea que, que me da, pero a nivel pero bueno, eso es a nivel personal no él hizo lo que quería hacer seguramente seguramente dijo, "Güey, pues todas las historias van a, digo, ahorita todavía no ejecuto el rumor pero Tomando en cuenta que, ya ya lo digo desde ahorita, ¿no? Tomando en cuenta que Daylife pudo haber sido una historia más. Eh, pues también está rara. Entonces como que sí dijo, voy, to todas van a ser raras porque en todas me voy a divertir y voy a hacer lo que yo quiero, que se vayan acostumbrando. No, no sé, siento que no fue el momento para meter una historia tan rebuscada, tan rara. Eh, a lo mejor pudiste haber subido el tonito, ¿sabes? Cada, cada película. Y ya por ahí de la 4 o 5, ¿no? Pues ya metí androides y metí máscaras que, que se activan con la televisión y cosas así súper random, ¿no? Obviamente el vato no hubiera pe perdido la oportunidad de hacer alguna de terror cósmico, evidentemente, güey, de Halloween. Pero para meterla como segunda historia y como primer cambio de historia, güey, igual y puede estar... Pues bueno, ahí tenemos lo que sucedió, ¿no? No lo digo yo. Sí que si hubiera ido. Si se hubiera ido un poquito más básico. Yo creo que otra cosa pudo haber sucedido, ¿no? Por ejemplo, Halloween, O sea, la segunda historia en esta antología de Halloween. Pues ahora una chica que asesina, ¿no? Una chica que se volvió loca. No, o sea, algo más básico, güey. Una especie de Kerry, ¿no? Una especie de. Kerry, pero en Halloween. Eh, una, una morra que se vuelve loca. Pero pues esta en lugar de matar con telequinesis mata con. ¿Qué sé yo, güey? Algo, algo sencillo, ¿no? A lo mejor... Una casa embrujada, güey. Una casa con fantasmas. Es que no tengo ni idea, güey. Una de zombies. Una de zombies, algo... Es relativamente, y no estoy menospreciando ese trabajo... Pero es relativamente sencillo. Es nada más saber desarrollar... Digo relativamente, yo no me dedico a eso. Pero quiero decir que es más sencillo pensar en cómo hacer una película de zombies... A pensar cómo hacer una película como Daylife o como... Halloween 3, cabrón, o sea, no mames una de zombie, o sea, se pudo olvidar más básico, güey. total que no, no considero que haya sido una buena idea a mi, a mi percepción o a mi gusto y pues ya, ya lo dije así muy rapidito y no, no tan espaciado ni tan detallado, pero ahí está el rumor, ¿no? se dice obviamente este proyecto se frustra pero se dice que Daylife hubiera sido Halloween 4 si este plan original de la antología hubiera continuado Daylife hubiera sido Halloween 4 obviamente no tal cual, estamos hablando desde la cabeza del director, estamos hablando de que ya tenía prácticamente Daylife en, al, al completo escrita, seguramente o no, bueno, bueno el algo tenía escrito para Halloween 4 se aborta el plan evidentemente eh, se regresa o se fuerza esta situación de hey, que Michael Myers y me puedo imaginar que lo que él piensa es... Ah, pues yo por mis huevos voy a sacar mi película de todos modos. Ya no va a ser Halloween 4. Pero voy a sacar mi película de todos modos. Es un rumor, repito. No estoy diciendo es que esto está asegurado. Carpenter ya lo dijo. No, no, es un rumor. Siempre ha sido un rumor que Daylife hubiera... Digo, como en el fandom y así. Ahí en, en la bolita, en el dichito de, de fans de Halloween. Se dice no que Daylife hubiera sido Halloween 4. Obviamente, si este hubiera sido el plan original, pues ya algunas adaptaciones tendría. Obvio que sería una película halloween de life, cosa que evidentemente no lo es. No se me ocurre veis bien en qué y en qué. No se me ocurre, o sea, sí a nivel ambientación, pues obvio ¿no? que todo ocurriera en Halloween, los niños disfrazados y todo eso. Pero fuera de eso, o sea, que en más de alguna ocasión cuando este vato volteara con los lentes a ver... ...a los a Skull los Face... ...a los esqueletos... ...que más de alguno... ...porque casi siempre lo ven ejecutivos... ...y en gente pudiente... ...bueno a lo mejor en alguna ocasión... ...lo pudo haber visto en una vieja disfrazada de bruja... ...no... ...porque es, es, es el día de Halloween... ...pero durante el día... ...no... ...antes de que llegue la noche... Y, ...y pues a lo mejor... ...la banda va disfrazada... ahí en la ciudad... ...porque va a tener una fiesta al rato... ...por lo que sea... ...no... ...digo no sé si hubiera sido... ...la parte de Halloween es que hubiera sido agregada... Y, y, ...y todo esto suponiendo que el rumor sea real... No sé si toda la parte halloweenesca eh, hubiera sido agregada a nivel ambientación o incluso a nivel trama. Solamente que no logro, obviamente, adaptar la temática halloweenesca en esta trama, evidentemente. No sé. Pero, pero bueno, tampoco es como que unas máscaras de Halloween activándose con la televisión. O sea, sí parecería que, que Halloween 3 también es una trama individual propia. Y que después se le avienta el baño de Halloween. Me explico así como cuando un, un alimento, una, 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 no sé, una golosina, un, un dulce, ya es lo que es. Pero aparte de lo que ya es y que ya está, ya, ya es completo, échale un baño de chocolate. No como el mazapán. El mazapán ya por sí está chido, a ah, échale un baño de chocolate. Entonces, intento imaginar Halloween 3 sin el baño de Halloween y, y si sí tiene sentido wey. es como una película como Life. o sea imagina una película en la que mmm, pues igual las televisoras quieren controlar ahí están los niños eh, quieren controlarlos con programas infantiles este vato lo quiere el, el prota lo quiere impedir en el proceso se percata que la compañía o la dueña de dicha televisora eh, va a generar o va a mostrar un programa infantil Algún día en algún horario en específico que va a ocasionar que por el simple hecho de que los niños lo vean el programa, se van a morir. O van a pasar cosas o qué sé yo, ¿no? Se van a morir. Y este vato está impidiendo esto con la compañía y en el proceso se percata de que son androides, de que son robots. O sea, si te fijas, casi todo se puede quedar igual. Casi todo, güey. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, no. Pues que ahora la empresa ve sin... La empresa la... La empresa, No, sí, la empresa villana eh, son los que se encargan de la emisión de la tele, pero también venden máscaras. ¿Por qué X? ¿Por qué Halloween? Ah, y ¿sabes qué? Y estas máscaras son las que se necesita que los niños tengan puestas para que cuando esa emisión eh, se ejecute, las máscaras se activen. Ahora ya no es un tema tanto de señal, de, de, de que tú veas la señal y, y te afecte, no, no, que la señal afecta a las máscaras Y como la máscara está puesta Pues va a generar ahí el, el tema de los gusanos Y todo ese pedo Y... Y pues ya, ¿queremos algo más? No, así está bien, ¿no? ya quedó Halloween -esca. Ah, y, y pon la rola esta La de Silver Shamrock Si ¿Sí me explico, o sea, como que sí forma de ver dónde está el baño de Halloween y que sin ello Hubiera sido una película completamente Pues eso, güey, de robots De control mental mediante la televisión Sin la necesidad de máscaras a lo que voy es que sí tengo la manera de quitarle los Halloween. Ah, pues imagínate que una Day Live es eso. Es una película con los Halloween ya quitado, ya retirado. Si lo intentamos, si intentamos ponérselo, ¿qué se nos ocurre? Pues eso, ambientación. Um, no sé, güey, los aliens queriendo gobernar el mundo mediante la celebración. Porque saben que a la gente les gusta mucho. No sé, güey, a lo mejor... Que en lugar de lentes fuera algún artilugio de disfraz. No tengo ni idea, güey. Pues ahí, ahí hay formas de meterle el baño de Halloween, ¿no? No, ¿no? no soy tan bueno echándole el baño de Halloween a Daylife, pero sí que soy bueno quitándoselo a Halloween 3. Porque sí, imagino quitándole todos los elementos y la película sigue siendo. Pues eso, ¿no? Una película random de. Una película rara de Carpenter. De hecho, muy parecida a Daylife en ese sentido, si te fijas. Entonces, bueno, pues ahí está el rumor. Esto es lo que tiene que decir eh, Mis comentarios por la película Solo tengo uno Digo, está padre, obvio La, la típica conspiración De que, ¿sabes, no? Que nos están controlando y no sé qué Único dato que, digo si viste, si viste la película, vi lo mismo que tú Tampoco tengo nada más importante que, que declarar Excepto una cosa Tengo un solo comentario Yo no sabía, güey Me chingó me 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 una curiosidad hace rato Güey bueno, es que a ver, mi contexto a lo mejor es diferente al de muchas personas Por el tema de lo cholo y del graffiti, pero yo hacía graffiti Yo hacía graffiti antes, me gustaba mucho y no solo se trata de hacerlo y ya Como todo, como el podcasting, como lo que sea, tienes tus ídolos También hay gente a la cual, a lo mejor no seguir Tanto que hagan, que hagan contenido, que hagan productos para consumir Que hagan podcast, que hagan videos de YouTube, a lo mejor en ese sentido no pero, pero, entonces qué es lo que sigues, pues sus trabajos, no, su manera de grafitear, su llega a ver ídolos tanto vivos, hay ídolos próximos de que dices, bueno, está en mi misma ciudad, tal vez un peque de BRS, hay ídolos más grandes a nivel México de que no ese, ese sí ya no lo alcanzo, ya no lo alcanzo, pero coincidimos temporalmente porque pues yo tengo 18 años y ese güey tiene 35 o 40 o qué sé yo. Y, y, y o sea, hay como que diferentes jerarquías, no así pasa con todo. Pues de que tengo mis, mis fans, mis fans, mis ídolos, pero muy próximos con los que incluso puedo tener en ocasiones, tal vez, comunicación o no, etcétera. No hay como diferentes niveles de leyendas. Te digo, una muy, una muy alcanzable y, y de aquí de la ciudad, pues sería un peque de BRS, tal vez algo más estatal o incluso más nacional. No sé, güey. Si sí, antes me sabía un chingo, ahorita no me acuerdo, pero bueno. El caso es que de las leyendas, bueno, en el mundo del graffiti de las leyendas máximas, máximas, mega máximas, un ejemplo, hay varios, ¿eh? hay varios, está Cope 2, está Sin, SWN, hay muchas leyendas, güey, hay muchas leyendas, pero una de las leyendas más, más importantes del mundo del graffiti, que el graffiti incluye varios campos, ojo, inclu no nomás incluye rayar, con lata y tal o se incluye diferentes estilos, está el tema de, de hacer murales está el tema de hacer piezas o bombas que ya es tu nombre pero con las letras teniendo una cierta forma está el tema de los stickers, hay quien se dedica únicamente a calcomanías hacia stickers y es parte del mundo graffiti yo creo que todos en algún señalamiento hemos visto que hay stickers pegados con diseños muy en específico y así no está el tema de las de los carteles Que aquí en México no se ve mucho Pero como que en aquellos años Era un tema de literal poner pegamento Y poner un cartel Son casi campañas publicitarias Intentando generar una idea en las personas Intentando generar una especie de Pues no sé güey Alguna especie de distribución de información Aunque seas alguien ajeno al grafiti, Estoy seguro que has visto esta imagen Ponle Obey Así tal cual Obey con Y en Google es la imagen esta, es un cuadrado, bueno, es un rectángulo, es un cartel donde en la parte de abajo, en un banner rojo, dice Obey. Y en la parte de arriba, o en el resto del cuadro, vemos, la, vemos eh, una, una cara con un enfoque muy acercado de André el Gigante. André el Gigante es un luchador eh, estadounidense de, hace, de aquellos años, de hace muchos años. Entonces, bueno, no, Ese es el, es, esa es una campaña publicitaria que inicia un artista urbano y ahora diseñador gráfico de los más famosillos. Se llama Shepard, Fiery. Shepard Fairey. Shepard Fairey, no sé cómo se pronuncia. Shepard Fairey o A.K.A. mejor conocido como Obey. Él es Obey. Es una eminencia en el mundo. ¿Eminencia? ¿Se dice así? ¿Eminencia? No tengo ni puta idea. Es un, es un ídolo, güey, en el mundo del graffiti, güey. Obey o Shepard Fairey. Ahí tiene marca de ropa, obviamente, tiene tantas cosas, entonces te digo, aunque seas ajeno a esto, si has visto la imagen, ponle obey, o de de bueno, eh, de Eduardo Y, y ese cartel lo has visto a huevo, el cartel de Obey, con las letras en blanco, el banner rojo, bueno, depende pues del, del diseño, y la cara de Andrea el gigante, ¿no? Que es un poco este, este aspecto gorilesco, y es como obedece, ¿no? O sea, obedece. En plan, eso es lo que está generando nuestra sociedad, obligarnos a que obedezcamos, ¿no? De hecho, bueno, esto ya será más para mi generación, pero en los perrinos mágicos se hizo gran, gran uso de, de este, ese tipo de conceptos, güey, en habrá catástrofe y se hizo mucha parodia. Bueno, ¿qué pasa, señores? Yo veo Day Live, Day Live, no sé cómo se pronuncia, y me entero ya en curiosidades que fue gracias a esta película... Que Shepard Fairy se inspiró cuando veía los carteles de Obey y todo ese madre aquí. Fue de ah, mira, sí, claro. Y toma güey o sea, fue, fue, o sea, güey no me la creo. Güey. Yo nunca había escuchado esto antes. Yo pues, sé que puede ser algo X, pero no, no creo que no estén entendiendo lo importante que es para mí, porque Obey ha sido uno de, de mis ídolos, de los más altos en, en aquellos tiempos y en el mundo del graffiti. Entonces sí está muy raro, güey, porque enterarme que Obey, o que la campaña publicitaria de Obey, que es lo que le aporta el, el apodo, que aunque ha hecho obviamente más, más cosas artísticas, sí, una campaña publicitaria, pero artística, obviamente, no es, no es algo que te venda nada, sí que eh, tiene otras cosas, obvio, ¿no? Pero esa es de las, esa es la más. Sí que tiene otras cosillas, otro, otros diseños y tal, pero es que esa es la más importante, es la que le da el apodo. Eh, aunque en realidad no pretendía que fuera como su apodo, sino esta es la campaña. Yo me llamo Shepard Fairey y esta es la campaña. Obey, Obey, Obey. No, no, tú eres Obey. O sea, desde aquellos tiempos ya él es Obey él, ese es su, como su seudónimo. Y enterarme, güey, que, que, que Shepard Fairey ve esta película y es en base a esta película que se inspira para crear... La campaña de Obey, no, güey, pues fue una locura, fue de, güey, ¿cómo no sabía este dato? No por Daylife, sino por Obey, ¿sabes? O sea, ¿cómo no sabía esto, güey? Se me hizo impresionante, güey, me encantó, yo nomás sabía que la cara era la de André el Gigante Esto es lo que sabía, que ya incluso ese dato no muchos lo, lo saben Porque también era un luchador que le gustaba mucho y la madre, güey, pero pues hasta ahí, o sea, no sabía yo más, ¿sabes? Eh, digo, no tiene nada que ver con lo halloween -esco, Pero fue un gran dato, güey Yo lo escuché y me hizo el día, es que te lo juro que me hizo el día Fue de... Sí, fue como de... Uh, y luego sumarle lo de Halloween, güey O sea, a ver, esta película Tiene esos dos mega, Aunque aunque la película en sí Y, y no he comentado nada de la película Pues ya dije, güey, no tengo nada más que decir se pues está X, está bien La idea es obviamente Muy revolucionaria, sobre todo en aquellos años, güey el tema de, güey, ya, ya basta Puro consumo, puro control, puro no sé qué. Y solamente las, los, los, altos, los altos mandos, las altas jerarquías tienen tanto la posibilidad de tener una buena vida económicamente y la posibilidad de saber la verdad, bueno, etcétera. Güey, cualquier réplica de esta crítica ya da hasta hueva y no significa que no concuerde. Es una realidad, pero ya están unas realidades y, y, y tan no se soluciona que dices, ya, sabes que ya, güey, ya. Da mucha hueva, pero sí da mucha tristeza, obviamente, la, la postura de control en la que nos encontramos, porque sí es bastante real, independientemente de que no sean alienígenas, los que nos controlan, sale la misma chingadera, güey. Nuestra propia raza nos quiere joder, güey. O sea, entran, ¿sabes? O sea, ya no se trata de un tema de. de ya no hay empatía, ¿sabes? En ese sentido, es como, güey, Güey, si, o sea, me vale verga si todo el dinero. Si, si los billones o trillones de dinero que tengo guardados en el banco se pudren a la chingada me vale verga si cuando se o sea, ya es dinero que se está estancando güey, es, es un sistema de embudo horrible, no güey bueno ya, x, ya es, me estoy metiendo en otros, en otros temas obviamente pero pues sí está muy triste que no se está generando pues una distribución y, y pues hay tanta, tanta pobreza ¿no? pero ese es otro tema no tiene nada que ver poco más que decir de la película, güey. Bien, o sea, no se me hizo una locura. No, la vi y fue de, ah, esto fue lo de toda la vida. Y eso que no sabía lo de Obey. Oh, nada más tenía, nada más llevo años sabiendo el tema de que esta, esta, e, esta hubiera sido Halloween 4. Nada más, obviamente, con un baño Halloweenesco, ¿no? Yo la vi y fue de, pues está bien. Sinceramente, esperaba un poquitín más. Pero está bien, está muy entretenida. Pero es que ahora. ...ya no solo tiene el añadido de que esta hubiera sido la Halloween 4... ...posiblemente en rumor... ...sino que también tiene la confirmación... ...porque esto lo de Obey no es una confirmación... ...eso sí lo dijo el vato... ...entonces la película actualmente... ...o sea, a pesar de que como película no me gusta... ...o sea, no, sí me gusta... ...pero X, o sea, no es de que... uff la película de la década que vino... ...no, pues no, está, está bien, está muy bien... ...o sea, está, está chida, está entretenida... No sé, es que será que es lo, lo reiterativo de la idea y de la crítica lo que no me pareció innovador. porque, pues, Pero bueno, entiendo que para aquellos años debió de ser importante, ¿no? Digo, sí, 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 sí inspiró a mi, a, a mi, sí, inspiró al mamadísimo Shepard Fire y pues obviamente algún mensaje dejó en muchas personas de, hey, esto es lo que nos dice la, la malta, se, la mal, las altas jerarquías wey, Los altos mandos, las personas de mayor Posición económica Obedece, consume, nos ven como animales Como un ganado, etc ¿no? En su momento debió de ser efectivo Importante la idea que quiso generar Esta película, pero bueno, actualmente Pues es como, sí, güey, ya todos sabemos Igual no cambia güey Que aquí chingos hacemos, ya estamos hartos güey no sé, por ese lado no se me hizo tan innovador Pero pues porque la estoy viendo hasta estos años Ah, porque no la había visto, solo, solo conocía la leyenda urbana del, del Halloween 4 Pues nada güey, como película queda X Pero muy valiosa por esos dos datos Uno posible, uno un rumor y el otro confirmado Que esta hubiera sido la Halloween 4 Si la idea de la antología hubiera funcionado Y que si te fijas los años coinciden pero que al putazo, güey, tú checas Halloween 4, el retorno de Michael Myers, y se y, y salió, se estrenó en octubre del 88, creo, y esta se estrenó en noviembre del 88, un mes después, o sea, salieron prácticamente igual ambas películas, tiene todo el sentido, es que iba a ser esta, ¿sabes? Pero bueno, eh, sí, no, porque en la 4 ya no está Carpenter, ya me imagino, él iba a seguir con la saga de Halloween y este iba a ser su Halloween 4, Halloween 3 no funciona. Le dicen, ¿sabes qué? Al chile, el proyecto no se arma. Vuelve a hacer una de Myers. Él dice que no, no me acuerdo si es de él o no. A lo mejor lo estoy cagando, suponiendo que no es de él. Entonces él dijo que no. Estos güeyes se pusieron a hacerla por su cuenta, pero él también hizo la suya y salieron casi igual ambas películas, ¿sabes? Está curioso, ¿no? El caso es que la película se queda con ese par de añadidos preciosos. Uno, que esta hubiera sido la Halloween 4, Este, si la idea de la antología hubiera funcionado. Y el segundo dato confirmado, súper hermoso, güey, súper bello, es que fue esta. Fue esta. Es que no, no saben la importancia que es para mí, güey. A lo mejor es la primera vez que escuchan de Shepard Fairey, pero para mí no, güey. Para mí no. Digo, tampoco es nada, a nadie que, ah, güey, pues dime su nombre completo el año en el que nació. No, güey, tanto así no, sino el tema de los diseños, de... Son ídolos. Y no, nomás es él, no estoy diciendo que Shepard Fire es mi ídolo de toda la vida. No, no, es uno de 10. También, o sea, está Sin, está cop 2, está... O sea, son varios. Eh, y luego, Obey tiene mucho sumado a mi gusto por los padrinos mágicos. Lo que es el, el, el Killroy Was Here y que Killroy también es una leyenda. Lo que es Kilroy Was Here, lo que es este Obey, lo que es... Bueno, alguno más, no me acuerdo. Fue muy referenciado en los poderes mágicos. Entonces también eso le da cierta magia, ¿no? En lo personal. Entonces saber el primer dato, el de Halloween 4, ya lo dije. Y el segundo dato, saber que fue esta. Fue esta. La película. La misma que posiblemente era Halloween 4. Fue esta la película que inspiró a Shepard Fire y para crear la campaña de Obey. Esa que es tan icónica. No sé si generalmente, pero para mí sí lo es. Creo que sí, güey. Tú checa el póster y sí lo has visto. Sí lo has visto. Que si no hubiera sido por esta película, él no hubiera hecho esa madre, güey. O sea, es que me vuela la cabeza con ese dato. Si es como, wow, es esta entonces la que empezó todo este cotorreo Está chido, güey. El dato me agrada. Poco más señores, yo creo que ya sería todo, güey. Este. Bien, X. Pero no es Halloween. -esca, pero sí por el. por el. ¿Sabes? Por esa parte de contexto posible. Porque es una leyenda, es un rumor. Que yo creo que sí va a ser cierta. Tiene bastante sentido. Los tiempos coinciden. Mm, pues por eso la quise traer aquí, ¿no? Porque no, no, no es Halloween, Halloweenesca en trama. Pero pudo haberlo hecho. Y seguramente lo es en otra línea alternativa. Donde. Si sí funcionó lo de la antología. Y en lugar de tener Halloween 4, o sea, en lugar de tener a Michael Myers 4, 5, 6, H20, Resurrección, Resurrección, Resurrección. Chingate la pronunciation. Bueno, eh, en lugar de tener eso, hubiéramos tenido más historias Halloween es Bueno, X, güey, y pues ya, básicamente eso sería todo por parte de, de Daylife. La siguiente película, bueno, película. Uh, no sé, güey, se tiene una duda ahí. El siguiente producto, básicamente lo vamos a decir así, es The, Bo the Body. Guacha la, la pronunciación, ¿no? Guacha. Guacha la, la pronunciación. Eh, the Body, el cuerpo. Eh, puta, no tengo el año, güey, valgo verga. Esto es, a ver, es un caso, güey. Ya lo hemos tocado más de una vez en, en Infancia Eterna. Serie, técnicamente es una serie que se llama Into the Dark no de dark o sea th -E dark eh, donde básicamente o sea técnicamente es una serie pero qué pasa bueno esta serie tiene episodios y cada uno de esos episodios principalmente están enfocados en, en celebraciones no de navidad de Halloween de año nuevo San Valentín este el, 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 cómo se llama el este el irlandés el como el verde eh, ay, se me fue, güey, a la verga. El del Trevo, las cuatro hojas. Bueno, ese, esa madre, güey. A mami se me fue. Pascua y, y demás, ¿no? O sea, hay, creo que tiene un par de temporadas y pues, varios episodios por cada temporada. Y se enfocan en celebraciones. Pero, ¿qué pasa? Digo, de inicio es una especie de serie antológica. Cada producto es diferente, no están interconectados. Es, es una especie de Black Mirror, pero pues enfocado en el terror, por así decirlo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cada uno de estos episodios tiene duraciones superiores a la hora 20. Cada episodio dura una hora 20, una hora y media, por ahí. Güey, son películas. En teoría son películas, güey, son técnicamente películas. O sea, y es curioso porque según el sitio, o sea, depende de los de diferentes sitios. Es tratada como serie y que cada uno de estos es un episodio, o es tratada como película, ¿no? Me, me explico, estos sitios que son base de datos de películas o de series, que si Leatherbox, que si IMDb, que si no sé qué, ¿no? Todo este tipo de sitios, TV Time y tal, ¿no? Bueno, en, en algunos sitios es tratado como una serie y cada uno de, de los episodios, pues es un episodio, o son tratados como películas, cada uno en individual. Quiero decir. O sea, sabes, ¿no? Cuando tú entras a uno de estos sitios, pues la serie, una serie es un solo registro, es un solo espacio, como lo quieras llamar, ¿no? Y tiene varios episodios. En algunos sitios es tratada como una serie, todo Into the Dark, y, y a su vez cada uno de estos son episodios, entonces el formato es el de una serie en ese sitio, y en otros cada una es una película individual, pero que pero que todas pertenecen a esta serie de películas como si fuera una especie de serie de películas into the dark no es un poquito confuso no sé bien cuál sea el veredicto final pero más o menos es así no y por el tema de las celebraciones si bien veo complicado revisar todo into the dark en infancia eterna porque literalmente sería de que ver digo no sé cuántas haya por, por temporada no sé si creo que es una por cada mes entonces son 12 digo la estoy cagando a lo mejor no a lo mejor son menos no sé pero creo que es una por cada mes. Entonces son 12 por temporada y son dos temporadas. Y tomando en cuenta que cada episodio, entre comillas, dura más de hora 20 Güey, son 24 películas. O sea, ¿cuándo verga vamos a revisar eso? Ni siquiera hemos revisado el MCU completo, güey. Eh, pero más de alguna ha sido traída aquí al podcast para revisarlo, ¿no? En, 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 hubo un podcast de películas de terror eh, en San Valentín. Y pues ahí se tocó. El, el único episodio de San Valentín que hay de Into the Dark. Se llama Down. Que por cierto me, me gustó bastante. Y así no se ha traído en más de alguna ocasión. Como que me acuerdo. Que, que en más de alguna ocasión se ha traído. Y el episodio pues nada. no En esta ocasión viene a traerse el primer episodio. Son dos episodios de Halloween en, en Into the Dark. En este primer audio revisamos el, el primer episodio. La primera película. Y ya en el siguiente pues la segunda película. no Ya para erradicar o ya para acabar al menos con la parte de Halloween. Por parte de Into the Dark, ¿no? Por parte de la celebración. Tampoco es que cada celebridad... Celebridad, güey. No puede ser. Tampoco es que cada celebración tenga un episodio. O sea, no se repiten. No son, no son las mismas doce celebraciones en una temporada y en otra. Cambian, ¿no? O sea, como que hay mucha variedad. O sea, en, en, en una temporada está el de San Patricio, se llama. Wey, quería decir hace rato. En una temporada está el de San Patricio, pero en la otra no. En la otra temporada es reemplazado por... Otra cosa que también coincida con el mes, etcétera, ¿no? Sí, que solamente las, las que tienen de plano mucho, mucho, eh, no es como ¿cómo llamarlo, impacto social o así, sí se repiten en ambas temporadas, Halloween, Navidad. Pero fuera de eso, en algunos hay unos, unas celebraciones y en, y en otra temporada, en una temporada hay unas celebraciones y en otra hay otras. De ahí que algunas de las celebraciones solo tienen un episodio, no dos. Me explico, San Valentín solo tiene uno, no dos San Patricio creo que también solo tiene uno, no tiene dos El Día de las Madres, el Día del padre, el día de la Madre, el Día del Padre No creo que no se replican en ambas temporadas Pero sí que algunos como Halloween, por ejemplo, o Navidad Sí se repiten en cada temporada Y pues en esta ocasión vamos a revisar el primero Bueno, vamos a platicar ligeramente el primero güey, Se llama The Body, El Cuerpo Es el primero de dos El, el otro de esta serie se llama Un Cani Annie Un Cani Can Ani, un pedo así ya lo revisamos el siguiente audio, bueno eh, Básicamente y este especial, esta película Ya la había visto mi esposa hace mucho, de hecho me la recomendó Pero pues no, no me había dado el tiempo, ya por fin lo vi güey. La premisa y, y la silueta, digamos que yo tenía el producto Sobre todo porque en su momento mi esposa me lo comentó Me, me contó cómo iba el pedo Pues es básicamente un asesino Un rollo ahí, un tipo, rollo American Psycho, ¿no? muy completamente trajeado, güey muy pulcro, muy elegante, pero pues al mismo tiempo asesino, ¿no? Entonces este güey se baja un vato y, y pues básicamente es la, la típica, digo, típica entre comillas, recuerdo haberlo visto en Ginger Snaps y en algún lado más, donde a pesar de que la manera en la que luces no sería congruente con la realidad, porque evidentemente hay algo mal, en el caso de Ginger Snaps, pues una mujer que se está convirtiendo en, en mujer lobo, ...en el caso del de cuerpo... pues ...el güey trae de cuenta que trae el cuerpo... ...todo en plasticado... ...de cabeza a tobillos... ...y nada más salen los pies... ...los piecillos... ...entonces este güey lo que hace es... Eh, ...cargarlo de la parte de los pies... ...o sea... Entre su brazo, no sé si me explico abajo, en la axila, digamos, en la axila va haciendo fuerza cargando los pies. Y el resto de bulto eh, 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 hace una diagonal y la cabeza y parte del cuerpo termina en el piso. ¿no? Entonces él está arrastrando este bulto a, mientras a su vez él, él este, anda todo trajeado. Y, y casualmente que no se lo limpió, trae un manchón de sangre en, en el cachete. Pero ¿qué pasa? Esto sucede en la noche de Halloween. Por supuesto pasa desapercibido. Es chuleado por muchas personas diciendo que su disfraz es muy bueno, que es muy realista, que se ve muy real, que cómo hizo al bulto, que cómo hizo al mono, porque se ve muy real, los pies se ven muy reales y no sé qué. Pues por esa razón justamente, ¿no? Pues porque es real, güey. Eh, esa es la premisa que tenía. En algún momento pensé que todo el, el producto, la, la hora 20, hora 25, no sé cuánto dura, iba a tratarse de eso, pero no. Esto solamente es la premisa inicial. Digo, se imaginaba, ¿no? A este cabrón teniendo complicaciones, ocultándolo, en ocasiones siendo salvado por, por momentos en los que, eh, claro, pues es un disfraz, ¿no? Pasé desapercibido, pero, pero que estoy sudando de la frente, güey, que pensé que no le iba a librar un pedo así. Sí es un poco eso, pero no toda la película. Eh, esta premisa eh, abarcaría la, el primer tercio de la película, vamos a decirlo así. Si tuviera que... Eh, dividir esta película o este producto en tres actos, yo creo, o en tres fases, por así decirlo, porque sí, como que sí queda muy claro en qué momento pasa de una a otra, de un acto a otro, el primer acto sería ese El pasando desapercibido por su aspecto porque es la noche de Halloween eh, el segundo la segunda parte o la segunda fase es una especie de historia de amor o sea, no, es, no estoy diciendo que es una antología es el mismo güey, es la misma historia nada más que como que cambia, ¿no? La segunda parte es algo así como un 50 sombras de Grey... ...pero de asesino, es un tema raro... ...digo, en algún momento los amigos... Eh, ...digo, porque se topa con unos güeyes... ...y lo obligan, entre comillas... ...lo obligan a ir a una fiesta de Halloween... ...de lo bueno que es su disfraz... ...y pues él por no levantar sospechas ...termina yendo y no sé qué... ...y en algún momento de la fiesta... ...que ahí es donde se acaba este primer acto... ...y esta premisa de, de que pasa desapercibido... ...todo el grupo de amigos se dan cuenta... ...de lo que realmente hizo y de que el cuerpo es real todos se asustan pero a su vez una de las chicas no porque sale a relucir que ella internamente todo el tiempo ha sido así todo el tiempo hubiera querido ser asesina todo el tiempo hubiera querido hacer lo que ella quisiera pero pues obviamente las limitaciones sociales no lo no lo permitían ¿no? me imagino que más de alguna persona de nuestra realidad ha de estar así pero no lo lleva a cabo no que que así estamos bien obviamente dejándolo ahí como perversiones internas entonces, ¿qué pasa? Ella, muy por el contrario de temer de este vato, lo, lo admira, lo, lo endiosa e incluso lo ama, ¿no? Está enamorada de él. A su vez, él como que no hace mucho caso de ella, en plan, yo trabajo solo. Y ella todo el tiempo le dice, trabajemos en equipo. Y se genera una especie, me dio la sensación de ver las 50 sombras de Grey, pero con asesinos. Por el tema de que la morra todo el tiempo está como como pendeja por el vato haciendo todo lo que él quiere y él pues como que no la pela pero tampoco la mata tampoco la abandona o sea se queda con ella claramente quiere algo ahí no es una especie de historia de amor spoiler aclaro spoiler este segundo acto termina con él matando aparentemente a la chica porque al final sí te dan a entender que no que todo fue un engaño y que él realmente no se estaba enamorando sino que la todo el tiempo estaba necesitando algo de ella y ella no cedió ante esta posible relación porque en algún momento hasta él lo dice güey es que ya rumbo al final no ya después de mucho desarrollo de esta parejita el, el vato dice es que nadie me había nadie siento que en este mundo nadie me entiende y tú sí me entiendes no pero pues aún así era un engaño y termina bajándola no y el tercer acto es básica y a grandes rasgos y esto no tiene por qué ser un defecto un slasher es tal cual un, un slasher este güey persiguiendo al puñito de amigos que al inicio se habían dado cuenta. ¿Por qué los persigue? Pues porque ellos están constantemente intentando. No solo salvarse y huir de él. Sino que también pretenden que esta verdad se descubra. En algún momento le roban el cuerpo. Entonces de, de hecho durante toda la segunda fase de la historia de amor. Están ellos dos solos. Él y la chica. Intentando. O, o, intent sí buscando. Rastreando a este grupo de amigos que ellos tienen el cuerpo. Y que a su vez en más de alguna ocasión pues no les creen porque es Halloween, que, 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 que bien están en sus papeles de víctimas, no sé qué, ¿no? Bueno, y ya el tercer acto, que es cuando este vato baja a la chica, eh, ya logra dar con estos güeyes, y todo, el, y todo es básicamente una especie de slasher, es él persiguiéndolos eh, con una navaja, con un bisturí, con diferentes, ¿sabes, no?, estos güeyes defendiéndose de una u otra manera, y aunque obviamente este batón no es inmortal a un nivel mágico como lo sería un Jason Borges o un Michael Myers sí que es bastante resistente a cosas, ¿no? a heridas a que le revienten un jarrón en la, en la cara qué sé yo y pues a grandes rasgos la tercera fase es un slasher así tal cual es un, es un slasher cosa que te digo, no es algo malo para nada, ¿no? está bien está padre, está divertido y y ya, ¿no? a grandes rasgos es eso, The Body The Body Checa la pronunciación. Ya rumbo al final, pues nos enteramos que la chica no estaba muerta, logró sobrevivir y es ella la que termina bajando, dándole el golpe de gracia a este cabrón, en una especie de sensación como de despecho, como de desamor, porque en sí se llegaron a besar incluso durante esta segunda parte, esta segunda, este segundo acto, no más bien. Ella termina bajándolo y pues dándose como a entender que seguramente ya va a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Eh, se va a dedicar a la profesión que el vato se dedicaba Pero pues si termina bajándolo Generando ahí un aspecto muy chido de la morra Al final por estar toda puteada Toda ensangrentada, toda débil Pero al mismo tiempo siendo una asesina empoderada no Y eh, Pues el aspecto Que el, el, el disfraz que ella traía de por sí era Como de una princesa, un pedo así Entonces vemos ese disfraz al final Pero todo roto, todo ensangrentado Está interesante no es mmm, A nivel general no es Uff, o sea una locura, pero muy bueno, güey, muy bueno, muy entretenido. Me divertí, me entretuve mucho. No, aunque aunque pretende tener jumpscares, creo que ninguno me... Digo, un par de jumpscares, pues, alguno más. Tampoco es como que fueran muy efectivos para mí en lo personal. Pero bueno, pues, pues en general bien, güey. En general bien, me gustó mucho. Poco más, la verdad. Ya sería extender o estirar cualquier otra cosa que tuviera que decir del de, de cuerpo. Bastante bien, güey. Me gustó mucho. Más grandes rasgos y ya, güey. Podremos pasar este, eh, a la siguiente película, güey. Ya básicamente por, por el cuerpo sería todo. El primer episodio de dos de esta serie Into the dark, pues Ya en el siguiente video revisamos el, el siguiente, ¿no? La siguiente y última película de esta selección, señores, de este podcast lleva por nombre Monster House del 2006. Es una película animada. Eh, muy buena, güey. Muy buena, muy buena. Digo, obviamente, con el filtro de que es una película animada y que es una película infantil, por supuesto. Pero muy, muy bien. chinga madre, güey. Faltan, faltan películas animadas Halloweenescas en Halloween. Sí que pudo haber sido más a nivel estético. Es que, ¿qué pasa? Claro, en lo personal sí es algo que me dio miedo, güey, al inicio. No te lo voy a negar antes de ver la película. Me dio miedo que no fuera a ser para nada Halloweenesca, güey principalmente porque no hay nada que lo proponga en la portada no hay nada no hay ni una sola referencia sabes. no hay naturaleza naranja o vaya naturaleza otoñal de hecho el pasto se ve bastante verde eh, independientemente del, del, de, de la casa monstruo como tal que es lo que más destaca en la portada no veo ninguna calabaza por ningún lado no veo nada halloweenesco y lo peor los morros no están disfrazados yo decía bueno por ahí leí que, que, la, que la película cuenta como Halloweenesca, pero, pero los morros ni están disfrazados. O sea, yo no veo nada en la portada que lo proponga, que se me hace que la película es terrorífica en general. Así, general, terror general. Y por ende, la gente la vincula con Halloween y dicen que es una película animada para ver en Halloween. no Un poco lo que pasa con el cadáver de la novia, que es qué es lo que le pasa a esa película que no tiene nada que ver con la celebración pero eh, sí que sí que se vincula de alguna manera por parte de algunas personas por el tema terrorífico no como diciendo hey, el cadáver de la novia es una película para ver animada para niños el día de Halloween no tenían tenía un poco el miedo que fuera así con esta película porque la portada no propone nada pero pues no por suerte no fue así. La parte halloweenesca que primero comentó eso que al final es por lo que se trae aquí. Está bastante bien, pero siento que está eh, se hace rendir, no se hace rendir, porque al final sí queda clarísimo que está, bueno, y de hecho se aclara, ¿no? Que esta película transcurre a lo largo de dos días, del día 30 y del día 31 de octubre. El, las hojas de los árboles, por ejemplo, en general todo el vecindario está completamente naranja y café en esta parte si sí es muy otoñal y se ve muy bonito en la parte de Halloween pues sí está muy presente en la película para empezar se menciona constantemente una problemática que ellos tienen eh, a nivel personal o los, los, los tres mocosos es solucionar, si se le puede llamar así solucionar ese problema, el problema de la casa antes de la noche de Halloween tienen como que ese contrarreloj por qué porque pues una vez que llegue la noche de Halloween Va a haber decenas de niños intentando de pedir dulces a esa casa, tomando en cuenta que pues, la casa se traga todo lo, que, todo lo que se acerca a partir de una cierta distancia, ¿no? Que bueno, no, comenté, no, no comencé por no, no comenté eso, más bien debí de haber comenzado por ahí. La película, a grandes, a grandes rasgos, pues es lo que puedes ver en la portada, ¿no? Una casa viva, una casa que un par de ventanas funcionan como los ojos la boca con unas maderas cortadas que funcionan como dientes tal cual es una decir una casa monstruo, pues es que así se llama la, la película Monster House es una casa que está viva con un contexto ahí, un, un trasfondo relacionado ahí con la, con la bueno se supone que esto es un spoiler aclaro, relacionado con la esposa del que vivía ahí, digo primero creen que él falleció y que él posesionó la casa, pero pues al final nos damos cuenta que el mismo esposo fue una víctima durante muchos años de esa casa Que al final quien, quien eh, es su esposa, una esposa que lo trataba de la verga, güey y, y es esa esposa la que hace muchos años tomó control de la casa la, la, la poseyó, por así decirlo Y pues él mismo también era una especie de, no sé si víctima, era como una relación bastante tóxica Pero bueno, eso, ese, ese ya es un giro al final de la película, ¿no? pasan la mayoría la mayoría de la película eh, manteniendo su distancia y, y salvándose hasta cierto punto de ocasiones en las que se acercaron a la casa y lograron sobrevivir esta casa como digo tragándose todo lo que se acerca incluso llegando a un punto donde, donde se traga policías y demás obviamente los ataques y la manera en la cual esta casa arremete son bastante vistosos eh, en el sentido de que casa casa desierta, güey, casualmente nunca, nunca hay nadie afuera, aunque sea de día, pareciera que es una casa una, una calle desierta donde realmente solamente viven los, los mucosos de enfrente y real en ese sentido, pero pues obviamente X, ¿no? es una película infantil donde una casa está viva, ¿no? sí que en alguna ocasión por ver la portada y tal y tomando en cuenta que era una, una película infantil llegué a creer que en algún momento se iba a llegar a, a una resolución, ¿no? o, o que era aparentemente malvada pero pues ya después no tanto pero no sí que esta villanía sí que esta bestialidad esta hambre esta monstruosidad se mantiene hasta el último momento de vida si lo quieres llamar así por parte de la casa ya que la situación se soluciona tal cual destruyendo la casa de hecho pasa por diferentes fases de destrucción y, y no se quedaba quieta así rollo chucky güey como digno slasher donde realmente ya al final son puras maderas destruidas, amontonadas y se sigue moviendo, güey. Entonces realmente sí tiene una resistencia bastante curiosa y me, me, me recordó mucho a estos slasher donde el villano se va mermando cada vez más pero no se queda quieto, güey. ¿Sabes? Rollo Michael Myers, rollo Chucky. Y literalmente el momento en el que se acaba el pedo, pues es tal cual donde la vuelan con una bomba por dentro, ¿no? Tal cual, un, como una dinamita, de una manera en la que ya no haya forma que se siga moviendo, ¿no? Pero sí que mantiene esta villanía y esta monstruosidad hasta el final, cosa que yo creí que iba a ser diferente. Sí sí se genera una resolución con el vato en sí, pero pues no con la casa como tal. Cuando yo llegué a creer en alguna ocasión que... Que, que iba a ser algo similar a, a la magna tenebrosa, ¿no? que, que hubiera una sensación tenebrosa y de peligro a priori ¿no? y de manera externa, pero sí que ya al entrar pues, se darían cuenta que las cosas eran muy diferentes. No, para nada es así, se mantiene esta monstruosidad todo el tiempo. Como te digo, la mayoría de la película pues, es enfocada en, en mantener su distancia y cada vez se van acercando un poco más hasta el punto en que se, se los traga, pero logran de alguna manera sobrevivir. Y no ser tragados, pero estar dentro de la casa y pues esto ocasiona que puedan enterarse de la verdad y todo ese rollo. Generan el vómito, lo saca, perfecto, ¿no? Y luego se genera toda la problemática afuera ya con el anciano, ¿no? Que, que no murió, que es, es una especie de giro, aunque ya me lo, me, medio me lo imaginaba, ¿no? Y ya, para cerrar con esa increíble secuencia final, güey, que para hacer una película... O oh, no sé si a mí ya todo se me hace épico, güey, pero para hacer una película animada, güey... Y, y, y con esto hago memoria, ¿no? Y, y acabo de tener una conversación de este tipo con Suicy del otro día, donde, hey, güey, hay un chingo de películas animadas infantiles que nosotros vimos de niños que, a ver, animada, animada, pero tenían momentos épicos, épicos, dignos de, de un final, de una película de acción, o qué sé yo, un. ¿Sabes? Me acuerdo mucho del. Por, por poner un ejemplo, de todos los finales de Toy Story, güey, que muy infantil, muy de niños, pero los finales. Eran dignos de una secuencia de acción... Con mucho frenetismo... Con... Eran muy épicos, güey, ¿no? O sea, el, el momento este en el que... El del cohete, ¿no? En el, en el caso de la de Toy Story 1 sería el cohete... En el caso de la 2, el avión... Sobre todo ese momento en específico... Donde le dice a Jesse que se suelte... Y él la salva en el mero momento... O sea, como que es épico... Digno de una película más seria... Tomando en cuenta que es una animación... Y que es infantil, ¿no? Y en la 3... No, no me acuerdo, no es tan... Ay, güey, no me acuerdo de la 3. Pero bueno, muy épico, güey. yo me Hace relativamente poco tiempo vi Ants, hormiguitas. Y también, o sea, tiene final épico, güey. Lilo y Stitch, ya lo había comentado yo. No sé si lo había comentado en alguna ocasión. Tiene, de alguna manera, secuencias épicas, güey. No, no sé, güey. O sea, pareciera que no. Como que uno se le olvida. Pero sí que las películas eh, animadas, aunque sean infantiles y todo ese rollo sí que llegan a tener finales épicos, dignos de, 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 tener, de sentir emoción de estar tenso, de que son secuencias de acción con, con mucho frenetismo, con mucho vamos a decirlo así con escenas aéreas tomando en cuenta que los personajes no pueden volar entonces ahí el, el riesgo o el peligro y la, la proporción acá pues es toda la secuencia de la grúa güey, con, este, con el mocoso colgado de la grúa tiene una epicidad que no pareciera de este tipo de películas al ser tan infantiles, ¿no? Y ahora que lo pienso, güey, la mayoría de las situaciones épicas están relacionadas con la altura, con, con cuestiones aéreas, de ahí que se sienta el riesgo de que como el personaje no vuela, justamente ahí está lo arriesgado, ¿no? Por ejemplo, te digo, digo, obviamente se puede hacer una lista, se puede hacer un podcast nada más de eso, de finales épicos en películas de animación. ...finales dignos de una película para adultos, güey... ...o sea, no adultos sexual... ...sino que sea más seria y todo ese pedo de acción... ...de superhéroes, qué sé yo, ¿no? Algo que sí de Star Wars, no sé... ...algo que, que genera una epicidad... ...una épica al final, ¿no? Te digo, por de, de pronto agarrando toda historia, güey... La, la, ...la secuencia final de la primera... ...es el tema del, del cohete y es algo aéreo... ...el tema del avión hasta cierto punto es algo... ...de, de, de, de el riesgo de caer de una altura muy alta... O sea, como que tiene esta constante, ¿no? Y aquí con la grúa pasa exactamente lo mismo. Toda esa secuencia final es sumamente épica, güey, con este vato colgándose agarrado de la, de la pelota esa, de la bola, de la... De, no, no es una grúa, es como tipo la, la, de model, la demoledora, no sé qué venga haciendo. La manera en la cual, de manera riesgosa y al momento justo se salva, pero al mismo tiempo echa la dinamita, pero al mismo tiempo salva a su compa. Todo con mucho frenetismo y muy tenso, repito, para hacer una película de animación, ¿no? Eso por, por el lado de la película y, y, y ya regresando por parte de lo Halloweenesco. Pudo haber sido más, obviamente siempre puede ser más una película, pero con lo poco que digo, claramente, no sé, como que me, como que me causa cierta incongruencia que, por ejemplo, la, las calles no estén decoradas. Súper otoñada la noche de Halloween y no hay, si no me equivoco, salvo unas pegatinas de calabaza en un restaurante ahí o no sé qué era. No hay ni un solo aspecto de decoración en ninguna sola casa en toda la calle salvo las típicas calabazas prendidas en el piso a un ladito de la puerta ¿no? y una como diciendo hey, si sí te voy a dar dulces, pero pues bueno, tomemos en cuenta que es una calle en la que no salió ni una sola persona durante dos días día y noche por lo cual nadie se dio cuenta de las actividades tan vistosas y tan tan exageradas por parte de esta casa pues bueno, si, si, si no hay nadie viviendo en la calle cómo van a decorar ¿no? Digo, es un decir, no sé, realmente claramente no, no, no se tomaron el no lo consideraron como una necesidad que la película mostrara Halloween a ese nivel aún así lo poco o mucho, que está sujeto a, a gustos y a perspectivas, obviamente. Lo poco o mucho que se aterriza el tema de Halloween lo hace bastante bien. Lo hace lo suficiente para que la película pueda ser denominada completamente una película animada sobre Halloween. A diferencia de lo que... Y siempre, siempre hago esta aclaración, ¿no? Digo, tú pones el ejemplo de una trick or treat, por poner un ejemplo, ¿no? O de una pesadilla antes de Navidad. De un extraño mundo de ya, quise decir, donde claramente la película es Halloweenesca, ¿no? O bueno, vamos a comparar live Action, tú puedes comparar una Trick or Treat contra una Karate Kid y tú dices, bueno, claro, Trick or Treat, la película trata sobre Halloween. Karate Kid no, Karate Kid no trata sobre Halloween, Karate Kid no es una película sobre Halloween, solo trae una secuencia. Esto pasa en mayor o menor medida dependiendo de las películas, se ha estado comentando a lo largo del podcast e incluso hubo un par de menciones ahí en el reto con esta situación. Sí que hay ocasiones en las que una película, por supuesto que no se va a considerar como una película sobre Halloween, pero trae una minim, pero trae una referencia, una secuencia, una escena, algo, no como pasa con Karate Kid, como pasa con El Exorcista, como pasa con... ...con el proyecto de la bruja de Blair... ...etcétera, ¿no? Esta tiene lo suficiente... ...para que no sea eso... ...para que no sea una película... ...que no trata sobre Halloween... ...pero que hay una secuencia... ...hay una referencia, hay una escena... ...no, no, que, sea, que, que está tan presente... Que, ...que aunque faltó un poquito... ...de estética y de decoración... ...la película totalmente puede ser... ...o podemos decir que es una película... ...sobre Halloween... Total y absolutamente, porque esto, te digo, no se percibe mucho durante la mayoría de la película a nivel estético. Es más un tema argumental. Ellos constantemente están diciendo que tienen que solucionar esto antes de Halloween, porque si no, los niños pidiendo dulces corren peligro. A la niña cuando la conocen, lo que está haciendo es vender dulces para Halloween. O sea, sí que a nivel textual o a nivel... Eh, al escuchar argumentos No sé cómo lo quieras llamar Sí que está muy 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 presente A lo mejor no lo está tanto a nivel estético Hasta el final Que como el final corre Justamente en la noche de Halloween Y esto hasta después que destruyen la casa Porque antes de que la destruyeran Ni un solo niño andaba por la calle A pesar de que ya era noche Convenientemente Pero sí que en cuanto la destruyen ¡pup! Por arte de magia güey la calle se llena de niños entonces, si bien no fue algo que estuvo presente a nivel visual y solamente a nivel textual o sea, solo estuvo presente a nivel textual no lo estuvo a nivel visual para hacer algo que no estuvo presente a nivel visual durante toda la película la película termina y cierra plena y completamente en la noche de Halloween con la calle retacada de mocos, pero muchos pero muchos, la calle llena de niños todos disfrazados pidiendo dulces tomando en cuenta que es el punto focal sobre el que ellos usan o sea, o sea, la noche de Halloween es el punto que ellos ponen de meta en su contrarreloj o en su cronómetro para resolver eso antes de la noche realmente no, no se vio mucho pero se mencionó toda la película ese tema eh, se repitió la palabra Halloween varias veces entonces totalmente puedo al final decir o poner la etiqueta de que es una película sobre Halloween a diferencia de lo que pasa con una karateki de exorcista, qué sé yo, ¿no? Poco más, señores. Yo creo que poco más comentarios me, me merece esta, esta película. Y ya, con esto finalizaríamos la selección de películas, señores. Por lo pronto corto el bloque y regresamos nada más para despedirnos. Pues ahí está, señores, eh, la selección de películas para fugar un poquito el, eh, para hacer un poquito de contrapeso en, en, en relación a, pues a, lo que yo explicaba al inicio, ¿no? Que es el mes de octubre, pero que estoy viendo películas de terror en general. No, no, que también requiero, sí o sí, que sean Halloweenescas, ¿no? Aunque no sean de terror. Ahí está un poquito una selección. Es el primer audio. En este mismo mes, cae otro. Cae el segundo volumen eh, respetando esta misma temática. Ot otra selección de otras 10 películas que a huevos en Halloween esca, que, señores. Por lo pronto, me despido. Espero les haya agradado esa, esa selección, güey. Eh, tómenlo como recomendaciones en, en más de algún caso. Y pues ya, güey. Poco más que mencionar. Espero estén pasando un octubre bien, bien verga, güey. De la manera que lo quieran estar pasando. Y pues ya, güey. Por esta ocasión y por este podcast. Sería todo, nos seguimos escuchando diario, güey, es más este día tuvieron dos audios, el audio del desafío de hoy y aparte este audio. Este, imagínate, ¿no? Y pues si quieren seguirme escuchando este mes me pueden escuchar puto diario, cabrón. Este, continuamos con el desafío, por supuesto, pero también está próximo antes de que se termine el mes el volumen 2 de esta misma temática. Señores, ya por mi parte sería todo, con esto finalizo y nada güey. esto fue infancia eterna transmitiendo en eh, un lugar en lo más ahí güey se me fue en algún lugar en lo más alto del cielo girando en la segunda estrella a la derecha y directo hasta el amanecer recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar dejas de ser capaz de hacerlo para siempre yo soy Riser y hasta el siguiente episodio